گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 835 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 6 اکتبر 2020 مصادف با 16 مهر ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد وان چشم کجا خسبد کو چون تو شهی یابد ای آشق خوش مذهب زنهار مخسب امشب کانیار بهانه جو بر تو گناهی یابد من بنده آن آشق کونر بود و صادق چست چستی و شبخیزی از مه کلاهی یابد در خدمت شه باشد شب همراه مه باشد تا از ملعه اعلا چون مه سپهی یابد بر زلف شبان قاضی چون دل رسمبازی آموخ چه یوسف را در قهر چهی یابد آن اشتر بیچاره نومید شدست از جو میگردد در خرمن تا مشت چهی یابد باغلش چونه میابد از اطلس روی تو باشد ز شب قدرت شال سیاهی یابد زان نعل تو در آتش کردن در این سودا تا هر دل سودایی در خود شرحی یابد امشب شب قدر آمد خاموش شو و خدمت کن تا هر دل اللهی زله ولهی یابد اندر پی خورشیدش شب رو پی امیدش تا ماه بلند تو با مه شبهی یابد 
با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 599 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد وان چشم کجا خسبد کو چون تو شهی یابد پس کلمات امشب و عجب و همدور خواب و اینکه چه کسی چه باشنده ای چه جور شاهی پیدا میکنه بسیار مهم هستند امشب یعنی شب دنیا که ما به عنوان هوشیاری و امتداد خدا در این تن هستیم و شامل همین عمر کوتاه انسانه و خواب در واقع خواب هوشیاری در ذهن یعنی همانیدگی با فکرهای مربوط به چیزهای این جهانی پس میگه که خیلی عجیبه که امشب ای هوشیاری ای جان من یا ای همه جانهای انسانها اگر خواب بتونه راهی به شما پیدا بکنه این عجیبه چرا برای اینکه چشم هوشیاری در انسان نباید به خواب ذهن فرو بره برای اینکه اگر چیزی رو در مرکزش نظاره و از طریق اون نبینه خود شاه را میبینه یعنی هوشیارانه میتونه به بینهایت خدا زنده بشه و از طریق اون هوشیاری ببینه نه از طریق همانیدگی های من ذهنی همینطور که میبینید این بیت درست عکس اون چیزیست که انسان انجام میده اکثر انسان ها در ذهن به خواب ذهن فرو رفتند یا در فکرهای همانیده گم شدهاند و در نتیجه درد ایجاد کردند و در دردها بیشتر گم شدند به طوری که این هوشیاری خداگونه که باید زندگی یا خدا را در این لحظه ببینه و به اون زنده بشه اصلا نمی بینه غیر از جسم چیز دیگه ای نمی بینه بنابراین میگه که برای انسان که میتونه به بینهایت خدا زنده بشه و بیای به این لحظه ابدی و در اونجا ساکم بشه یعنی جاودانه بشه همه اینها یعنی به خود زندگی زنده بشه بعیده که به خواب بره ولی برای انسان اصلا بعید نیست اکثر انسان ها در خواب ذهن هستند و همینطور زندگی رو در سرمایه گذاری در دردها و همانیدگی ها و آین ذهن و من ذهنی خراب می کنند از دست میدند پس بیت اول رو بررسی می کنیم به وسیله شکل هایی که معمولا به شما نشون میدم من 
میگه که امشب یعنی همین لحظه که ما در این تن زندگی میکنیم عجیب است که یکی از این چیزهایی که در داخل دایره نوشته شده مثل پول من مثل بدن من که انسان به عنوان امتداد خدا یا زندگی با اونا همانیده میشه بیاد اینکه من قرار بگیره و من به خواب آم فرو برم چرا که در این بدن هوشیاری میتونه شاه رو ببینه پس اشاره هم میکنه به اینکه چقدر زحمت کشیده شده و تکامل هوشیاری صورت گرفته از هوشیاری به جماد از جماد به نبات از نبات به حیوان از حیوان در ذهن انسان و انسان در ذهنش به خواب رفته این خیلی متداوله و مولانا میگه که نه این نباید متداول باشه بلکه باید تعجباور باشه پس ما میبینیم که دیدی مولانا داره که انسانهای معمولی ندارند یعنی اینکه هوشیاری بیاد به یکی از چیزهای داخل این دایره یا چیزهایی که اینجا نوشته نشده بچسبه یا به اونها حس هویت بده و بلافاصله اونها بشن مرکزش و عینک دیدش این کار به نظر مولانا عجیبه و ما میدونیم که وقتی هوشیاری به چیزی حس هویت میده اون میشه مرکزش و انسان تبدیل به جسم فکری میشه و اسمش من ذهنی هست و چون جسم در زمان تغییر میکنه بنابراین از این لحظه ابدی حرکت میکنه به زمان گذشته و آینده و در زمان میفته و هر چیزی که در مرکزش قرار میده عقل حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیره بنابراین اون عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو که از خود زندگی میگرفت الان دیگه تبدیل به یک به اصلاح خاصیت های مصنوعی میشه و میگه این کار بعیده درسته پس اگر این کار بعیده منو شما میشنویم و بگیم که چه چیزی بس تعجب انگیز نیست بیداری بیداری از اینکه ما اومدیم به این جهان و همانیده شدیم با چیزهای گذرا و از طریق اونها میبینیم پس آن چشم خسبیده است یعنی خوابیده است چشم هوشیاری خوابیده است بس ما میخوایم بیدار بشیم و این اینکار رو برداریم از همانیدگی بیدار بشیم پس چیکار میکنیم میاییم تسلیم میشیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذاوت و رفتن به زن بدون قید و شرط که مرکز ما رو عزیز همون هوشیاری میکنه که در اصل از اون جنس هستیم یعنی مرکز ما رو عدم میکنه پس عینک همانیدگی را در اون لحظه بر میداره و عدم رو میذاره و ما درست میبینیم پس کسایی که مثل مولانا همچو بیتی گفتند حتما مرکزشون عدم بوده و دیدند اگر در این لحظه من در اطراف اتفاق این لحظه فضا گوشایی کنم مرکزم عدم میشه 
و درست میبینم میبینم که بیهوده در خواب چیزهای این جهانی بودم و یک دفعه متوجه میشم که عقل، حسمنیت، هدایت و قدرت من جنسش عوض شد و اصیل شد و اینها رو من دیگه از خود زندگی یا خدا میگیرم یعنی من دارم شاه رو پیدا میکنم و یواش یواش با این هوشیاری عدم که غیر از هوشیاری جسمیه برای در این شکل ما هوشیاری جسمی پیدا کردیم ما میتونیم درست ببینیم و متوجه بشیم که نبا، نباید دیگه به خواب فرمای ذهنی بریم که چیزهای بیرونی رو به ما ارائه میکنند و متوجه میشیم که پس از یه مدتی در واقع داریم به شاه زنده میشیم این فضای درون میتونه تا بینهایت باز بشه و در درون ما یه آسمان بزرگی پیدا کنیم و هرچه این آسمان یا فضای درون گشوده تر میشه میبینیم که انکاس آن در بیرون که همین فکرهای ما و عملهای ما و اون چیزی که در بیرون به صلاح به دست میاریم هست اینها نیکتر میشند یعنی از برکت و خرد زندگی برخوردار میشن از عشق و زندگی برخوردار میشن و کیفیت آنها روز به روز بیشتر میشه بله اگر به این شکل توجه کنیم میبینیم که وقتی ما به عنوان هوشیاری اومدیم به این جهان و با چیزهای فکری همانیده شدیم و یه جسم فکری درست کردیم به نام من ذهنی اینا اولا این چیزها آفل بودند یعنی از بین رفتنی بودند و با هر چیزی که آفل من همانیده شدم دوتا خاصیت دیگه هم که تا حالا نبود پیدا شد و اون قضاوت و مقاومت من متوجه میشم که در من مقاومت ایجاد شده و من یعنی مسئله دارم با اتفاقات در مقابلشون مقاومت میکنم به جای فضاگوشایی فضاگوشایی کار هوشیاری مقاومت و فضابندی کار من ذهنیه یعنی این جسم ساخته شده از فکر که من فکر میکنم اون هستم سه تا خاصیت داره یکی همانیده است یعنی حس هویت داده به چیزهای گذرای این جهانی و هر موقع این کار کرده قضاوتش و مقاومتش بیشتر شده پس با, تا با, با, پس با این سه خاصیت ما زندگی میکنیم همانش با چیزهای آفل و قضاوت و مقاومت همینطور میبینیم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتمون هم از چیزهای آفل می میگیریم و دائما میترسیم و هیجانات منفی داریم پس میگه امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد وان چشم کجا خسبد کو چون تو شهی یابد پس میگه عجیبه که اگر یه انسانی با چیزهای آفل همانیده بشه و قضاوت مقاومت پیدا کنه این عجیبه در حالی که برای ما اصلا عجیب نیست به نظر من ذهنی ما این خیلی هم طبیعیه همه اینطوری هستند مسئله هم نیست پس اگر اونطوری باشه این مسائل ما هم که به وسیله من ذهنی ایجاد میشه طبیعیه در حالی که مولانا داره میگه نه این عجیبه عجیبه که یه جسم بیرونی 
قادر میشه خودش رو در مرکز شما قرار بده و شما به خواب آن فرو بروین در حالی که چشم هوشیاری دارید چشم خدابین دارید چشمی دارین که در واقع خیلی خوب میبینه و با یه هوشیاری دیگه ای به نام هوشیاری نظر میبینه این این پدیده رو میتونه به راحتی متوجه بشه بعد از این شد که میگذاریم متوجه میشیم که اگر اون کار غلطه و عجیبه یه کاری خیلی طبیعیه برای هوشیاری یعنی اگر همانیدن با چیزهای آفل و تبدیل به یه جسم فکری آفل شدن طبیعی نیست این حالت برای ما طبیعیه که ما بیاییم با فضاگوشهای مرکزمون عدم کنیم و این چهارت خاصیت حس امنیت عقل هدایت و قدرت رو از عدم یعنی از خود زندگی بگیریم و بگیم که ما اشتباه کردیم ما همانیدگی در ذهن رو بیش از حد ادامه دادیم بنابراین در اولین دفعه که ما فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز میکنیم داریم میگیم به اتفاق بله و وقتی میگیم بله یعنی از مقاومت و قضاوت رد میشیم و این دوتا را صفر میکنیم در نتیجه یک هوشیاری دیگه ای در ما به وجود میاد و به ما میگه که تو همانیده شدی با چیزها و دردها تو بیا صبر کن تا این همانیدگی به اصلاب بیفته و ما متوجه میشیم که این مرکز عدم علاوه بر اینکه صبر رو به وجود میاره یه حالت شکرم داره در واقع ما داریم اظهار رضایت میکنیم و شکر میکنیم که ما داریم از این همانیدگی ها میرهیم و داریم به زندگی زنده میشیم در واقع داریم شاه رو میشناسیم یعنی خدا رو میشناسیم و به او زنده میشیم و ببینیم صبر و شکر به وجود اومد در ما قبلا نبود و متوجه میشیم که این مرکز عدم حالا که اینقدر هوشیار شده دیگه میل نداره مثل قبل ناآگاهانه همانیده بشه به با این نقطه چین ها یعنی چیزای این جهانی و میخواد آزاد بشه و همینطور که غزل خواهد گفت یک اشتیاق آزادی و باز کردن فضای درون در ما وجود داره پس اون شکل بلافاصله تبدیل به این شکل باید بشه با این اگه این بیت رو درست میفهمیم این این شکل که انسان عذرخواهی کنه و برگرده به این لحظه از زمان چون اونجا به زمان افتاد به زمان گذشته و آینده این که ما بفهمیم این جسم که اسمش من ذهنیه مجازی از فکر ساخته شده و در زمان مجازی کار میکنه یعنی در گذشته و آینده کار میکنه و این یکی که مرکز عدمه ما را آورده به این لحظه و با چشم زندگی میبینیم این دوتا رو تشخیص میدیم شناسایی میکنیم این شناسایی مساوی آزادیه و متوجه میشیم که این مرکز عدم یه حالت اجتناب از همانیدگی های جدیدم داره نمیخواد دیگه با چیزهای جدید همانیده بشه و با شناسایی این که من از جنس این همانیدگی ها نیستم اونها میفتند این همانیدگی ها میفتند بعد میرسیم به یه شکل دیگه ای 
گفتیم که این شکل افسانه من ذهنی است اگر کسی به این بیت مولانا توجه نکنه که میگه امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد وان چشم کجا خسبت کوچون تو شهی یابد میگه نه من میخوام در ذهن بخوابم و با این دردها و همانیدگی ها بسازم این من ذهنی خود منه این دیدها درسته و مقاومت و غذابت رو حفظ کنه به تدریج خواهد دید که در زندگیش مانع میبینه مانع میسازه مسئله میبینه مسئله میسازه دشمن میبینه دشمن میسازه یعنی این سیستم زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنه و اینا همه چیزهای ذهنی هستند در واقع وجود ندارند و این افسانه من ذهنی همین جهنم من ذهنی هست و شما در مردم میبینید برای برخی مردم کاملا عادیه که هر روز مسئله درست کنند و مسئله حل کنند مسئله درست کنند مسئله حل کنند در حالی که میتونن از این کار اجتناب کنند اگر یکی متوجه بشه که مولانا میگه زندگی کردن در افسانه من ذهنی غلطه و عجیبه رو میکنه به این شکل در این شکل همطور که میبینید مرکز عدم برای اینکه ما تسلیم یاد گرفتیم و شما یاد گرفتیم که در مقابل اتفاق این لحظه فضا گشایی کنید پس بنابراین از این شکل میپریم به این شکل و مرکز عدم عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت اصیل شده همانیدگی ها رو میبینید و اینها رو به اطراف میرانید و یواش باش اونها رو میشناسی میگه من از جنس تو نیستم شناسایی مساوی آزادیه اونا میفتند و شکر و صبر و پرهیز و رضا با شماست این لحظه رو با پذیرش شروع میکنین پس از یه مدتی که شما در واقع بلی محکمی گفتیم به اتفاق این لحظه و فضا رو باز کردین و از جنس زندگی شدین چون اون فضای باز شده از جنس زندگی است میبینین که از اعماق وجودتون شادی بی سبب میاد برعکس این یکی که شادی ما یا خوشی های ما هویت ما خوشبختی ما از این همانیدگی ها یعنی نقطه چین ها میومد که در واقع بی اثر بودن یا اثراتشون کوتاه مدت بود الان میبینیم که شادی از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا حس امنیت از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا اینها رو از اجسام نمیخوایم و در ذهن متوجه میشیم که یواش یواش از اون جسم بودن خارج میشیم و تبدیل به یک موجود بی فرم میشیم و این همون تعریف انسان هست که میگیم ما جسم هستیم به علاوه این کار جسم ما جسم نیستیم در واقع اصل ما عدمه ما یه ثبات هستیم ما بی نهایت ریشداری هستیم بی نهایت عمق هستیم و اون در واقع عمق زندگیه که ما بهش زنده هستیم و این حالت افسانه من ذهنی و دیدن بر حسب همانیدگی ها از بین میره و دیگه ما دیگه به وسیله چیزا نمیبینیم و زندگی منو حول محور هوشیاری جسمی و چیزهای این جهانی سازمان نمیدیم تنظیم نمیکنیم با اونا تغییر نمیکنیم چون اونا مرکز ما نیستن اونا دیگه به ما هیجان نمیدند و دردهای مثل ترس خشم حسادت 
یا حالت های مثل مقایسه و همینطور درد های مثل حس عدم امنیت یا احساس گناه احساس تأسف دستد به گذشته یا استراب و نگرانی از آینده و حس مثلا ناقص بودن یا سیری ناپذیر بودن اینا همه از بین میره و ما متوجه میشیم که چرا مولانا گفته در این شب دنیا عجیبه که انسان به خواب یک همانیدگی فرو بره برای اینکه اون چشم خدابین را ما پیدا کرده ایم این جور ابیات و این جور شکلها کاملا باید به شما نشون بده که گذاشتن چیزها به مرکز و همانیده شدن با اونها و مسئله سازی یا دشمن سازی قدغنه از نظر زندگی و زندگی هر لحظه حاضر شادیشو به ما بده و این مرکز وقتی باز میشه یواش یواش ما آفریننده میشیم پس پذیرش شادی بی سبب آفریننده بودن یواش یواش در ما زیاد میشه ما میبینیم که فکر الانمون ما داریم میآفرینیم یعنی زندگی میآفرینه ما کمان و تیراندازش خداست ما کمان شدیم و این فضای گشوده شده درون از طریق ما فکر میکنه و ما متوجه میشیم که اون ذهن همانیده شده دیگه فرو ریخت و ذهن ما به اصلاح به کار افتاد به کار اصلیش خلاقیت افتاده و از اون کشکاری و فلت شدن به اصلاح نجات پیدا کردیم اما این شکل ها رو هم میشناسید این دوتا شکل یکیش همانیدگی ها در مرکز یکیش هم مرکز عدم شده و باز شده و بارها این دوتا رو به شما نشون دادیم و گفتیم که با مقایسه این دو شکل و گوشه های شیشزلی میتونیم بفهمیم که شما حالتی پیش میارین که زندگی به ما کمک کنه یا نه همینطور که میبینید این شکل افسانه من ذهنی رو میبینه که داخلی شیشزلی است که گوشه بالاش علسته یه کسی که در افسانه من ذهنیست و همانیدگی ها مرکزشه علست و یعنی بله گفتم به این لحظه ابدی رو یا بله گفتم به خدا در این لحظه رو نمیشناسه در حالی که این یکی که مرکزش عدمه عدم خود زندگیست میشناسه و فضاگوشایی رو میشناسه این بالایی فضاگوشایی رو نمیشناسه بلکه فضابندی و مقاومت رو فقط میشناسه در فضاگوشایی مقاومت سفره و قضاوت سفره در شکلی که مرکزش همانیده هست ما خودمون قضاوت داریم و مقاومت داریم بنابراین قضا و اینکه زندگی الان چه اراده میکنه و تصمیم میگیره را قبول نداریم بنابراین ما موازی با زندگی نیستیم با زندگی می جنگیم قضا اتفاقات مناسب را در این لحظه پیش بینی میکنه و مخالفت میکنیم بنابراین اینکه زندگی با فضاگوشایی ما باید بگه بشو و می شود صورت نمیگیره اسمش کنفکان هست این کنفکان خیلی مهم از نظر مولانا که زندگی در این لحظه میگه بشو و می شود این کار اگر انجام بشه با مرکز عدم انجام میشه اما در شکل 
اولیه که مرکز همانیدگی داره ما میدونیم که مرکز پر از درد ما در بیرون منعکس میشه پس اتفاقات که در بیرون میفته انکاس مرکز ماست مرکز ما که پر از درده و همانیدگی در بیرون خیلی بده این اسمش همین جفل قلمه یعنی زندگی با قلمش حال درون و بیرون ما رو الان ترسیم میکنه خیلی بده این کار این ترسیم با همانیدگی ها در حالتی که اگر مرکز عدم باشه این فضا گشوده شده باشه روز به روز بهتر میشه و در شکل بالایی در شکل همحویت شدگی ها اتفاقات بد میفته که شک منو برطرف کنه در, در شکل پایینی که مرکز عدمه نمیفته یواش یواش انسان تسلیم فضاگوشایی رو یاد میگیره و در شکل بالایی که مرکز همحویت شده داریم ما تسلیم فضاگوشایی رو نداریم بیشتر منقبض میشیم فضا رو میبندیم و همینطور همش حرف میزنیم با فعالیت ذهنی خارج از کنترل ما میبینیم که من ذهنی خودشو میسازه خیلی از آدم ها نمیتونن فکرشون رو کنترل کنند بلکه فکر اونها رو زیر سلطه در آورده پس بنابراین این که مولانا میگه امشب عجب استی جان گر خواب رهی یابد لحظه به لحظه خواب به اونها دسترسی داره و خواب اونها رو جیت کرده این کار از نظر مولانا بسیار عجیب هست که انسان متوجه نیست و همینطور این شخص روز به روز مرکزش رو منقبضتر میکنه در حالی که ما از جنس بینهایت هستیم باید مرکز رو باز کنیم بنابراین هیچ موقع به بینهایت خدا و فراوانی او زنده نمیشه این اسمش کرمنا و کوسره و در حالی که این شخص که لحظه به لحظه با عدم کردن مرکزش پیش میره داره به, ف... به بینهایت خدا زنده تر میشه برای اینکه فضای درون مرتب گشوده میشه چرا که مرتب در این لحظه شناسایی میکنه با فضای گشوده شده با خرد زندگی که من چه چیزی نیستم وقتی اون چیزی که نیست اونو میاندازه اون چیزی که هست که همون فضای خلا هست به اون زنده تر میشه تا جایی که این فضا بینهایت میشه و بینهایت شدن این فضای درون آسمان درون همان گرامی داشت خدا و فراوانی خداوند که انسان به دست میاره پس بنابراین مصرع دوم در اینجا به نتیجه میرسه وان چشم کجا خسبت یعنی چشم هوشیاری در انسان چطور به خواب همانیدگی ها بره در حالی که میتونه به شاه یعنی خدا زنده بشه هوشیارانه شاه را پیدا کنه و ببینه یه کسی که هوشیارانه خدا را پیدا کنه ببینه در این شب چطور ممکنه به خواب ذهن فرو بره یا یه چیزی جرأت داشته باشه بیاد به مرکز انسان و انسان رو مجبور کنه که بگه از طریق من ببین و بنابراین بعضی از ما که بیشتر انسان ها البته الان از فکری به فکر دیگه بی اختیار می پرند و ذهن اونها رو زیر سلطه گرفته اونها اشتباه می کنند و این بیت رو نمی دونند که اگر مولانا خبر داشته باشه خیلی ایراد می گیره که نه تنها 
به چیزهای بیرونی اجازه دادند که مرکزشون بشه بلکه این, این کار انقدر گسترش پیدا کرده و این اشتباه انقدر تکرار شده که ما فکر میکنیم زندگیمونو از پریدن به یه فکر به یه فکر دیگه با سرعت زیاد بهتر خواهیم کرد در حالی که داریم بدتر میکنیم طبق این آموزش های مولانا خب حالا من بیت اول غزل رو براتون خوندم امروز از اینجا به بعد میخوام عبیاتی از مصنوی بخونم آخر سر به غزل برخواهم گشت این عبیات مصنوی باید به ما کمک کنه که ما من ذهنی رو درست بشناسیم شناسایی مساوی آزادی اگر این عبیات که از مصنوی میخونیم واقعا روی شما اثر نکنه من دیگه نمیدونم چه چیزی میتونه اثر بکنه اگر اثر نکنه معنیش این است که شما به اندازه کافی اینها رو نمیخونید تکرار نمیکنید یا متعهد نیستید یا معنیشو متوجه نمیشید یعنی به اندازه کافی قانون جبران رو رعایت نمیکنید یعنی سعی کوشش نمیکنید اگر متعهد باشید و این ابیات رو تکرار بکنید میتونیم بشناسین که چه اشکالی در شما به وجود اومده و اینو چجوری باید برطرف کنیم برای اینکه مولانا به جزیات این راه میپردازه و اگر با مولانا به حضور زنده نشین به قول مولانا شاه را پیدا نکنید دیگه با چیزهای دیگه من بعید میدونم بتونید پیدا بکنید پس این عبیات رو شروع میکنیم به خوندن از جاهای مختلفه مولانا فضای ذهن رو به ده تشبیه میکنه و منظورش توهین کردن به ده نیست و بالا بردن شهر نیست فضای حضور رو به شهر تشبیه میکنه پس بنابراین میگه ده مرو ده مرد را احمق کند عقل را بی نور و بی رونق کند یعنی به فضای ذهن نرو و با چیزها همانیده نشو اگر این کار بکنی احمق خواهی شد برای از طریق چیزها خواهی دید و عقل هوشیاری رو که باید شاهو ببینه بی نور میکنه برای هوشیاری جسمی بهش میده و بی رونق میکنه هوش دیده هوشیاری جسمی رونق نداره و برکت نداره قول پیغمبرشون و ای مجتبا گور عقل آمد وطن در روستا میگه قول پیغمبر رو بشنو ای انسان انسان انتخاب شده و اینکه انسان در ذهن از فکری به فکر دیگه بپره و ساکن ذهن بشه اینجا در واقع قبر عقل یعنی عقل میمیره اونجا کدوم عقل عقل هوشیاری عقل کل که ما میتونیم باش ببینیم در اون شکل ها دیدین یکی از اقلامی که ما از مرکز ما میگیریم عقل اگر عدم باشه عقل کله عقل عقلی که تمام کائنات اداره میکنه در اختیار ما قرار میگیره میشه عقل ما اگر عقل همانیدگی ها باشه هیچی میشه عقل چیزهای این جهانی 
رونق نداره پس عقل در من ذهنی میمیره ولی بیشتر مردم میبینین که در روستا یعنی در ذهن وطن کردن در ذهن زندگی میکنند و این هم همون حدیثه میگه در روستا از قول حضرت رسول در روستا منزل مگذین که ساکن در روستا همچون ساکن در قبر است داره به این اشاره میکنه مولانا بله پس میبینین که فضای زن فضای نیست که حتی دین توصیه کرده باشه برین اونجا زندگی کنید اینم رفرانسشه دلیلشه هرکی را در رستا بود روزی و شام تا به ماهی عقل اونه و تمام یعنی هر کسی در روستا باشه یه روز و شب یه روز و شب تا یه ما عقلش درست نمیشه یعنی نمیتونه به عقل برگرده میخواب بگه که ای کسی اومد چند سباهی از طریق همانیدگی ها دید و اینکه همانیدگی ها زد ببین ما چهل سال پنجاه سال در روستا زندگی کرده ایم عرض کردم منظورش از روستا ده نیست روستاییان بگن آقا ما به ما داریم توقعی میگونه اینا تمثیله شما یه ده رو با یه شهر مقایسه کنیم ببینید شهر امکانات داره بزرگتره دانش بیشتره در روستا کمتره داره از این تمثیل استفاده میکنه مولانا برنج مطلب رو به ما بفهمونه از از نمادهای عادی مسئلهای عادی مثل خرد، گاو گاواهن، نمیدونم شخم چاه، چرک چاه دلو کلنگ بیل از این چیزها استفاده میکنه که مردم بفهمن حالا اینم یه تمثیله و توهین به روستا و روستایی نیست توجه کنین بله پس بنابراین تا به ماهی احمقی با او بود از هشیش ده جز اینها چه درود یعنی چه درو میکند میگه یه روز و شب تمثیل میزنه در روستا باشه در ذهن باشه یه مدتی با همانیدگی ها ببینه این عینک ها اینقدر به اسرا ابلح کنندند میبینی که مدت ها این عینک ها در چشم ما بوده تمثیلش اینه یه روز شب یا در روستا باشه یک ماه احمقی با او خواهد بود میگه از علف خشک یعنی اون چیزهایی که از روستا میچینه زن چی میگه توجه مردم تر من میخوام برتر باشم خدا میخوام مقایسه کنم تایید مردم اینا هشیش هم دیگه هشیش یعنی علف خوش بله میگه از هشیش ده یعنی روستا زن غیر از اینها یعنی غیر از احمقی چه چیزی میتونه درو کنه وان که ماهی باشد اندر روستا روزگاری باشدش جهل و اما میگه اگه یک ماه در روستا باشه یعنی در ذهن باشه مدت طولانی در کوری و جهل دیدن بر حسب من ذهنی دوچار خواهد شد یا در این کوری خواهد ماند توجه کنید میخواد بگه که ای مردم که در ذهن زندگی کرده اید اولا 
دید خودتون رو دید زندگی ندونید ما مرتب با اینکای همانیدگی هنوز میبینیم مدتی طول میکشه ما درست ببینیم پس باید صبر کنیم باید فضا رو باز کنیم با دید عدم ببینیم و دیدهای غلط ما یکی یکی پیدا بکنیم این طول خواهد کشید و اینکه ماهی باشدن در روستا روزگاری یه مدتی طولانی این جهل و کوری در او خواهد ماند کوری یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها و نمیتونیم قبول کنیم اینطوری هم میشه دید یعنی دید من همه غلط بوده بله برای اینکه از طریق همانیدگی ها اینک جسمی دیدی هنوز هوشیاری جسمی داری هوشیاری نظر نداری اشتباها ما رو در ذهن انداختند و مدت هاست ما در ذهن زندگی کرده ایم در روستا زندگی کرده ایم پس باید غلط ببینیم حالا این نشون میده که هر کسی به خودش باید مشکوک باشه که من غلط میبینم اصرار نکنه به دید خودش که من درست میبینم همه ما دوچار این اشتباه هستیم و خواهیم شد و باید ببینیم که دیگران چی میگن شاید دیگران بهتر میبینن و اگر کسی به ما ایراد گرفت ولو خشن ممکنه درست باشه نباید بگیم دشمن ما هستن بله ده چه باشد خودش تعریف میکنه شیخ واصل ناشده دست در تقلید و خودجت در زده یه ده چیه تعریف میکنه ده یعنی معلم معنوی استاد معنوی شیخ که هنوز واصل نشده هنوز من ذهنی داره از من ذهنی در نیومده بره به فضا یکتایی و تمام اینک های همانیدگی رو برداره ده یعنی این که همش مشغول تقلید و دلایل ذهنی همانیده است دست در تقلید و حجت در زده پس میبینید تقلید و دلایل ذهنی قدغنه هر کسی دوچار تقلید و شک و سببهای من ذهنی باشه با دید غلط من ذهنی این آدم شیخ واصل نشده است دیگه واضحه پیش شهر عقل کلی این حواس چون خران چشم بسته در خراس خراس یعنی آسیایی که به وسیله خر و گاو میگرده معمولا چشاشونو میبستن و اینا عادت عادت میکردن که هم دور خودشون بگردن آسیابو بچرخونن میگه ما هم در ذهن مثل این خر خراس هستیم خره آسیابگردان هستیم چشماش بسته است یعنی ما همش تو ذهن یه کارایی میکنیم نمیدونیم چرا این کارو میکنیم چون خری هم که آسیابو میچرخونه نمیدونیم چرا میچرخونه آسیابو میچرخونه میبی روغن کنجد دارن میگیرن یا اینکه یه روغن خاصی میگیرن شاید گندم آرد میکنن خر از اون خبر نداره پس میبینین که 
عقل کلی عقل کلی عقلی است که تمام کائنات رو اداره میکنه که ما بهش دسترسی داریم وقتی مرکز و عدم میکنیم عقل ما عوض میشه پس میبینین که عقلی که از این نقطه چینا شما میگیرین با عقلی که با مرکز عدم پیدا میکنین زمین تا آسمان متفاوته اسمشو میذاره عقل کل شهره منظورم از شهر عقل کل منظورم از روستا عقل همانیدگی هاست پیش شهر عقل کل این حواست ما حواست ما یعنی پنج تا حس بلو به فکرهای همانیده هرچی دیدیم باش هم همویت شدیم فکر کردم بر حسب همانیدگی ها دیدم با اینک های همانیدگی و عقل حاصل از آنها این درست مثل خرانی هستن که چشمشون بسته است در خراس میگردند آسیابو میچرخونند یه عده چرخ این جهانو یه جوری میچرخونند یه نونی در میارن میخورند بقا دارند ولی نمیدونن چرا زندگی میکنند مرتب فکر میکنن فکرهاشون اونها رو میدونه از یه فکر هم هویت شده به یه فکر هم هویت شده از یه درد هم هویت شده به اون همینطوری میچرخن ولی در این چرخش هم یک آسیابی رو میچرخونند ولی زندگیشون بر حسب عقل کلی نیست بر حسب عشق نیست درسته؟ بله پس این چند بیت خوندیم شما یه چیزی رو از مولانا گرفتیم که هوشیاری رفته به ده محدودیت عقل محدود پیدا کرده بر حسب چیزها میبینه و این کار درست نیست و این کار طول میکشه مگر انسان واقعا توجهش به خودش باشه و کار کنه و مرتب فضاگوشهایی کنه و اگر نکنه مرتب مقاومت کنه منقبض بشه فضابندی بکنه آخر سر مثل خر خراسی خواهد شد اما چند بیت از دفتر دوم میخونم و این بیت ها نشون میده که قومی یعنی تقریبا اکثریت انسان حالا مولانا لطف داره به ما میگه قومی قوم چه چرز کنم اکثریت میخوان خدا رو تو شیشه بکنن یعنی تو ذهن بکنن مکش میسازند قومی هیلمند تا چه شهرها در فقایی در کنند فقایی یعنی شیشه شراب شیشه زه بله میگه که قومی هیله میکنند که شاه رو یعنی خدا رو در یه در یه محوظه جا بدند هیله میکنند یعنی چی؟ یعنی بر حسب همانیدگی ها فکر میکنند دو جور فکر داریم یا مرکز ما عدم زندگی از طریق ما فکر میکنه ما کمان و تیراندازش خداست یا ما فکر میکنیم من بر حسب همانیدگی ها میبینم و فکر میکنم الان به ما گفت که شبیه خر خراسیه اون عقل نیست پس قومی هیلگر مکار که انسان های همانیده با ذهن باشند میخوان شاه رو در 
جای کوچیک جا بدند پادشاهی بس عظیمی بیکران در فقایی چی بگنجد ای خران میگه خدا که بینهایته و بیکرانه در یه شیشه چجوری جا میشه انسان هایی که متوجه نیستید حالا اسمشو میذاره خران از برای شاه دامی دوختند آخرین تدبیر از او آموختند ما انسان ها که در زن زندگی میکنیم برای شاه یعنی خدا دام دوختیم آخه ما فکر نمیکنیم این تدبیر رو از او یاد گرفتیم هرچی که میدونیم در ذهن از او یاد گرفتیم و چرا تسلیم نمیشیم چرا مرکز عدم نمیکنیم چرا به عقل جوزی که از طریق همانیدگی ها به دستمان آمده اکتفا میکنیم چرا به عقل کل دسترسی نداریم ما فکر نمیکنیم هرچی یاد گرفتیم از او یاد گرفتیم نه از شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش یعنی چه منحوس شاگردی چه بدشگون شاگردی که البته منظورش انسان همانیده در ذهن است که با استاد خودش که زندگی باشه خدا باشه خودش مساوی میپنداره چرا؟ برای اینکه ما الان غذابت میکنیم مقاومت میکنیم غذا و کنفکان این اتفاق برای ما به وجود میاره عوض اینکه فضا رو باز کنیم مقاومت میکنیم این من بهتر میدونم و این بدشگونه ما میگیم مساوی خدا هستیم یا برتریم و پیش بیاد را جلو بره را زندگی کنه اینطوری یعنی من ذهنی همچو چیزیه با کدام استاد استاد جهان پیش او یکتان هویدا و نهان با کدوم استاد این کارو میکنه استاد جهان توجه کنیم استاد جهان زندگی خداست هر انسانی هم که به بینهایت خدا زنده شده میگه این هم با هوشیاری نظر میبینه نظر غیر از هوشیاری جسمیه وقتی مرکز عدم میکنیم با یه هوشیاری دیگه ای میبینیم وقتی فضا رو باز میکنیم باز میکنیم شما متوجه میشین یه چیزایی میبینین که قبلا نمیدیدید برای اینکه هوشیاری جسمی دوست داره فقط جسم ببینه ما چرا به آدم های دیگه نگاه میکنیم زندگی رو در اونجا نمیبینیم فقط مجسمه میبینیم اشکال ما در تربیت بچه هامون بزرگ بزرگتر بچه هامون همینه به بچه همون که نگاه میکنیم زندگی رو نمیبینیم جسم میبینیم میگیم این یه مجسمه کوچولوه داره حرکت میکنه فقط غذا میخوره باید مواظبش باشم زیر ماشین نره لباس بخرم غذا بدم همین تمام شد رفت نه نه شما باید زندگی رو در او ببینید ولی برای اینکه زندگی رو در او ببینید در خودتون باید به زندگی زنده شده باشید اگر به زندگی زنده شده باشید که برای همین اومدیم ما در این صورت زندگی رو در او به ارتعاش در میارین 
متوجه میشین که بچه دو تا نیاز داره نیازهای جسمی و نیازهای معنوی نیاز معنویش همین ارتعاش به زندگی است میگه با کدوم استاد استاد جهان <تصفيق> ما فکر میکنیم که چیزی را ما پنهان کنیم از نظر زندگی هم اینا نهام میمونه اگه آدم دیگه ندونن پس خدا هم نمیدونه نه خیر هم چیزی نیست پس بنابراین آشکار نهام پیش او یکیست چشم او ینظر به نور الله شده پرده های جه را خارق بوده پس یک استادی که با نور خدا میبینه با نور نظر میبینه هوشیاریش عوض شده توجه کنیم وقتی ما فضا رو در درون باز میکنیم این هوشیاری جسمی که الان با اون میبینیم که مرتب هر چیزی را جسم میبینیم انسان های دیگر هم جسم میبینیم این هوشیاری عوض میشه هی عوض میشه عوض میشه یه دفعه متوجه میشین که علاوه بر جسم چیزی دیگه هم میبینین که نچیزه زندگیه متوجه میشین آدم ها زندن درخ زنده است حیوان زنده است سنگم زنده است همه چی زنده است در همه چی هم اوست اصلا رفتارتون عوض میشه یه نمیاین حیوانات عذیت کنین انسان های دیگه رو عذیت کنین یا فرق بین خودتون اونها بذارید وقتی ما متوجه میشیم ما از یک زندگی هستیم تفاوتهای جسمی شکل جسمی و سطحی بی اهمیت میشه وقتی ینظر به نور الله شدیم و پرده های جهل همین پرده های همانیدگی است دید روستایی است یعنی دید ذهنی است پرده های جهل را خارق بوده یعنی کسی که با نور نظر میبینه قشنگ از طریق من ذهنی شما میبینه که شما چیکار داریم میکنید چه جوری هستید خارق بوده یعنی میدره میبینه به ترسید از زیرکی یه مومن که او با نور خدا میبیند بله این از عزت رسول میگه کسی که مومنه واقعا به زندگی زنده شده با حشیاری نظر میبینه از دل سوراخ چون کهنه گلیم پردهی بندد به پیش آن حکیم پس بنابراین ما انسانهایی که همانید با ذهن هستیم پرده میبندیم پیش یک عارف بزرگ یا خدا این پرده پرده ذهنه پرده همانیدگیست و ما فکر میکنیم کسی متوجه این موضوع نیست ولی عارف هست خدام هست پرده میخندد برو با صد زبان هر دهان گشته اشکافی بران خود پرده خودش میگه میخنده به او و هر دهان مثل شکافه یعنی یه کسی که من ذهنی داره داد میزنه من من ذهنی دارم کسی که هوشیاری جسمی داره داد میزنه من هوشیاری جسمی دارم کافی دو جمله بگه متوجه بشه یک عارف که این شخص من ذهنی داره و من ذهنیشو داره پنهان میکنه و تظاهر میکنه که انسان معنوی است گویدن استاد مر شاگرد را ای کم از سگ نیستد با من وفا حالا 
اون استاد به شاگرد میگه که تو از سگم کمتری برنج با من وفادار نیستی این بیت رو شما بیاین اعمال کنید به رابطه بین ما و زندگی ما نسبت به علست این که از جنس زندگی هستیم ما از جنس خدا هستیم وفاداری نداریم چرای که ما من ذهنی چیش جسم رو ایجاد کردیم و اونو زنده نگه داشتیم و استاد رو قبول نداریم اگر استاد جهان رو قبول داشتیم در این لحظه به اتفاق این لحظه میگفتیم بله و فضا رو میگوشودیم اگر بله میگفتیم مقاومت و غذابت همون باید صفر میشد با چیزهای آفل همانیده نمیشدیم پس بنابراین فهمیدیم که قومی 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 یعنی مولانا خیلی احترام میذاره به انسانها حالا مجرد قوم منظور از قوم فقط منظورش از انسانها باشه نوع انسان باشه یه قومی هیلگر میخوان خدا رو در شیشه بکنند خدا رو در شیشه کردن نه تنها ما یک وسال و دروغین رو فکر میکنیم داریم در من ذهنی ثانیه خودمان را هم که از جنس او هستیم در شیشه کردیم خودمون خداییت هستیم امتداد خدا هستیم بی نهایت هستیم زندانی کردن خودمون در ذهن معنیش این است که ما در ذهن جا میشیم ولی در این بیت مولانا میگه که هر کسی به خودش نگاه کنه ببینه که آیا وفادار به اون اقرار علست هست یا نه یعنی به اتفاق این لحظه میگه بله که معادل بله گفتن به این است که بله من از جنس تو هستم شما ببینیم میگین اگر میگین که باید مقاومت و غذابتتون صفر باشه خب میگه نفس اجدر هاست با صد زور و فن روی شیخو را زمرد دیده کن پس وقتی ما به عنوان هوشیاری میاییم همانیده میشیم با فرمهای فکری و اونا میشن عینک ما ما یه چیزی میسازیم به نام من ذهنی یا نفس این مثل اجده هاست که گفتیم در افسانه من ذهنی صد جور زور و فن داره مسئله ایجاد میکنه درد ایجاد میکنه مسئله حل میکنه دشمنی ایجاد میکنه دلیل میاره امروز اینا رو دیدیم عقل خودشو عقل میدونه اما روی شیخ روی مولانا کسی که به زندگی زنده شده مثل است که چشم اجده ها رو کور میکنه میدونین این افسانه شاید قدیم متداول بوده که زمرد چشم افعی رو کور میکنه و البته امتحان کردن دیدن نمیکنه ولی به هر حال افسانه هست مولانا ازش استفاده میکنه پس بنابراین 
فرض کنین که زوم و رود میگیرید افعی نمیتونه ما رو بزنی اجراها کور میشه پس میخواد به که اگر ما دائما متحدانه شیخی یا استادی مثل مولانا رو بخونیم و تمرین کنیم این خوندن و تمرین کردن که رویش شیخ باشه مولانا باشه و استفاده کردن از این دستور العمل ها و اونطوری بودن این مثل زمردی است که اجراهای نفس رو کور میکنه وگرنه زور و فن زیاد داره توجه کنید ذهن میدان جنگ من ذهنی است فقط زمان هایی که ما ذهن میایم بیرون با بله گفتن به اتفاق این لحظه و با فضاگوشایی است که ما با من ذهنی میتونیم حالا من کلمه رو به کار نمیبرم معمولا ولی به کار ببریم مبارزه کنیم چون با ذهن نباید جنگید با فضاگوشایی است که ما میتونیم فن و زورش رو ببینیم و یعنی اگه جذب ذهن بشیم تمام زور ما رو میگیره بر علیه ما وقتی من ذهنی ما مسئله میسازه ما را به مسئله حل کردن وادار میکنه از زندگی چه استفاده میکنه مسئله میسازه بعد از زندگی ما رو تبدیل به مسئله میکنه تبدیل به دشمن میکنه نمیذاره درست زندگی کنیم تبدیل به درد میکنه و ما فکر میکنیم درست زندگی میکنیم پس نشون میده که ما باید راهنمایی بگیریم کمک بگیریم از انسانهای مثل مولانا گر تو صاحب گاو را خواهی زبون چون خران سیخش کن آن سو ای هرون صاحب گاو گاو در اینجا من ذهنیه صاحب گاو اون است که دوست داره من ذهنی داشته باشه در اینجا ما در این لحظه ابدی همیشه هستیم اختیار داریم بریم به سمت زندگی تسلیم بشیم مرکز منو عدم کنیم و در اون لحظه من ذهنی نداریم یا نه بگیم من ذهنی داریم من دارم نفس دارم اینم نفس منه و با تمام دردهاش و زورش که بر علیه من به کار میبره اشکالی نداره باش میسازم یا افتخارم میکنم که نفس دارم و نمیزونم من ذهنی دارم میگه تو اگر صاحب گاویان صاحب نفس رو میخوای زبون کنی پست کنی مانند خران بهش سیخونک بزن که بیا برو اون سو کدوم سو به سوی زندگی یعنی تا درد هوشیارانه ندی و جلوش نیسی و نگی که من از جنس تو نیستم و درد هوشیارانه نکشی این نمیره اونور پس ما از این اختیارمون استفاده میکنیم و به من ذهنی همونطور که به خران با یه چیز نوکتیز تحریکش میکنن تونتر بره میگه بیا برو اینور اونور نرو گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چون به نزدیک ولی الله شود آن زبان سجزش کوتاه شود اگر با سی که ما با درد حشیارانه به سوی ولی خدا بره به سوی انسانی مثل مولانا بره اون زبان صد مترش کوتاه میشه پس میبینید چه راه نمایی میکنه مولانا مولانا داره میگه که تو من ذهنی داری میل داری من ذهنی داشته باشی صد تا زور داری این مثل اجده ها میمونه و اگر میخوای که از عهده این اجده ها برمیایی از آدم مثل مولانا دست نکش متعهد شو یواش یواش خواهی دید که این زبان دراز من ذهنیت کوتاه میشه دیگه حرف نمیزنی دیگه دلیل نمیاری دیگه بحث نمیکنی دیگه نمیگی من برترم توجه میکنی حرف کم میزنی انستور رو رعایت میکنی پس و ولی خدا من انسانی که به بینهایت خدا زنده شده یا با مطالعه آثار او که ما داریم همین کار رو میکنیم الان سبب خواهد شد که انسان بفهمه که هرچه تونتر حرف میزنه من ذهنیش قوی تر میشه هرچه به سکوت نزدیکتر میشه ذهنش رو خاموش میکنه بیشتر از جنس خدا میشه بیشتر از جنس خودش میشه هرچی بیشتر حرف میزنه از جنسی یه چیزی میشه که اون نباید باشه و اون همون من ذهنیه حالا منظور از این عبیات این است شما من ذهنی رو بشناسید من ذهنی میگه صد متر زبان داره صد زبان و هر زبانش صد لغت زرق و دستانش نیاید در صفت صد تا زبان داره هر زبانش هم صد تا لغت داره و این نفاق و درنگیش هم رو نمیشه اصلا به توصیف در آورد یعنی اینقدر این زیاده دستان یعنی مکر و هیله زرق درنگی و نفاق تزویر از هر من ذهنی دوچار نفاق درنگی و هیلگره و نمیشه توصیفش کرد زیاد حرف میزنه استدلال میکنه و الان خودش میگه مدعی گاو نفس آمد فسی صد هزاران حجت آرد ناسهی یعنی اون هوشیاری که میگه به اصلاح گاو نفسمو دارم بسیار خوش زبانه سخنوره و صد هزاران دلیل میاره که اینا هیچ کدوم درست نیست چرا؟ برنج شما میدونید که به ما گفته مولانا تو سبب سازی و دانایی اون سلطان بین تمام سبب سازی های من ذهنی غلط این کار بکنم اونطوری میشه استدلال میکنه بر حسب همانیدگی ها در فضای زن با یه عقل ناقص مرتب دلیل میاره سبب, سبب سازی میکنه داریم چکار میکنیم؟ داریم 
داریم من ذهنی منو دار میشناسیم اگر اینجور خاصیت ها در شما هست یعنی دلایل ذهنی میارین و عقب نمیشینید و نمیدونین دلایلتون ناسحیحه خب الان بدونید اگر خیلی فسیحی سخنورین همه میگن صحبت کنید گوش بدیم بدونین یه اشکالی اونجا هست اگر شما صحبت میکنید مردم تعریف میکنن خوشتون میاد پس شما مدعیل گاو نفس هستید مدعیل گاو نفس یعنی اون کسی اون هوشیاری انسانی که فکر میکنه از جنس نفس از جنس من ذهنیه من ذهنی اونه و افتخارم میکنه که اینطوریه و نمیدونه یه من دیگه وجود داره که از جنس زندگیه و باید به اون زنده شد شهر را بفری بد الا شاه را ره نتاند زد شهر آگاه را همه اهالی شهر رو میتونه فریب بده الا شاه را شاه رمز خداست و یا رمز است که به بینهایت او زنده شده میگه تمام منهای ذهنی رو میتونه فریب بده فقط شاه رو نمیتونه راه شاه آگاه رو نمیتونه بزنه نفس را تسبیح و مصحف در یمین خنجر و شمشیر اندر آستین میگه نفس تسبیح و قرآن رو در یه دست گرفته یه دست راستش گرفته و ولی خنجر و شمشیرم در آستین پنهان کرده پس نباید به شکل ظاهری آن به سخنان آن اطمینان کرد چه خودمون باشیم چه یکی دیگه در یمین یعنی دست راست مصحف یعنی قرآن تسبیح هم که تسبیح تسبیح میتونه عبادت باشه یعنی عبادت و طاعت خودش و قرآن رو در یه دست گرفته ولی خنجر رو در آستینش پنهان کرده مصحف و سالوس و باور مکن خیش با او همسر و همسر نکن اولی همسر یعنی همسر دومی همسر یعنی همراه میگه تو قرآن و فریب و حیله او را یا نیرنگ او را باور مکن و خودتو همسر و همراه او مکن پس در این عبیات یه شناسایی هایی از من ذهنی خودمون و از من ذهنی کردیم که آخر سر مولانا رسوند حتی به طاعت پرستی که انسان باید تبدیل بشه انسان باید هوشیاری دیگه ای پیدا بکنه هوشیاری جسمی رو نگه نداره و پارای ظاهری مثل قرآن و طاعت به دست گرفتن ولی خنجر رو در آستین پنهان کردن شرط نیست بله سوی حوزت آورت بحر بزو وندر اندازت تو را در قر او یعنی تو را میاره به سوی حوز که بریم وضوع بگیریم بعد هول میده میاندازه تو را اونجا خفه میکنه بله منظور از حوز در اینجا میتونه جهان ذهن باشه 
و همینطور که میبینین که مولانا گرچه که استاد را یعنی معلم معنوی رو لازم میدونه ولی از ضرر زیان انسان هایی که واقعا هنوز من ذهنی دارند و میتونند انسان رو به ذهن هدایت کنند بیشتر در ذهن غرق کنند هم هشدار میده ابیاتی که میخونم الان نشون میده که با من ذهنی نباید کار کرد نباید تونتون فکر کرد نباید با چارچوب های من ذهنی و روش های من ذهنی کار کرد و در غزل ما اصطلاح خوشمذهب رو داریم خوشمذهب یعنی کسی که مذهبشو و روش کارشو فکرشو از عدم میگیره ولی کسی که با من ذهنیش فکر میکنه و عمل میکنه و میخواد به جنج حضور برسه باید مواظب خودش باشه میگه در زمان داوود نبی کسی بود که دنبال جنج رایگان میگشت و میگفت که من تنبل هستم و منظور از این تنبلی واقعا تنبلی و سستی من ذهنی نیست بلکه میخواد بگه که انسان نباید تونتون فکر کنه و تونتون عمل کنه و در فکرش گم بشه بلکه باید یواش کنه فکر رو و به یه ثباتی برسه این ثبات تصمیم بگیره یعنی به زندگی زنده بشه هر چقدر ما آرامتر فکر میکنیم و ساکتتر میشیم بیشتر میتونیم فضل و دانش زندگی رو بگیریم آن یکی در عهد داوود نبی نزد هر دانا و پیش هر قبی میگه یکی بود در عهد داوود پیغمبر پیش هر دانا و احمق اینو میگفت این دعا میکرد دائم که خدا ثروتی بیرنج روزی کن مرا پس این دعا را میکرد پیش هر کسی اهم از عاقل و نادان دائما این ورد زبانش بود که به من ثروتی بیرنج بده درسته با این ثروت بیرنج مولانا اشاره میکنه که گفتم الان صحبت تنبلی و اینا میخواد بکنه یک کسی نباید فکر کنه که باید تنبل باشه کار نکنه و یک گوشه بشینه اینو نمیگه میگه که با دست پا بودن در من ذهنی که من زرنگم و با عقل جزوی کار کردن به درد نمیخوره خلاصش و سادش اینو میخواد بگه که ما در من ذهنی خودمون رو زرنگ میدونیم در ندیجه با فکرهای همانیده و با کار زیاد میگه که داریم جون میکنیم به نتیجه نمیرسیم و نتیجه اینها فکر کردن بر حسب من ذهنی و تونتون فکر کردن و کار کردن سبب میشه که ما ساختارهای درست کنیم پر از درد و این تولید ما برکت نداره ولی مردم مشغول این کار هستن اگر دقت کنیم هر کدوم از این قطعاتی که میخونم به یه 
چیز مهمی از من ذهنی میپردازه و من قصدم اینه که شما اون نکات رو بگیرید بر چون مرا تو آفریدی کاهلی زخمخاری سست جنبی منبلی بگه که برای اینکه منو کاهل آفریدی که من اگر ذهن برم زخم میخورم و من سست جنب هستم یعنی کمتر تکون میخورم و تنبل هستم تو منو کاهل آفریدی و زخم خور آفریدی زخم خورده صدمه دیده و سست جنب جنبشش سست منبل هم بر وزن تنبل همه به معنی تنبل هست کاهل تنبل بله همه این خصوصیات رو میخواد بگه که هوشیاری حضور داره ثبات انسان داره جنب جوش سری در ذهن همانیده شده بیهوده است برخران پشت ریشت بیمراد بار اسبان و استران نتوان نهاد میگه بر روی خرانی که پشتشون زخمه و مرادی ندارند به مراد نرسیده هند تو نمیتونی بار اسبان و استران رو بذاری یعنی میخواد بگه که من الان فهمیدم که من این بار من ذهنی رو نباید بکشم من میخوام تو به من کمک کنی دلبر بردبار من آمده بردبار من دو جور فکر و کار هست یکی اینکه در این لحظه ما ساکن باشیم تعمل کنیم فضای در اون باز باشه زندگی که کاهله ثبات داره از طریق ما فکر کنه عمل کنه با آرامش ما موفق میشیم یکی دیگه این که در فکرها گم بشیم تونتون فکر کنیم تونتون عمل کنیم و در فکر و عمل ما گم بشیم بعد از یه مدتی بینیم هیچی نشد به خودمون ضرر زدیم چرا راه ریزش خرد زندگی رو بر فکر و عملمونو میگیریم میگه که ما فهمیدیم که رفته ایم در زن زخمی شده ایم ما الان تحمل بار گران رو نداریم ما باید این بار رو بندازیم بیاییم از پیش تو تو از طریق ما فکر کن و عمل کن کاهلم چون آفریدی ای ملی روزی هم ده هم زراح کاهلی چون تو مرا کاهل آفریدی برای اینکه اگر قرار باشه ما به او زنده بشیم کاهلیم البته توجه کنین وقتی به او زنده بشیم و ساکم بشیم جسم ما سریع به کار میفته معنیش این نیست که من نتونم سریع فکر کنم وقتی یک ساکن در من وجود داره اون موقع خواهیم دید که اون ساکن 
و اون ثبات و اون ریشه داری اون زنده شدن به زندگی اون بینهایت خدا چقدر سریع فکر میکنه هوشیارانه و چقدر سریع عمل میکنه توجه میکنین یعنی می مولانا میگه بین این دوتا شما فرق بذار که من ذهنی داشته باشی تو من ذهنی گم بشی ندونی چی فکر میکنی و چه جوری عمل میکنی و سریع بدوی اینجا بدوی اونجا بدوی اونجا بعد شما همش به خود ضرر بزنی کاهلم چون آفریدی ای ملی ملی یعنی بینیاز تو به من روزی بده هم از راه کاهلی کاهلم من سای خسبم در وجود خفت من در سایه این فضل وجود میگه من کاهلم تنبلم و در سایه میخوابم حالا یعنی سایه تو برای سایه او روی ما بیفته باید فضا رو باز کنیم همیشه باید مرکز ما عدم باشه نباید یه همانیدگی در مرکز من باشه در غزل میگه که بعیده که با این هوشاری که ما داریم یه چیزی از بیرون راه پیدا ب... کنه به مرکز ما که البته خیلی چیزا راه پیدا کرده الان داریم میفهمیم که این کار غلط بوده و الان میگه کاهلم من سایه خسبم سایه خسبم در سایه میخوابم در وجود یعنی من طوری آفریدی که در سایه تو باشم نه سایه من ذهنی و این جهان بنابراین من میخوام بخوابم در سایه فضل و بخشش تو فضل یعنی دانش جود یعنی بخشش من دانش و بخشش تو را میخوام من کاری به این جهان ندارم پس میبینین که به کجا میخواد بره کاهلان و سای خسبان را مگر روزی بنوشته این اوی دگر تنبلان وانهایی که عادت کردن تو سایه بخوابند را مگر تو یه روزی دیگه ای نوشته ای روزی دیگر اون چیزی که من ذهنی نمیشناسه من ذهنی میگه زرنگ باشم بدونم که راه زیاد کردن و انباشتن همانیدگی ها چیه بر حسب اونا فکر کنم در اونا گم بشم درد ایجاد کنم نه کاهلان و در سایه خدا خسبان رو مگر تو یه روز دیگه نوشته ای که این منهای زنی نمیفهمن هرکی را پاییست جویت روزی هرکی را پانیست کندل سوزی توجه میکنیم میگه هر کسی که تو ذهنشه و میگه من زرنگم و پا دارم خودش میره روزی پیدا میکنه هر که تسلیم توست و فضا رو باز میکنه پا نداره و به تو میگه من دست پامو سپردم دست تو تو دلسوزی کن یعنی فقط به کسانی دلسوزی میکنه که این دانش و مهارتهای من ذهنی رو و زرنگیشو میذارن کنار نمیگم میدونم ببینید در من ذهنی ما چقدر میگیم میدونیم اصلا اگر نمیدونستیم که چرا مقاومت و قضاوت داشتیم در مقابل اتفاق این لحظه چرا به قضا معتقد نیستیم چرا معتقد نیستیم یه عقل کل وجود داره که جهان رو اداره میکنه جسم ما و فکر ما رو هم او اداره میکنه چرا بنج فکر کنیم پا داریم دست داریم خب اگه پا داریم دست داریم دیگه میگه زندگی به ما دست و پا نمیده دلسوزی نمیکنه اینا اشکالاتی است که در ذهن داریم ما
شما ببینید با دست پا هستید یعنی وقتی به خودتون نگاه میدین به نگاه کن من خیلی دست پا دارم از همه بهتر بلدم نه رزق را میرم به سوی آن هزین ابرا میکش به سوی هر زمین خب زمین حرکت نمیکنه دست پا نداره که میگه تو غذا رو هول بده برم به سوی اون انسانی که هزینه دست پا نداره یعنی تسلیمه میخواد از خرد تو استفاده کنه یعنی رزق به سوی او میره من ذهنیش کوچیکه درسته و زمین که حرکت نمیکنه نمیتونه حرکت کنه و یعنی زمین که میدوید دنبال ابر دیگه ابرم میدوید میگه ابر رو تو بیار روی زمینی که حرکت نمیکنه پس زمین همین فرم ماست من ذهنی ماست شما میگین انستو یعنی ساکت باش خیلی چیز مهمیه وقتی ذهن رو ساکت میکنید داریم به این حالت تنبلی و کاهلی و ساکنی و اینکه من برد نیستم من میخوام از فضل تو استفاده میکنم داری نزدیک میشی وقتی تون تون فکر میکنی یعنی میگی من میدونم دیگه اگر نمیدونستم که اینقدر تون فکر نمیکردم و هر فکری هم دنبالش عمل هست عملی که ما توش گم میشیم بعدش درد هست چرا منظوریم بوده که ما به او زنده بشیم و از خیرد او استفاده کنیم او بتونه از ما عشقش و برکتش رو در جهان پخش کنه ما به اون نرسیدیم همش با من ذهنیمون و عقلش در این جهان به تلاش میپردازیم بله چون زمین را پانه باشد جود تو امرا راند به سوی او دوتو میگه اگر زمین پانه داشته باشه فرم ما هم من ذهنی ما هم پانه داشته باشه بخشش تو ابر و دولایه که پر از بارانه میرانه به سوی زمین زمین که پانه داره باید ابر رو بیاره بالای اونجا ببارونه تا اون زمین سیراب بشه پس اگر ما هم پا نداشته باشیم پای ذهن نداشته باشیم بخشش خدا ابر رحمت خودش رو دو تو یعنی پر از آب دولایه به سوی ما میاره ولی ما اینقدر زرنگیم که میگیم ما بلدیم خودمون چند تا مثال میزنه تف را چون پانه باشد مادرش آید و ریزد وظیفه بر سرش تفلی که هنوز پانه داره یه جا میخوابه تکون نمیتونه بخوره مادرش به فکرشه میاره و غذاشو میریزه سرش یعنی همه چی بهش میده تفل اگر 20 سال داشته باشه دیگه بهش نمیدن چون میگه من بلدم روزی خواهم به ناگه بیتعب که ندارم من زکوشش جز طلب میگه من روزی میخوام ناگهان دستم بیاد بدون رنج این روزی همین گنج حضوره و میگه که از این کوشش من فقط طلبشو دارم بقیه رو تو میکنی یعنی با عقل من ذهنی فکر نمیکنم 
حرکت نمی کنم فقط طلب شدید دارم برعکس من ذهنی که طلبش کمه و کوششش با من ذهنی و عقل اون خیلی زیاده پس یه ایرادی که در من ذهنی داریم این است که ما خودمون رو دانا و زیرک میدونیم فکر میکنیم عمل میکنیم و به اون قسمت ثبات و ساکن خودمون که ریشهداری در زندگی است توجه نمی کنیم و اون کور میمونه این شخص میخواد اونو به کار بیندازه و مرتب میگه که من کاهلم تنبلم من سایه خسبم در سایه توبت بخوابم من در سایه این جهان نمیخوام بخوابم در این چند بیت مولانا توضیح میده که انسان ها سه قسمتند پس هوشیاری انسانی وقتی همانیده میشه با فرمای فکری در ذهن بعدا سه جور اتفاق میفته یکی هست که کاملا آزاد میشه یکی هست که اصلا آزاد نمیشه و میره به افسانه من ذهنی و در اونجا زندانی میشه و یه قسمتی از انسان ها هم دائما در چالش هستن بین ذهن و هوشیاری پس اجازه بدیم بخونیم این ابیات باید نشون بده که ما چیکار باید بکنیم اینقدر واضح هست که خ... خ... به توضیح احتیاج ندارند وین بشر هم زمتهان قسمت شدند آدمی شکلند و سه امت شدند میگه انسان ها هم قسمت شدند شکل آدم دارند و از سه جنسن سه جور امت شدند سه جور انسان داریم بر اینا آیه های مربوط به این موضوع هست از سوره واقع هست شما سه گروه باشید یعنی در این لحظه سه جور انسان وجود داره شما سه گروه باشید یکی اهل سعادت اهل سعادت چه حال دارند دیگر اهل شقاوت اهل شقاوت چه حال دارند پس اهل سعادت اونایی هستند که آزاد میشند کاملا اینا هستند که بن ذهنی رو به اوجش میرسونند و سه دیگر آنها که سبقت جسته بودند و اینک پیش افتادند و اینان مقربانند اینا آیه هاییست که این عبیات به اون مربوط میشند یک گروه مستقرق مطلق شدند همچه ایسا با ملک ملحق شدند یه گروهی کاملا آزاد میشن هیچ همانیدگی نمیمونه خب البته ما سعی میکنیم اینطوری باشیم ولی خب تحت نیروهای مزاحم خودمون و جامعه هستیم ببینیم چقدر موفق میشیم یک گروه مستقرق مطلق شدند همچی ایسا و ملک مطلق شدند یعنی کاملا آزاد شدند و هیچ همانیدگی نماند مثل ایسا رفتند با ملک همراه شدند نقش آدم لیک معنی جبرئیل رسته از خشم و هوا و غال و غیل یعنی اینا فقط شکل آدم دارند ولی در واقع 
معنا جبرئیله یعنی به بینهایت خدا زنده شدند بنابراین چون هیچ همانیدگی در اینا نمانده نه خشم دارند نه خواستن دارند و نه به قال و قیل مشغولند بحث و جدل و اینا نمی کنند اینها به بینهایت و ابدیت خدا زنده شدند از ریاضت رسته و زهد و جهاد گویا از آدمی او خود نزاد اینا دیگه به ریاضت هم احتیاج ندارند و از زهد هم جستهند به عبادت هم احتیاج ندارند و به جهاد هم احتیاج ندارند نه کوشش میکنند نه از چیزی میخوان برهند برای از همه چی رها شدند مثل اینکه اصلا اینا از آدم زاده نشدند و برای اول که ما وارد این جهان میشیم به صورت هوشیاری از جنس خدا هستیم در ذهن همانیده میشیم و اینکه از ذهن چقدر آزاد میشیم مولانا سه دسته میکنه یکی که کاملا آزاد میشه خب وقتی دیگه همانیدگی نباشه نفس نباشه ریاضت هم معنی نمیده زهد هم معنی نمیده و عبادت هم معنی نمیده برای اینکه این شخصی دائما در حال نماز عبادت و به نظر میاد این اصلا نیمده به این جهان همانیده نشده چون ما به عنوان هوشیاری در شکم مادرمون خودمونو میسازیم میاییم و وارد ذهن میشیم هم هویت میشیم با چیزها من ذهنی درست میکنیم من ذهنی رو باید بشناسیم ازش جدا بشیم این دسته از آدم ها مثل که این کارها را چنان سریع انجام دادن و کامل که مثل اینکه اصلا نه زاده شدند نه فرم داشتند ولی انسان هستند بله قسم دیگر با خرام ملحق شدند خشم محض و شهوت مطلق شدند نمونهش خیلی زیاده یه نوع دیگه شبیه خران شدند و خشم محض شدند خشم خالص شدند و شهوت خالص شدند یعنی همش شهوت همانیدگی ها رو دارند و شهوت همانیدگی ها یا همانیدگی درد به وجود میاره بنابراین خشم مس نماد تمام دردهای من ذهنی هم هست این همون زندانی شدن در افسانه من ذهنی است کسی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه ولی نمیدونه که اشکال داره ولی خشم و شهوتش در حد اعلاست وصف جبرینی در ایشان بود رفت تنگ بود اون خانه و آن وصف زفت زفت یعنی بزرگ خیلی بزرگ درشت وصف جبریلی یعنی زنده شدن به بینهایت خدا میگه او هم از جنس هوشیاری بود وصف جبریلی در او بود از جنس بینهایت بود ولی رفت برای اینکه این خانه زن تنگ بود و وصف جبریل هم بسیار بزرگ بود یعنی انسان تا ده دوازده سال میتونه 
وصف جبریلی رو در خودش نگه داره اگر ادامه بده به من ذهنی و دردهای آن یواش یواش باید به خودش بیاد و هرچی بزرگتر میشه و من ذهنی رو قویتر میکنه و دردها رو زیادتر میکنه مگر یه آگاه کننده ای داشته باشه دیگه بیدار نمیشه سخته اینکه ما میاییم یک بینهایتی هستیم که میریم به محدودیت ذهن امروز هم گفت دیگه از داستان شهری و روستایی بود دیگه اون قسمت های اول از داستان شهری و روستایی بود و از اونجا بود این داستان شروع شد که یک روستایی میومد خانه شهری و اونجا غذا میخورد و پذیرایی میشد و اینا هر سال میگفت شما بیاین روستا و شهری میگفت حالا ببینیم چی میشه و اینا بالاخره بعد از ده سال این ده سال مهمه و اهل و عیال شهری گفتن بابا این روستایی اینقدر اصرار میکنه بریم دیگه چقدر دعوت میکنن اصرار میکنن قانعش شدن که برن روستا وقتی روستا رو به هزار مصیبت پیدا کردند این در واقع رفتن هوشیاری به ذهن عرض کردم اگر پدر مادر عشقی ما رو بزرگ کنن نمیذارم ما کاملا بریم به روستا یا به روستا نمیریم اصلا همین روستایی رو بشناسیم کافیه دیگه به روستا رفتن نمیکشه ولی این شهری که رفت روستا اونجا بلاها سرش اومد و این البته براتون قبلا خوندم خلاصهشو بعدا خواهم خوند چون رسید وقتی روستا در روستایی را زد و من شما رو نمیشناسم چطور من نمیشناسی این همه دعوت کردی بیاییم نه من تو رو نمیشناسم خب تاریچ شب شده بارون میاد سرد یه جایی به من بده من حالا امشب بمونم اینجا گفت میتونی در اون اتاق که تو باغ هست بمونی و کشیک بدی که اگر گرگ بیاد گرگ بزنی در شب خلاصه گذاشت اونجا که گرگ بزنه و حالا یه چیزی دید و با گرگ تیری انداخت و خورد به اون و بعد گفت نامرد گوساله منو زدی و اینا خلاصه گفت که وقتی تیر خورد به گوساله گفت که دید که یه بادی از او جست و روستایی گفت از باد گوساله رو میشناسم تو یعنی گوساله یعنی یه چیزی از منو کشتی تو بله گفت حالا باد گوساله تو در سه تاریکی میشناسی منو نمیشناسی یعنی من ذهنی خوشیاری حضور رو نمیشناسه و تا میتونه بهش سختی میده حالا اون قصه رو میکنیم نریم اونجا میگه می که طول بدیم دارم داشتم این رو عرض میکردم طول بدیم وصف جبریلی میره چقدر مهمه که ما نذاریم بچه هامون به روستا برند به ذهن برند و به موقع بیدار بشند و این کار گفتم با ارتعاش عشقی پدر مادر امکان داره که هیچ موقع این بچه عشق یادش نره و به عشق ارتعاش کنه 
ولی روستا رو هم بشناسه وصف جبرینی در ایشان بود رفت تنگ بود اون خانه و آن وصف زفت یعنی اون وصف خدا خیلی بزرگه در ذهن جانه میشه به موقع باید بیاد بیرون بله مرده گرد از شخص کوبی جان شود خر شود چون جان او بی آن شود یه شخص می میره اگر اون جان بره یعنی ما باید هوشیارانه وصل باشیم به زندگی و اگر بیفته تو زن فقط با عینک های زن ببینه خر میشه وقتی جان ما بدون هوشیاری حضور میشه یعنی درست اگر بزرگ بشیم ما نباید این وسال رو از بین بریم ما وقتی میاییم به این جهان آگاهیم که ما از جنس زندگی هستیم وقتی میاییم همانیده میشیم با چیزها یادمون میره نباید بذارن یادمون بره خر شود چون جان او بیان شود یعنی جاهل میشه نابینا میشه وقتی شروع کنه همیشه با عینکای همانیدگی ببینه زان که جانی کان ندارد هست پست این سخن حق است و صوفی گفته است برای اینکه جانی که اون هوشیاری رو هوشیارانه نداره پست که میبینید در من ذهنی هیچی از اون هوشیاری رو نداره پس پسته و این سخن درست میگه این سخن حق است و و یه انسان کامل گفته صوفی گفته است یعنی کسی که به زندگی زندگی بوده اینطوری دیده گفته است خودش دیده صوفی گفته است یعنی من دیدم و اینطوری شما درست ببینید درست بفهمید پس بنابراین الان میگه که اون کسی که در ذهنش گم میشه و اینک های ذهنی میزنه اون شخص در این شعر لاجرم از فلب بود از سافلین ترکیهو کن لا احب آفلین و این شعر مهمه به دوتا آیه قرآنم اشاره میکنه دوتا که نه البته بیشتر ولی به هر صورت نشون میده که انسان اگه در ذهن بمونه به پایین ترین درجه پستی میرسه لاجرم اسفل بود از سافلین ترک او کن یعنی ترک من ذهنی کن انسانی که میاد همانیده میشه امروز گفتیم میره به روستا محدودیت الان داشتیم میگفتیم که کسی که هرس و شهوت و خشمش هی روز به روز زیادتر میشه ولی متوجه نیست و میگه طبیعی این و تا کجا به پایین درجه وجود و نمونهش هست الان متاسفانه ناجرم اسفل بود از سافلین ترک او رو بکن یعنی او رو رها کن که من افور کنندگان و زوال پذیران رو دوست ندارم شما نگاه کنید که همانیدگی با چیزهای آفل و تشکیل من ذهنی و دید همحوییت شدگی ها 
و ایجاد درد در ذهن چه بلایی سر آدم میاره اینا همه چیزهای آفلند که ما میذاریم مرکزمون و چون اینا فرو میریزند علال اصول به عنوان یه انسان باشور و خردمند باید بفهمیم که ما از جنس چیزهای آفل نمیتونیم باشیم و اینا که فرو میریزن ما رو میترسونند هر چیزی که مرکز ما میشه فرو میریزه که آفل گذراست ما رو میترسونه آیا ما اومدیم که مرتب لحظه به لحظه بترسیم این غیر اصولیه اینجور بودن پس آیه های هست مربوط به این موضوع آنگاه او را فروتر از همه فروتر گردانیدیم یعنی اگه کسی این سوره تینه آیه پنج میگه که هر کسی در زن مطر طولانی بمونه همه الان توضیح دادم دیگه میره به پستر مرتبه باشندگی یعنی از من ذهنی که محبوس افسانه من ذهنی است و پر از درده از این پستر در جهان چیزی وجود نداره میخواد اینو بگی اسفل بود از صافلی اما این آیه ها رو با بارها خوندیم اینو که دیدید پس از زبان قرآن مولانا میاره هر دو رو آورده میبینین که اسفل بود از صافلین این بیت و منظورش از این اسفل و صافلین این آیه هست یعنی کسی که در ذهن اقامت کنه و ادامه بده پسترین پستان میشه از اون پستر نداریم و همینطور این آیه ها رو اشاره میکنه که سوره انعام آیه 75 و دوسته تا آیه بعدی هم مربوط به این موضوع هست بدنسان به ابراهیم ملکوت و آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد یعنی کسی که آسمان درونش یواشواش باز میشه و وقتی که آسمان بزرگتر میشه نکاسش در بیرون بسیار بسیار سازنده هست پس ما میفهمیم که آسمان درون مانه که بیرون مانه منعکس میکنه همین همون شبیه جفل قلمه و یواشواش یقین پیدا میکنیم که ما میتونیم هوشیارانه به زندگی زنده بشیم و روی فرم بیرونیمون با گسترش مرکزمون و درونمون اثر بذاریم یعنی فرمهای بیرونی ما وضعیتهای بیرونی ما به گشوده شدن درونمون بستگی دارد و این هم اشاره میکنه که همین لا احب الافلین اینجا اومده چون شبورا فرو گرفت ستاره دید گفت این از پروردگار من چون فرو شد گفت روشوندگان را دوست ندارم پس میبینین که اولین هم هویت شدگی رو ابراهیم میبینه یا شما میبینید اگر درست ببینید و چون این از بین میره افول میکنه میگین که من افول شوندگان یا فروشوندگان دوست ندارم برای خدا افول نمیکنه امروز فهمیدیم خدا ثباته هیچ از بین نمیره مریض نمیشه پس اون چیزی که افول میکنه یعنی چیزهای گذرا 
نباید مرکز ما باشه بعد حالا اون وسط ها هم که آیه هایی هست که او ماه رو میبینه و خورشید رو میبینه بعد میبینه که اینا افول کردم میگه اینا خدای من نیستند بعد میگه من از روی اخلاص روی به کسی آوردم که آسمان ها و زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم ما باید همچه حرفی بزنیم ما از روی اخلاص یعنی دیگه از روی صداقت و سمیمیت تمام دیگه چیزهای آفل رو میذارم از مرکزم بیرون برای اینکه تا حالا اونا رو میپرستیدم و رو میکنم به خدا که همین از طریق این فضای گشوده شده به اصلاح پیدا میشه من به اون زنده میشم و من میفهمم اونو حس میکنم بس از طریق فضای گشوده شده است که یواش یواش من تبدیل به اون میشم آور که آسمان ها و زمین را آفریده است آسمان ها و زمین را آفریده است یعنی هم آسمان درون من رو باز میکنه هم زمین من رو می آفرینه زمین همیشه نماد فرم بیرونی ماست از جمله جسم ما بدن ما و اگر من همانیدگی ها یا چیزهای آفر رو در مرکزم بذارم و بپرستم چه میخواد فکر باشه باور باشه چیز فیزیکی باشه درد باشه در این صورت من از کافران هستم یعنی دارم خدا رو می پوشونم و من میخوام به او زنده بشم بله پس منظورش از اون بیت اینها بود ماند یک قسم دیگر اندر جهاد نیم حیوان نیم حی بارشاد پس گفت که سه دسته شدند یه دسته که آزاد شدند مثل عیسی یه دسته هم گرفتار شدند و پسترین پستان شدند برای اینکه چیزهای آفل رو در مرکزشون نگه داشتند یه قسم دیگه هم هست میگه ما یک قسم دیگر اندر جهاد نیم حیوان نیم حی بارشاد حی یعنی زنده بارشاد یعنی با راهنمایی زندگی راه رفتن یک قسم دیگر از انسان ها هستند که دارن مثل ما در شاید در جهت و کوشش هستند که یک قسمت من ذهنی دارند قسمت حضورم دارند نیمشون زندگی بارشاده راشاد یعنی پر از راهنمایی وقتی ما میاییم مرکزمون رو عدم میکنیم رشاد پیدا میکنیم زندگی ما رو راهنمایی میکنه عقل پیدا میکنیم قدرت پیدا میکنیم امنیت پیدا میکنیم شادی پیدا میکنیم وقتی میریم ذهن اینا قطع میشند روز و شب در جنگ و اندر کشمکش کرده چالیش آخرش با اولش پس بنابراین روز و شب این میکشه اینور اون میکشه اونور دنیا میکشه به سوی خودش یه دفعه اون طرف یعنی طرف زندگی و خدا میکشه به طرف خودش بله بس بنابراین آخرش اگه آخرش رو بگیریم خود زندگی چون آخر ما زنده شدن به خداست پس آخر ما اولا بگیریم من ذهنی پس آخر ما زنده شدن به بینهایت او در چالش با اولش چون اولش ما من ذهنی رو میبینیم 
ولی اول آخرمون یکی انسان امتداد خداست میاد جذب جهان میشه دنیا میشه چیزهای آفر میشه بعد یواش یواش در داشت بیدار میکنه میاد میکشه عقب دوباره همون میشه که اومده بود این دفعه هوشیارانه ولی وقتی میخواد برگرده گفتیم چون عینک های همانیدگی داره راه رو گم میکنه و مرتب در چالش من ذهنی میکشه به طرف خودش چون دید ذهن مرتب در چشم ما هست بعد بعضی موقع ها مرکز ما عدم میشه کشیده میشیم به سوی زندگی و در این چالش اگر ما هرچی بیشتر مرکزمون رو عدم کنیم این چالش به نفع ما تمام خواهد شد در اون شیش زنی ها نشون دادیم اگر شما مرکزتون رو بیشتر عدم کنید و ذهن خاموش کنید میتونید هرچه بیشتر از چنگال من ذهنی رها بشید و این کار با شناسایی همانیدگی ها یعنی اون چیزهایی که ما از جنس اونها نیستیم شما میگین این شده مرکز من شناختم میاندازم این کار میکنم من تو نیستم من تو نیستم من تو نیستم و بالاخره با شناسایی یواش یواش قسمت حضورمون بیشتر میشه پس دیدین که به سه قسمت تقسیم کرد اینم ممکنه مفید باشه برای شما مخصوصا شعرهایی که خوندیم در من ذهنی ناآگاهانه بودن چقدر خطرناکه اگر شما مدتها در من ذهنی ناهوشیار زندگی کرده اید و مولانا گفت که این همانیدگی با چیزهای آفل و ادامه آن انسان رو به پستر مرتبه باشندگی میرسونه چند بیت دیگه هم میخونم براتون امیدوارم این ابیات زوایایی از نگاه به من ذهنی رو روشن کنه و من ذهنی نتونه عینکشو به چشم شما بزنه وقتی فضا رو باز میکنید و به اتفاق این لحظه بله میگید و مرکز عدم میشه این من ذهنی چطوری عینک بعدی رو به چشم شما میزنه اگر این ابیاتو خیلی تکرار کنید ممکن است که نتونه من ذهنی شما نتونه عینک همانیدگی دیگه چشم شما بزنه و شما از خواب ذهن بیدار بشین و بیدار بمونین فقط میخوام این اتفاق بیفته شما دیگه به خواب ذهن نه امروز بیت اول غزل همین بود خب بعید عجیبه که انسان بیدار بشه و دوباره به خواب بره امشب عجب است یک جان گر خواب رهی یابد زین خران تا چند باشی نل دزد گر همی دزدی بیا و لل دزد ببینید منهای ذهنی رو مولانا به خر تشبیه میکنه میگه چقدر میخوای از خران نل دزدی بکنی نل یه چیز بیارزشیه 
پای خرم که بوده کهنه شده اگر میدزدی بیا لعل و جواهر از زندگی بدزد از مولانا بدزد پس ما میفهمیم که از انسانهای من ذهنی هیچی نخواهیم شما انتظاراتتون رو صفر کنید میگه اینا چیزی بی ارزشیه که من از مردم میخوام من باید فضای درون باز کنم به زندگی زنده بشم آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران میگه هر چیزی که با من ذهنی تجسم میکنیم که مقدسه مقدس نیست تنها جای مقدس درون انسان به حضور زنده است پس این تقدس اون نیست که ذهن تجسم میکنه این مکان مقدسه این مکان نیست نه جای مقدس از درون شما باز میشه و هر کسی درونش باز شده اونجا مقدسه اگر در درون کسی در مرکزش همانیدگی نمونده و بینهایت فضا گشایی کرده آسمان درونش بینهایت شده این آدم اونم درونش مقدسه پس کعبه و مسجد درون انسانهاییست که به زندگی زنده شدند و مسجد و کعبه نماد درون سرورانه توجه میکنید و ذهن میتونه تجسم کنه این مکان مقدسه این مکان بده همچه چیزی نیست همه جا خاک بیرون همه جا ساختمانه یا دریاست یا صحراست بالاخره خاک سنگ مواد شیمیایی توجه میکنید چی میگه میگه ما باید درونو باز کنیم در درون ما خدا پا بذاره و اونجا رو بینهایت کنه با غذا و کنفکان این که میگیم اینجا مقدسه این شخص مقدسه اون شخص مقدس نیست اینا همه تصورات من ذهنیه آم مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران شما دنبال مسجد میگردین درون خودتونه اونجا رو باز کنید تو مرا جویان مثال مادران من گریزان از تو مانند خران یعنی خدا لحظه به لحظه مثل مادرها دنبال ماست که مهر و محبتشو به ما بده در آغوشش بگیره امروز گفت جود و بخششو به ما بده ما فضا گشایی کنیم در درون ما به بینهایت خودش زنده بشه اما ما مثل خرا از او فرار میکنیم تو مرا جویان مثال مادران من گریزان از تو مانند خران شما نگاه کنید چجوری ما از این لحظه ابدی که زندگی و اصل ماست به زمان گذشته و آینده فرار میکنیم ببینید راه های فرارتون از این لحظه ابدی بشینید تحمل کنید یه این دید من ذهنیه که غلطه چطور میشه که زندگی بینهایت سخاوت و بخشش و مهربانیه و میخواد در این لحظه ما لایق بخششش بشیم 
یعنی بیایم به این لحظه فضا گشایی کنیم و ما نمی کنیم و با دید من ذهنی مقاومت و قضاوت می کنیم و الان شما میفهمین که مقاومت و قضاوت و همانیدگی با چیزهای آفل چقدر خطرناکه ما چیز آفل و گذرا یعنی یه جسم گذاشتیم مرکزمون ولی خدا رو نمیذاریم عجب بذاریم با تسلیم بشیم و به اتفاق نصب بله بگیم ای خران کور این سو دام هاست در کمین این سوی خوناشام هاست ما باید بچه همون بگیم همانیده نشو در سوی دنیا دام هاست چجور دامی؟ هر همانیدگی یه تلست و خوناشام این سو یعنی سوی دنیا ای انسان های کور در سوی دنیا که دارین میدویم به طرفش همانیده بشین هرچی میبینیم ما باش همانیده میشیم آها این چیز قشنگی اینو بده من اون آدم قشنگه من باش همانیده شدم این ملچ خوبه من باش همانیده شدم این پول خوبه این جواهر خوبه این طلا خوبه این چیز خوبه هرچی هر کدوم از اینها یه دامه و خوناشامه ای خران کور این سو دامه هاست در کمین یعنی پنهان شده نمیبینی این سو یعنی سوی دنیا خوناشام هاست راه حس راه خران است ای سوار ای خران را تو مزاحم شرم دار اینکه انسان یه چیزی در مرکزش قرار بده و پنج تا حسشو و فکرای همانیده رو به کار بیندازه و عقل جزوی پیدا کنه میگه این مال خرانه انسان با حیوان فرق داره انسان باید به شاه زنده بشه حیوان اون حسو نداره ما داریم و ما نمیتونیم فقط پنج تا حسو داشته باشیم و همانیدگی ببینیم بشنویم و اینو با فکرهای همانیده قاطی کنیم و اون موقع حیوان در واقع خجالت میکشه که حیوانه یعنی ما 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 فکر ما حالا میگیم که مگه حیوانی میگه ما مزاحم خران هستیم مزاحم حیوان هستیم شرم دار امروز گفت این همانیدگی با چیزهای آفل و دردهای آن ما رو به پستر نوع باشندگی میرسونه یعنی حیوانات از آزار ما در امان نیستند حیوان به طور غریزی و از یه راه دیگه به خدا وصله به زندگی وصله ما در من ذهنی قطع شدیم ما عقل درستی نداریم برای همینه که به طور جمعی و به طور فردی به خودمون لطفه میزنیم اصلا ما چرا جنگ میکنیم جنگ یعنی چی؟ شما فکر کنید آقا چرا رواز که تعداد آدم ها با یه تعداد آدم های دیگه دعوا کنه همگه رو بکشن یعنی چی؟ ای انسان همانیده که نمیذاری حیوانات زندگی کنند بهشون آزار میرسونی شرم دار این جور باشندگی درست نیست راه حس راه خران است ای سوار یعنی سوار من ذهنی هستی 
با عقل من ذهنی میری با هیجانات من ذهنی میری نمیبینی عقل نداری اون کاهل رو نداری اون بینهایت ریشدایی رو نداری اون ثبات رو نداری از خرد زندگی برخوردار نیستی حیوان از شر تو نمیتونه زندگی کنه شرم کن این روا وان ناروا دانی ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک در زن ما میتونیم چه چیزی خوبه چه چیزی بد این روش خوبه این روش بده این کارا بکنی رواست اون نارواست این مجازه این یکی مجاز نیست میگه روا یا ناروایی اینه که تو بفهمی تو نمیتونی من ذهنی داشته باشی تو خوب نگاه کن ببین اونطوری که تو میگی این رواست و این نارواست این بده این خوبه این در سیستم همانیدگیست اون دید اصلا همش غلطه تو اصلا نباید اونو داشته باشی بر حسب اون نباید ببینی ناروایی اینه که تو اینطوری اصلا نباشی بلکه فضا رو باز کنی به زندگی زنده بشی این رواست آخه میشه آدم به پسترین حالت زندگی کنه بگه این رواست انسان هر روز اوقات تلخی کنه با همسرش با بچهاش دعوا کنه مهر و محبت رو نشناسه روابطش به هم بریزه میگه این رواست و مردم ابله هم من آقلم این رواست اصلا کل وجود تو غلطه یعنی وجود من ذهنی و نارواست میگه اینو ببین تو پند موسا نشنوی شوخی کنی خیشتن بر تیغ پولادی زنی و بیت بعدی شرم ناید تیغ را از جان تو آن توستین ای برادر آن تو میگه پند انسانهای عارف رو نمیشنوی شوخی میکنی گستاخی میکنی بعد اون موقع خود بر تیغ غذا و کنفکان میزنی میگه یه قانونی هست تو نمیتونی مقاومت کنی قضاوت کنی من ذهنی داشته باشی همانیدگی در مرکزت داشته باشی تازه مقاومت و گستاخی هم میکنی پند آرفان رو نمیشنوی من یه ذره تغییر میدم پند موسا رو بعد موقع خودتو به شمشیر پولادی میزنی غذا رحم نمیکنه با قانون خودش میگه قضا چی میگه قانون خدا چی میگه پس از مدت کوتاهی باید مرکز تو عوض کنی باید عدم کنی منو باید بذاری و ما گستاخی میکنیم در ندیجه شرم ناید تیغ را از جان تو یه تیغ تیغ قضا میبره این همه مسئله و گرفتاری که ما داریم تیغ غذاست آن توستین ای برادر آن تو یعنی تو سزاوار این غم و قصه و گرفتاری هستی کار خودت باعث شده این نتیجه فکر و عمل من ذهنی بر اساس همانیدگی هاست
این نتیجه اونه که مرکز تو عدم نکردی به موقع و تیغ عقب نمیکشه حیا نمیکنه فرق نمیذاره پس این همه گرفتاری که ما در زندگی داریم همون تیغ قضاست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید کانچ کاری بدروی آن آن توست ورنه این بیداد بر تو شد درست ببینید در من ذهنی ما با اینک های ذهن میبینیم هوشیاری جسمی داریم هوشیاری جسمی مخصوصا هوشیاری توأم با درد گرفتاری ایجاد میکنه یعنی سم من ذهنی میریزه به،, به هر فکر و عملی که ما انجام میدیم مثل کسی کینه داشته باشه حس انتقام جویی داشته باشه رنجش های کهنه داشته باشه چی،, چی میکاره هر فکری میکنه و عمل میکنه این سم سیانور میریزه به فکر و عملش هرچی میکاری همونو میدروی مال خودته تو ببین با مرکز عدم میکاری و میبینی یا با مرکز من ذهنی وگرنه این بیداد بر تو درست میشد اینه که ما حس میکنیم به من ظلم شده و خدا به من ظلم میکنه نیست اینطوری این فکر و عمل خودمونه میگه وگرنه این بیداد درست میشه بر تو اگر اگر خودتو درست کنی مرکز تو عدم کنی زندگی تو درست میشه این ظلمی که به تو میره حق توست مرزهن اینطوری نمیبینه ما به هیچ وجه به فکرمون نمیرسه که با خودمون اصلاح کنیم ولی همه این ابیات به ما میگه که با خودت اصلاح کن باید رو خودت کار کنه و هر کسی باید این کار کنه و ما باید به هم دیگه کمک کنیم در این راه کمک کنیم این ابیات بسیار گویا هستن مرغ ماهی داندان ابهام را که ستودم مجمل این خوشنام را میگه اگر ما با یه ذره تفسیر اگر مرکز و عدم بکنیم و این خوشنام رو که خود زندگی یه ذره به طور مجمل هم ما توصیف کنیم مرغ و ماهی هم خواهند فهمید یعنی هر چیزی هر کسی در این جهان هست وقتی مرکز من رو عدم میکنیم متوجه خواهد شد بله. چون بیارایند روز هشت تخت خود شفیع ما توی آن روز سخت و این روز سخت همین لحظه است توجه میکنین میگه اگر 
روز هشت رو برپا کنند شفیع ما خود زندگی است یا کمک کننده انسانی است که به زندگی زنده شده روز سخت این لحظه است که انسان من ذهنی داره نمیتونه چجوری خلاص بشه ازش و یکی از گرفتاریاش اینه که اصلا نمیدونه من ذهنی داره نمیدونه درد داره نمیدونه که اون چیزی که به وجود میاد کاشته خودشه فعل توست این قصه های دم به دم این بابت معنی یه قد جفل قلم قصه های دم به دم نتیجه کار خودته و معنی این که زندگی خدا این لحظه کیفیت زندگی درون و بیرونتون رو می نویسه همینه پس این لحظه شفی ما کوک کننده ما خود خداست پس هیچ علاجی نداریم به این که به این لحظه ابدی یه اتفاقی داره که به اتفاق بگیم بله و فضا رو باز کنیم و این مرکز عدم به ما کمک کنه و روز سخت همین لحظه است یعنی در این هفتاد سالی که زنده هستیم به زندگی در این بدن وقت داریم به خدا زنده بشیم آن روز روزی سخت خواهد بود روز قیامت و الان هم قیامت ماست شما میتونید به زندگی به خدا زنده بشید عبیاتی میخونم که شما بدونید که اگر مرکز عدم داشته باشیم یه جور روی خودمون و دیگران اثر میذاریم و اگر مرکز همانیده با دردها و به چیزها داشته باشیم یه جور اثر میذاریم آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد از این بیت میخوایم نتیجه بگیریم که هر من ذهنی هر من ذهنی به یه کسی دیگه که میرسه میگه تو مریضی میخواد او رو مریض ببینه و بنابراین ما سعی بکنیم که این پخش انرژی رو خودمون نکنیم و زیر نفوذ انرژی های مخرب دیگه هم قرار نگیریم چون مراکز انسان ها انرژی پخش میکنند بله حالا اینو الان خواهیم خوند چجوری قبلا هم خوندیم سیرت کام بر وجودت خالب است هم بران تصویر هشت واجب است میگه که هر چیزی که هر سیرتی که هر خاصیتی که الان ما از جنسون هستیم این لحظه به اون صورت بلند میشیم زنده میشیم و مولانا میخواد به که لحظه به لحظه در این جهان ما فرصت داریم به او زنده بشیم ولی شما ببینین که این لحظه از چه جنسی هستین از هر جنسی هستین به صورت اون بلند میشید و ساعتی گرگی در آیت در بشر یا ساعتی گرگی در آیت در بشر ساعتی یوسف روخی همچون قمر یه لحظه من ذهنی در بشر بالا میاد یه لحظه 
عدم زندگی یا یور سفرق که مثل ماه زیباست یعنی وقتی ما مرکزمون عدم میکنیم میشیم یوسف روخ و مرکز منو همانیدگی میکنیم میشیم گرگ پس الان باید ببینیم که کدوم قسمت ما الان میخواد خودشو نشون بده ما به عنوان هوشیاری که اختیار داریم آیا مرکز منو عدم کردیم سعی کردیم عدم کنیم کار کردیم جهد کردیم تلاش کردیم یا نه بی اختیار همانیدگی مرکز ما میشه اگر همانیدگی گرجی میاد اگر عدم یوسفی بالا میاد میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و چینه ها این بیت مهمه پس بنابراین از مرکز یه انسانی به مرکز یه انسان دیگه از راه پنهان چینه درد یا بیدردی خاصیت شفادهندگی میره پس شما ببینید که بهتره که پیش کسایی باشین که مرکزشون پر از صلاح پر از داروی شفا بخشیه نه اینکه چینه و درد و رنجش و ایناست برای اینکه داره میگه میرود از سینه ها در سینه ها از سینه یه انسان به سینه یه انسان دیگه از مرکز یه انسان به مرکز یه انسان دیگه از طریق ارتعاش شفا بخشی و خرابکاری و چینه و رنجش و درد منتقل میشه بلکه خود از آدمی در گاو و خر میرود دانایی و علم و هنر اینطوری نیست که فقط از مرکز ما میره به مرکزی انسان دیگه بلکه از مرکز ما در گاو و خر یعنی حیوانات هم میره پس اگر ما دانایی زندگی داشته باشیم علم و هنر زندگی رو داشته باشیم این داروی شفا بخشی و ارتعاش زندگی از مرکز ما روی حیوانات و نباتات هم اثر میذاره همینطور این بیت یادتون باشه این ابیات مهم مصنوی هست که نشون میده هر انسانی که به ما میرسه اثرش رو میذاره و ما هم به عنوان انسان اثرمون رو روی انسانهای دیگه میذاریم از قریم بیقول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او بارها خوندیم اینو هر کسی جفت ما میشه نزدیک ما میاد بدون اینکه حرفی رد بدل بشه دل ما از آن خوی دزده یا دل او از ما خوی دزده پس ما به عنوان واحد جامعه مسئولیم که مرکز خودمون عدم نگه داریم تا این داروی شفا بخشی بیرون بره هم خودمون استفاده کنیم هم دیگران استفاده کنند بله اینم یاد منباشی یادآوری کنم که پیغمبران گفتن که در دل ما مرضی وجود داره و این مرض همانیدگی است که این مرض مصریه و این مرض همه چی خراب میکنه انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است پیغمبران گفتن در دل انسان مرض همانیدگی وجود داره که اون مرض همانیدگی و دیدن بر حسب همانیدگی ها ما رو از خداشناسی انداخته نمیتونیم خدا رو بشناسیم چون تا نشناسیم با اون نمیتونیم یکی بشیم 
درسته برای شناخت او باید مرکز بنو عدم کنیم تا زمانی که مرض همانیدگی و دیدن بر حسب اونها در مرکز ما هست این مرض هم با ماست و این بیت تو عدو این خوشی ها آمدی گشت ناخوش هرچی بر وی کف زدی کسی که این مرض بالایی رو داره دشمن همه شادی های زندگی است دشمن آرامش انسانه و به هرچی دست بزنه ناخوش میشه پس شما عجیب ندونین که دو جوان یه زن یه مرد با هزار امید و آرزو یه زندگی شروع میکنند یعنی با هم ازدواج میکنند میخوان زندگی تو هم با آرامش و شادی داشته باشن بچه های خوبی بزرگ کنند برای یه دفعه همه چی به هم میریزه برای اینکه هر کدوم از اینها من ذهنی دارن به هرچی دست میزنن ناخوش میشه ما نمیتونیم همانیدگی ها رو در مرکزمون نگه داریم و آرزوی خوشبختی داشته باشیم نمیشه این کار طبق گفته مولانا به این دلیل هست که ما پس از مدت کوتاهی بگیر ده سال که میاییم همانیده میشیم اولا باید زیر نظارت یک استاد که شاید پدر مادرمون باشن قرار بگیریم که کاملا همانیده نشیم کاملا قطع نشیم از زندگی اگر به دبستان ارتعاشات زنده زندگی باشه بچه قطع نمیشه ولی اگر قرار باشه که بچه به صورت مجسمه دیده بشه و از غریم بی قول و گفتگو بچه خوی مجسمگی را میدوزده میگه من مجسمه هستم من جامعه دستم چرا مرتب از طریق همانیدگی ها میبینه میگه این طبیعیه مرتب درد ایجاد میکنه میگه این طبیعیه برای پدر مادر من هم که پر از درد هستم درد طبیعیه درد طبیعی نیست رنجش طبیعی نیست استراب طبیعی نیست خشم طبیعی نیست حسادت طبیعی نیست احساس نقص و ناکامل بودن و, و اینکه سیر نمیشم طبیعی نیست میل به قدرت طبیعی نیست قدرت پرستی طبیعی نیست اظهار تأسف نسبت به گذشته طبیعی نیست احساس گناه که این همه ما داریم اصلا طبیعی نیست مال من ذهنی است ما باید دردهای من ذهنی را بشناسیم و به همه یاد بدیم که اینا طبیعی نیستند دعوا کردن طبیعی نیست و بدونیم تا زمانی که من ذهنی داریم به هر چه دست میزنیم ناخوش میشه این هم از تاثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری است میگه این ناخوش شدن همه چی از تاثیر همون بیماری همانیدگی هاست و هر دو جفتی به اصطلاح این مرض رو پیدا کرد میگه این این مرض مصریه اگه یه کسی داشته باشه با کسی جفت بشه سرایت میکنه زهرش دردش 
زهرش سرایت کنه خودش هم سرایت میکنه یعنی انسانی که همانیده با چیزه هاست و درده هاست اگه بخواد کسی را بزرگ کنه یا همراه بشه به اونم میده ساری یعنی سرایت کننده بله میگه آنچه میدیدم ز تو پارین سال نیست این دمگرچه میبینم وسال این وسال ذهنی هست انسان در این لحظه رفته ذهنش با ذهنش میخواد به خدا نزدیک بشه الان در خدمت زندگی ما پیشش نشسته ایم ولی با ذهن میبینیم برای همین داریم میگیم که قبلا من از تو زندگی میگرفتم از تو خبردار بودم آگاه بودم اون شادی و اون آرامشی که وقتی با تو یکی بودم از تو میگرفتم الان درسته که پیش تو هستم نیست یعنی ما نمیتونیم تو ذهن باشیم ساکن باشیم و بگیم که با خدای چی شدیم خواهیم دید که اون اون آبی که اون برکتی که اون عشقی که اون زیبایی که از او قبلا میگرفتیم الان وقتی در ذهن هستیم گرچه ذهنم با او یکی شدیم از اون نمیگیریم پس وسال ذهنی با خدا قبول نیست میگه آنچه در فرعون بود آن در تو هست لیکه اجدرهات محبوس چه هست هرچی که میخوریم در فرعون بوده در مام هست اما نفس ما اجدرهای ما در چاه محبوس و امکانات نداره این ابیاد نشون میده که هر کسی که انتقاد میکنه میگه که دیگران فرعونم من نیستم باید به خودش بپردازه برای اینکه من ذهنی داره و اگر امکان پیدا کنه و اجراهاش از چاه بیاد بیرون شاید بدتر از اونها بکنه خیلی ها امکانات نداشتند به نظر می اومد که اصلا من ندارن، اجده ندارن، نفس ندارن. یه ذره امکانات بهشون دادن، دیدین که چرا ظلم می کنند. آنچه در فرعون بود، آن در تو هست. لیک اجدرهات، محبوس چه هست. ای دریق، این جمله احوال تو هست. تو بران فرعون برخواهیش بست. افسوس که متوجه نیستی که ما هرچی در فرعون میبینیم در ما هم هست برای اینکه ما من ذهنی داریم اما ما به فرعون میبندیم اینو میگیم فرعون خاصیت ها رو داره یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از ما نباید بگیم که ما من ذهنی نداریم اگر شما سالها روی خودتون کار نکرده این متحد نبوده این و من ذهنی را نشناخته این و آگاهانه از شرش رها نشده این آزاد نشده این هنوز من ذهنی دارین اینکه آزار شما به مورچم نمیرسه ممکنه امکانات ندارین اینو داره میگه و اون کسی که اجدهاش در چاهه یعنی امکانات نداره فکر نکنین که این اگر امکانات پیدا کنه مثلا آدم نمیکشه مردم اذیت نمیکنه کارهای من ذهنی رو نمیکنه انتقام نمیگیره 
گرز تو گویند وحشت زایدد ورز دیگر آفسان بنمایدد اگر ایراده های تو را بگن شروع میکنی به ناراحت شدن و اعتراض شدن که من ندارم از دیگران بگن به نظرش میاد که افسانه است این که ما قبول نمی کنیم که همه ما من ذهنی داریم اگر بخوایم جامعه اصلاح بشه ما تک تک روی خودمون باید کار کنیم و همچون برنامه میخوایم مولانا میخوایم که ما همانیدگی هامونو ببینیم درد هامونو ببینیم ما نمیتونیم بگیم که اینها رو به طور تصوری فقط یه فرعون داره و ما نداریم چون ما به کسی آزار نمیرسونیم چه خرابت میکند نفس لعین دور میاندازدت سخت این قرین میگه این من ذهنی تو میدونیش چجوری تو را تباه میکنه خراب میکنه از خدا دور میکنه این قرین یعنی این من ذهنی که با تو همراهه تو را از خدا دور میکنه تام شد دور میاندازد از سخت این قرین بس روی این قرین باید کار کنی آتشت را هیزم فرعون نیست ورنه چون فرعون او شول زنیست آتش من ذهنی یعنی دردهای من ذهنی هیزم فرعونی نداره امکانات نداره و یعنی فرعون تو هم هرچی میخوای باشی شول زنی آتش افروزیه این عبیاد یه ساده است بله این بیت هم بخونم و این بیت نشون میده که من ذهنی ما درسته که اجده هاست ولی فضای گشوده شده یه اجده های دیگه است بیت مهمیه اجده ها بود و اصا شد اجده ها این بخوردان را به توفیق خدا پس من ذهنی اجده هاست ولی فضای گشوده شده یه اصای دیگه است این فضای گشوده شده اون اجده های من ذهنی رو میخوره به چه صورتی به کمک خدا به صلاح دید خدا به یاری خدا یاری خدا چه میاد وقتی مرکز رو عدم میکنی و نگه میداری درد حشیارانه میکشی صبر و شکر میکنی اجده های فضای باز شده اجده های من ذهنی رو میخوره من هفته گذاشته داشتی میگفت عشق این عشق و عشق دیگه باید ببره بله عشق به من ذهنی رو عشق به زندگی میبره وقتی فضا باز میشه باز میشه باز میشه عشق آدم به زندگی زیادتر میشه خودشو میشناسه که از جنس زندگیه این عشق جدید عشق قدیم ما رو به من ذهنی میبره عشق را عشق دیگر برد مگر عشق را عشق دیگر برد مگر یعنی عشق به من ذهنی رو عشق به زندگی مگر ببره 
یه اجراهایی به وجود میاد در درون ما با فضاگوشایی که اجراهای من ذهنی رو میخوره آنچه این فرعون میترسد از او هست و شد این دم که گشتم جفت تو این بیت بازم میخوره به این که وقتی فضاگوشایی میکنید این این لحظه چیزی هست میشه یا نه, نه چیزی هست میشه که من ذهنی از اون میترسه فرعون میترسه آنچه این فرعون میترسد از او هست شد این دم که گشتم جفت تو وقتی مرکز آدم کنیم جفت خدا بشیم فضا باز میشه و این فضای گشوده شده ضد فرعون و فرعون از اون میترسه خب بس بنابراین من ذهنی ما ما را از فضا گشایی من خواهد کرد فضا گشایی معنیش این است که شما عدم رو دیدن با نور نظر رو پیشه میکنید و دیدن با اینه که من ذهنی رو میذارین کنار این راه ها خیلی ساده است دیگه فهمش هم ساده است ای گرفته همچو گربه موش پیر گر از آم می شیرگیری شیرگیر و اینجا مولانا به یاد ما میاره که اگر ما می زندگی رو خوردیم ما باید شیر بگیریم یعنی به زندگی باید زنده بشیم نه اینکه مثل یه گربه موش و پیر رو بگیریم موش و پیر در اینجا نماد من ذهنی است و هوشیاری که من ذهنی رو گرفته داره میگه که ای کسی که ای هوشیاری که مثل گربه موش و پیر رو گرفته اگر از می زندگی خوردی و شیرگیر شدی برو شیر بگیر شیر بگیر یعنی شیر بشو اگر می زندگی رو میخوری اگر دم او جان داده به تو دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل اگر دم او تو را زنده کرده و واقعا زنده شدی برو شیر بگیر شما سوال کنید از خودتون شما موش پیر گرفتید یا شیر گرفتید ای بخورده از خیالی جام هیچ همچون مستان حقایق بر مپیچ این عبیات هم ما رو بیدار میکنه هم کسی که خودشو به عنوان معلم معنوی با ادعای خودش خودشو مطرح میکنه مولانا به یاد ما بیاره که بشناسیم اگر خودمون این کار رو میکنیم که نکنیم اگر واقعا به زندگی زنده نشدیم تظاهر نکنیم که شدیم ای بخورده از خیالی جام هیچ یعنی از یک فکر همانیده شده در زن یه جامی خورده شرابی خورده که هیچه شراب تایید مردم خورده شراب توجه مردم خورده تو خود نزن به این که از خدا مست شدی و به خودت میپیچی و تلو تلو میخوری که من مست خدا هستم مست خدا هستم نه این فوتی این سو و آن سو مستوار ای تو این سو نیستد زان سو گذار میگه ای تلو تلو میخوری مستوار خود تو زدی که من مست خدا هستم 
به خود میپیچی این سو نیست سوی دنیا نیست گذر کن به اون سو ما چی؟ ما این سو هستیم یا اون سو هستیم؟ اگه این سو هستیم خودمون رو نزنیم به مستی ذهنی گر بدان سو راه یابی بعد از آن جه بدون سو جه بدان سو سرفشان اگر رفتی فضا یکتایی بدون سو راه یافتی بعد از اون گاهی به این طرف نگاه کن گاهی به اون طرف نه اینکه همش این طرف باشی ادعا کنی که اون طرف همش نگاه میکنی که هیچ موقع اون طرف نگاه نکردی اینا رو میخونیم یه مقدار بیدار بشیم اگر ادعا میکنیم خودمون رو تنبیه کنیم جمله این سوی از آن سو گپ مزن چون نداری مرگ هرزه جام مکن همش این سو هستی همش تو ذهنی همش راجع به همانیدگی ها فکر میکنی از آن سو صحبت نکن چون به من ذهنیت نمردی بیهوده جام مکن بارها مولانا گفته که نسبت به من ذهنی باید بمیریم اگر من ذهنی سرمو رو گنده قوی کار میکنه در این صورت کارهای بیفایده نکن خودت نکش اول به من ذهنی بمیر آن خزر جان که از عجل نهراسدو شاید در مخلوق را نشناسدو اون کسی که اومده به این لحظه ابدی و در اونجا ساکن شده و جانش مثل خزر جاودانه شده خزر نماد جاودانگی انسان هست که او از مردن نمی ترسه مردن نسبه به من ذهنی نمی ترسه کاملا آزاد شده میزی به بهش منهای ذهنی رو نشناسه مخلوق رو نشناسه کسی کاملا به خدا زنده شده میگه من فقط زندگی رو میشناسم با منهای ذهنی کاری ندارم میگه به اون میزیبه برای اون کسی که من ذهنی داره اون چه نباید حرف بزنه کام از زوق توهم خوش کنی در دمی در خیک خود پررش کنی کام تو از زوق توهمای ذهنی خوش میکنی یعنی تجسم میکنی چی داری و از داشته ها در فکرات خوشی بیرون میکشی و خیچ خودتو با غرور پر میکنی میخواد بگه که درسته که معلم داشتم خوبه ولی معلمی که ادعا داره و در ذهنشه نباید پیروی کرد خطرناکه پس به یک سوزن توهی گردی زباد این چونین فربه تن آقل مباد پس یه سوزن بزنن به این خیچ تو بادت خالی میشه برای اینکه انسان دوچاره امتحان میشه و تن آقل انسان خردمند خدا کنه که 
اینقدر پرباد نباشه پرباد غرور نباشه کوزه ها سازی زبر فندر شتا چه کند چون آب بیند آن وفا یه تو کوزه ها می سازی از برف در زمستان خب یعنی در فضای پر از درد و سرد زن کوزه می سازی کوزه های آب کوزه شراب ولی اگر این کوزه آب ببینه آب هوشیاری ببینه دم مولانا ببینه زود آب میشه پس بنابراین کوزه در زمستان ساختن با برف یا یخ درست نیست یعنی کوزه های ذهنی ساختن درست نیست و شراب توهم توش دیختن درست نیست و اینها زودی اگه آب ببینند آب میشند بله چند بیت مونده بعدم میرسیم به غزلمون و مولانا یه بار دیگه راجع به اینکه انسان در مرکزش آفلین یا بیوفایان رو میذاره و باز هم نهیب میزنه که این کار نکنید چون فدای بیوفایان میشوی از گمان بد بدان سو میروی به انسان میگه که چرا تو خودتو فدای چیزای آفل که بیوفا هستن میکنی و از گمان بد یعنی گمانی که با دیدن از طریق چیزای آفل پیش میاد به سوی دنیا میروی درسته و خوشبختانه اون سه بیت مولانا دیگه داری جا میفته هرچه هر از ویشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیش آن زمان زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش سان کو بجهد از وی تو بجه اینو دیگه همه من حفظیم و این اشعار باید واقعا بیدار کننده باشه که امروز هم گفت که آفلین ما رو به پسترین درجه باشندگی بردند بله مرز صحف و بیوفایی ها بری سوی من آیی گمان بد بری و از زبان زندگی میگه که من از من نه خطا میکنم نه بیوفا هستم و هم تو خطا میکنی چون چیزهای آفل عینکته و چیزهای بیوفا فکر میکنی اینا وفادارند در مرکزته و با اون دید با اون سه با دیدن با چیزهای بیوفا به سوی من میایی و همان گمانی را میبری که نسبت به آفلین داری فکر میکنی منم جسم هستم این گمان بد برانجا برکه تو میشوی در پیش همچون خود دو تو میگه این گمان بد رو جایی ببر که یعنی فضای ذهن که تو من ذهنی داری و پیش آدمی مثل خودت تعظیم میکنی درست مثل که رکو میری به من تعظیم میکنی به من سجده میکنی تو من ذهنی به منهای ذهنی سجده میکنه پس بنابراین تو 
چیزهای آفل پرستی بیوفایان را میپرستی و با همون گمان به من نزدیک میشی این به درد همین فضای ذهنت میخوره این جور دید و این جور گمان به درد این نمیخوره که تو به من برسی بس گرفتی یار و همراهان و زفت گر تو را پرسم که کو گویی که رفت میگه چیزهای زیادی داشتی باش همانیده بودی انسانهای زیادی با تو بودن که باشون همانیده بودی الان بپرسم که کجا هستند میگه اینا رفتند بله اینا رفتند پس این چند بیت دوباره راجب چیزهای آفل بود و دید و فکر اونها و از اون با اون دید و فکر به خدا نزدیک شدن که کار غلطی است و همینطور در این بیت راجبه اگر صحبت میکنه اگر یکی از ابزارهای من ذهنی است مولانا میگه به کار نبرید برای اینکه اگر در ذهن کاربرد داره و معنیش این است که تو اگر اینطوری میکردم اینطوری میشد هنوز در تأسف گذشته هستی و سبب سازی سلطان رو نمیبینی و با از قضا و کنفکان خبر نداری تا نگردی تو گرفتار اگر که اگر این کردمه یا آن دیگر تا میگه گرفتار اگر نشی که اگر اینو میکردم یا اونو میکردم درسته که از اگر گفتن رسول با وفاق من کرد و گفت آن هست از نفاق میگه آن رسول مهربان فرمود که اگر نگید اگر از نفاق از دروی از من ذهنیه بله باز میدارم شما را از گفتن اگر زیرا اگر گفتن کار شیطان را هموار میسازد علتش این است که کسی که اگر میگه و نسبت به گذشته در علت و معلول تراشی من ذهنیه در من ذهنی و یعنی اگر نمیگفت و این جملات ما رو وادار میکنه که در این لحظه حاضر باشیم و فضا رو باز کنیم و بذاریم زندگی از طریق ما فکر و عمل کنه و اگر زندگی از طریق ما فکر و عمل میکنه و فضا گشایی میکنیم و اتفاق و وضعیت این لحظه را میپذیریم بنابراین قضا را میپذیریم قضا را میپذیریم و اون بهترین صلاح ماست یعنی اون فکری که در اون لحظه میکنیم و عملی که میکنیم بهترینه به هرچی منجر میشه اون برای ما بهترینه بنابراین اگر دیگه نمیگیم کام منافق در اگر گفتم بمرد و از اگر گفتم بجز حسرت نبرد که آن منافق اگر اگر گفت مرد بنابراین منهای ذهنی مرتب اگر میگن و حسرت میخورن و میمیرند و نمیفهمن که چرا اگر میگن کسی که اگر میگه نمیدونه که نمیتونست این کار بکنه و یک اتفاقی افتاده که در دست او نبوده و به یه چیزی توجه نکرده و اون فضاگوشایی و کمک زندگی بود هنوز که هنوزه میخواد با فکر خودش 
کار خودشو پیش ببره و از طریق وضعیت ها به زندگی برسه یه ذره عبیات رو بخونید شما تکرار کنید معنی این عبیات بهتر روشن خواهد شد و از اگر گفتن به جز حسرت نبرد بله این بیتم بخونم تو مکانی اصل تو در لا مکان این دکان بربند و بکشا آن دکان توجه کنید وقتی ما به صورت هوشیاری میریم به ذهن و همانیده میشیم و اینکای ذهنی پیدا میکنیم از جنس فرم میشیم از جنس جسم میشیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم بنابراین به ما میگه تو مکان شدی تو فرم شدی میتونستیم مکانی بخونیم یعنی منصوب به مکان هوشیاری هستی که میل به دنیا داری از جنس جسم شدی با شعاری جسمی داری در حالتی که اصل تو در لامکانه یعنی فضای یکتایی یعنی به جای اینکه فشرده بشی فضا بندی کنی و من ذهنی بشی نه باید فضا رو باز کنی خودتو از همانیدگی ها بچشی بیرون بی نهایت بشی اصل تو اونجاست بنابراین دکان من ذهنی رو ببند دکان لامکان رو باز کن دکان فضاگوشایی رو باز کن بر سر اغیار چون شمشیر باش این مکن رو باه بازی شیر باش اغیار تمام چیزهای غیر هستند که در مرکز ما هستند و عموما همانیدگی ها هستند پس بنابراین اینها رو مثل شمشیر ببر و رو باه بازی مکن صداقت داشته باش و قوی باش هر همانیدگی که میبینی بنداز تازه غیرت از تو یاران نست کلند زان که آن خاران عدو این گلند تا یاران تو که به حضور زنده هستند یا عارفان هستند از تو جدا نشند بنجه غیرت نمیپذیره که یه انسانی که به زندگی زنده شده با من ذهنی رفیق بشه تو بس تو اگه من ذهنی داری مواظب خودت باش روباه بازی رو بذار کنار غیرت زندگی همیشه حضور رو و زندگی رو از غیر جدا میکنه غیر نمیتونه اون تو بره و در نتیجه جدا میشه میره پس اگر میخوای که یاران از تو جدا نشند بهتر روباه بازی رو بذاری کنار برای که این خار من ذهنی دشمن گل حضور تو مکن با غیر من این لطف وجود این حسد را ماند اما آن نبود یا این حسد را ماند اما آن نبود میگه که لطف وجودش خدا به غیر نمیکنه به انسان میکنه که از جنس عدمه هر کسی میخواد لطف وجود خدا رو بگیره باید مرکزش رو عدم کنه میگه تو مکن با غیر من این لطف وجود این لطف و بخشش رو به غیر از من کسی دیگه نکن به نظر میاد این حسادت ولی حسادت نیست این حسد را ماند ما آن نبود پس بنابراین به نظر میاد من دارم حسادت میکنم ولی این حسادت نیست بلکه 
داره نشون میده قانون زندگی رو نشون میده کسی که مرکزش رو عدم کنه این لطف زندگی رو میگیره اگر مرکزش همانیدگی باشه نمیگیره بله حق آن قدرت جان تیشه تو راست از کرم کن این کجی ها را تو راست میگه پس بنابراین داریم به نزدیک میشیم به جایی که نتیجه بگیریم که کجی های ما رو فقط زندگی میتونه راست بکنه فقط تیشه حضور اونه که میتونه کار بکنه نه تیشه من ذهنی میگه حق آن قدرت که آن تیشه تو راست پس این تیشه تو یعنی ای زندگی تیشه توست که قدرت کندن داره پس من با من ذهنیم کار نمی کنم تو با همون تیشه با مرکز عدم من از کرمت کجیهای منو راست بکن این نمک باقی است از میراس او با تو اندام وارسان او بجو میگه که پیغمبران و پیامابران نمکی دارند و یه دی هم وارث آنها هستند و زندند اونها رو باید پیدا کنید این نمک حضور این نمک زندگی این داروی شفا بخشی از پیغمبران میگه به ما رسیده و یه دی اونها رو به ارث بردند اونها رو پیدا کند پیش تو شسته تو را خود پیش کو پیش هستت جان پیش اندیش کو میگه اینا پیش تو نشستند واقعا یکیش مولاناز پیش ما نشسته اما ما پیش نداریم برای اینکه مرکز عدم داشتیم میدیدیم باید از جنس زندگی بشیم که این وارسان زنده زندگی رو ببینیم اگر هست تو عدم باشه اون جانی که زمان اندیشه اون زمان اندیش کو به عبارت دیگه اگه کسی زمان اندیش باشه پیش اندیش باشه نمیتونه وارسان جان را ببینه به عبارت ساده تر میگه یه دهی به زندگی زنده هستن و پیش تو هم نشستند تو نمیبینی چرا؟ برای اینکه جان تو در زمانه در گذشته و آینده است من ذهنی داره اما پیش هست واقعیت که از جنس عدمه جانی که زمان اندیشه کو یعنی اگر ما مرکز ما عدم کنیم ذهن ما ساکت میشه و من ذهنی از کار میفته پس ما اگر بخوایم از تیشه او استفاده کنیم بهتر است از عارفان استفاده کنیم که تو خود را پیش و پستاری گمان بسته جسمی و محرومی زجان اگر تو خودت رو در زمان ببینی گذشته و آینده ببینی پس بسته جسمی تو جسم داری گفتیم وقتی اومدیم همانیده شدیم به جسم تبدیل شدیم جسم گذشته و آینده داره با زمان تغییر میکنه پس پس تو جسمی بسته این جهان هستی بسته همانیدگی هاستی و از جانی که از جنس عدمه و فضای گشوده شده است محرومی زیر و بالا پیش و پس وصف تن است بی جهت آن ذات جان روشن است سرگیزی جسم داشته باشه زیر و بالا پیش و پس رو 
متوجه میشه اما ذات جان روشن ما بی جهته اگر این فضا باز بشه متوجه خواهیم شد که ما بی جهت هستیم یعنی در واقع ما داریم از جهت ها جمع میشیم از جهت ها که جمع میکنیم خودمون رفتیم جهت ها فکرهای مختلف همانیده شدیم وقتی خودمون رو جمع میکنیم و باز میشیم این فضای گشوده شده بی جهت و ذات خدا و ذات ما و جان روشن ما بی جهت برگشا از نور پاک شه نظر تا نپنداری تو چون کوتاه نظر میگه این لحظه مرکز تو عدم کن با نظر شروع کن بدیدن برگشا از نور, نور پاک شاه یعنی خدا نظر تا مثل کوتاه نظران نپنداری که که همینی در غم و شادی و بس ای ادم کومر ادم را پیش و پس که زندگی همین غم و شادی همانیدگی هاست اگر همانیدگیم بالا بره بد شاد بشم اگر همانیدگیم کم بشه غم بخورم این زندگی یعنی همین بعد میگه ای ادم اگر ادم مثبت بگیرین یعنی یک کسی که از جس ادمی فضای گشوده شده هستی ذات خدا هستی ادم که در زمان نیست ادم ساکنه ثابته ادم که جسم نیست تغییر کنه یعنی ما از جنس ادمیم روز باران است میرو تا به شب نه از این باران از آن باران رب میگه الان رحمت ایزدی میباره برو تا برسی به بی نهایت خدا بیدار بشی نه از این باران معمولی بلکه باران خدا یعنی هر لحظه شروع کردیم امروز از این که در, در این جهان هیچ کس نباید بخوابه برای اینکه لحظه به لحظه فضل ایزدی و بخششی ایزدی میباره برای اینکه انسان مرکزش رو عدم کنه فضا رو باز کنه و به شاه زنده بشه یه منظور این باران معمولی نیست بلکه باران برکت خداست و داروی شفا بخش خداست و این و الان غذا و کنفکان دنبال زنده کردن ماست بله بیت اول غزل خوندیم قبلا امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد وان چشم کجا خسبد کوچون تو شهی یابد پس پس از این ابیات کاملا متوجه میشیم که دیگه در این لحظه اگر یک اتفاق یک فکر یه چیزی از بیرون به صورت فکر اگر بتونه خودشو مرکز من بکنه این خیلی عجیبه چرا من اینقدر شعور دارم و تشخیص دارم که مرکز ما عدم کنم با عینک عدم اینت که غیر همانیدگی ببینم ببینم که این لحظه میتونم به شاه زنده بشم من میتونم با شاه جهان یکی بشم یعنی به وحدت برسم ای آشق خوش مذهب زنهار مخصبم شب 
کانیار بهانه جو بر تو گناه یابد عاشق خوش مذهب یعنی مذهبش و دینش رو از عدم میگیره فکرش از اونجا میگیره عملش از اینجا میگیره این عاشق خوش مذهبه هر انسانی بالقوه عاشق خوش مذهبه میتونه به خدا زنده بشه و این لحظه فکر و عملش رو از او بگیره میگه مبادا امشب بخوابی ای عاشق خوش مذهب مرکز تو عدم کن بیدار بمان مواظب باش نخوابی کان یار بهانه جو یار بهانه جو زندگی است خداست بر تو گناهی یابد یعنی حتی اگه یه نقطه چین داشته باشی اونو میبینه و اون گناه پس گناه یعنی همانیدگی اصطلاح سین در انگلیسی به معنی گناه هست سین لغت اصلیش ریشهش یعنی تیرانداختن و به هدف نزدن یعنی هر لحظه ما تیر میاندازیم و به زندگی زنده نمیشیم چرا؟ برای اینکه مرکز ما همانیده است پس میگه زندگی بهانه جوست <تصفيق> به عبارتی امتحان میکنه زندگی نمیخواد حتی یه دونه از این نقطه چین ها همانیدگی ها در مرکز تو باشه برای اینکه به طور پر نمیتونه زندگیشو به تو بده ای عاشق خوش مذهب زنهار مخص امشب این شکل نشون میده که این عاشق بلقوه خوش مذهب ولی در خواب همانیدگی هاست و یار بهانه جو که همون شاه بیت اوله ولی این شاه بیت اول کوچون تو شهی آمد این شاه بهانه جوست نمیخواد یک نقطه چین هم در مرکز شما باشه وگرنه حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت کاملش رو نمیتونه به ما بده درسته و قانون میگه که اینها رو باید از مرکز برانی تا این مرکز خالی بشه و کاملا خوش مذهب بشی پس مذهب گرفتن روش زندگی گرفتن از همانیدگی ها یا عقل گرفتن از همانیدگی ها هدایت گرفتن قدرت گرفتن حس امنیت گرفتن از آنها صحیح نیست طبق این بیت من بنده آن عاشق کونر بود و صادق چس چستی و شبخیزی از مه کلهی یابد میگه من بنده اون عاشق هستم که او قویه نربود یعنی قدرتمنده و صداقت داره و چست و شبخیزه چست یعنی پرحرکته و چه کسی پرحرکته سری میتونه حرکت کنه اون کسی که یه ثبات داره شبخیزی یعنی مرکزشو عدم کنه و شبخیزی یعنی هر موقع ما این نقطه چین رو میذاریم کنار و بر حسب عدم میبینیم ما از خواب فکر بیدار شدیم و بیدار هستیم شبخیزی یعنی در این شب زن شما مرتب به این لحظه بیایی 
یا مرکز تو عدم کنی بر حسب عدم ببینی هر موقع تسلیم میشی مرکز عدم میکنی دیدت درسته و این شب خیزیه از خواب ذهن بر میخیزی و در این کار چستی معنیش این است که به محض اینکه شما یک همانیدگی رو میبینی شناسایی میکنی میاندازی نمیگی برم فکر کنم آخه این به صلاح هم نیست حالا من عادت کردم این سخته نه این چستی نیست و نربودن هم نیست نه ارز کردم یعنی قدرتمند من بنده آن عاشق پس تمام انسان ها بلقو و عاشق هستند چرا میتونم مرکزشون رو باز کنند بی نهایت کنند اما اشخاصی هستند که به این کار عملا میپردازند و قدرتمندند و صادقند این قدرتمند بودن و چست بودن پرحرکت بودن و شبخیزی و صداقت داشتن یعنی کاری نداریم که این, این, این همانیدگی رو دیگران میاندازن نمیاندازن من اگر رو درواسی گیر کنم یا یکی دیگه به من بگه من میاندازم یه بزرگی بده بگه میاندازم نه من با سمیمیت و صداقت حواسم به خودمه و همانیدگی رو که میبینم شناسایی میکنم صادقم در این یعنی به خودم دروغ نمیگم اینطوری نیست که همانیده باشم و درد داشته باشم بگم ندارم و اینقدرم قوی هستم که زیر بار میرم اینقدرم قوی هستم که میتونم از عهده درد هوشیارانش بر بیام چرا که وقتی مرکزم عدمه قدرت ما از کی میگیرم از خود زندگی صداقت ما از کی میگیرم از خود زندگی این دروغیم بودم موقعی است که این همان دیگه ها در به مرکز ما باشم و با عینک اونها ببینیم پس من بنده آن عاشق کونر بود و صادق که از چستی و شبخیزی از مه کلاهی یابد پس بنابراین از ماه یه کلاهی بگیرید اینجا ماه نماد زندگی است یک تاجی بگیره کلاهی بگیره من بنده اون انسانی هستم که قوی هست و صادق هست و اینقدر پر حرکت و فرزه و اینقدر شبخیزه یعنی این لحظه از خواب بیداره لحظه بعدم بیداره لحظه بعدم بیداره لحظه بعدم بیداره بالاخره اینقدر بیداره که از ماه یعنی خدا یه کلاهی دریافت میکنه در خدمت شه باشد شب همراه مه باشد تا از ملعه علا چون مه سپهی آمد در خدمت شاه بودن یعنی واقعا فضا گشایی کردن یعنی در خدمت غذا و کنفکان بودن ما نمیتونیم با همانیدگی ها در خدمت شاه باشیم در خدمت شاه باشد یعنی در خدمت خدا باشد با دید ذهن به نظر من میاد که داریم کمک میکنیم واقعا در خدمت شاه هستیم نیستیم پس هر موقع مرکز و عدم میکنیم در خدمت شاه هستیم حتی هر موقع با 
دید عدم همانیدگی منش شناسایی میکنیم میاندازیم در خدمت شاه هستیم و شب یعنی در حالی که در ذهن هستیم با تسلیم و فضاگشایی همراه خدا باشد همراه مه باشد تا از ملای علا یعنی عالم فرشتگان نیروهای پنهان همونطور که ما سپاه داره ستارگان سپاه ما هستن این, این, این تشبیه مولانا است ماه در آسمان سپاهی داره از ستارگان ما هم اگر ما انسان ها همراه ماه باشیم ماه اصلی با فضاگوشایی مرکز عدم نگه داریم و همراه ماه یعنی زندگی باشیم او از جمعیت فرشتگان یا از نیروهای پنهان یه لشکری برای ما درست میکنه شما این لشکر ملای اعلا رو یعنی از جمعیت پنهان و نیروهای پنهان رو که به شما کمک میکنند وقتی که مرکز عدمه متوجه شده این میبینید کارها خودش جور میشه شما وقتی تسلیم هستین و به اتفاق لحظه بله میگین میبینین که به نظر میاد که چیزهای بیرونی و وضعیتها با شما هماهنگند جهان جلوی شما مقاومت نمیکنه وقتی شما مقاومتتون سفره جهان در مقابل شما مقاومت نمیکنه گفت آسان گیر بر خود کارها از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش حافظ میگه هر کسی مقاومت کنه جهانم مقاومت میکنه پس اگر مقاومتم صف باشه فضاگوشایی کنم قضاوتم صف باشه جهان با من هماهنگ میشه شما اگر لشکری میخواین که همونطور که ماهی لشکر داره خیلی از دانش ها در حل مسئله تون در اختیار شما قرار میگه یه دفعه متوجه میشین که راه حل مسئله تون اومد چند تا چیز رو به نظر تون رسید نرا جمع میکنی مسئله تون رو حل کردین اینا مستلزم عدم کردن مرکزه در خدمت شاه بودن این شخص در خدمت شاه نیست اینجا نقطه چین زیاد داره از طریق همانیدگی ها میبینه هر کسی از طریق همانیدگی ها میبینه مرکزش همانیده هست در خدمت شاه نیست شبم همراه شاه نیست بلکه شب همراه این جهانه همراه همانیدگی هاست شما به خودتون نگاه کنید ببینید که آیا دائما راجبه همانیدگی فکر میکنید پس همراه شاه نیستید در خدمت شاه هم نیستید و احتمال اینکه از ملای اعلا سپاه پیدا کنید از جهان پنهان به شما کمکی برسه نمیرسه و این کار میبینید که فضاگوشایی و صبر و شکر داشتن دیگه اینا رو یاد گرفتین خود همین زیاد شدن شادی و آفریننده بودن جزء این به اصلاح قضیه است تا اونجا که مقدوره در شب دنیا ما باید شبخیزی کنیم 
یعنی از خواب زن بیدار بشیم و همراه ماه باشیم و با مرکز عدم در خدمت شاه باشیم تا نیروهای پنهان به ما کمک کنند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که ملاحظه فرمودید مولانا در غزل امروز اشاره کردن به این که اینطوری که ما به خواب ذهن فرو رفته ایم و هر چیز مهم بیرونی از نظر ما میتونه مرکز ما بشه این کار عجیبه برای اینکه ما عاشقی هستیم که میتونیم به شاه زنده بشیم و این فرصت عالی رو انسان یا هوشیاری انسانی اگر از دست میده این فرصت از دست میده این عجیبه و پس از نظر عارفی مثل مولانا زندگی عادی ما که همش با همانیدگی ها میگذره و دیدن از طریق اونها چیز غیر عادیه در حالی که برای ما خیلی هم عادیه پس این نشون میده که خیلی چیزهایی که در زندگی ما از نظر من ذهنی ما عادیه اصلا عادی نیست و گفت اون شاه بهانه جوست یعنی کوچکترین همانیدگی رو در نظر میگیره و دلش میخواد که هیچ گناهی در ما پیدا نکنه یعنی ما هیچ همانیدگی نداشته باشیم بعدش هم توضیح داد شما باید در خدمت شاه باشید و همش با ماه باشید و همینطور که میدونید ما نه در خدمت شاه هستیم نه در خدمت ما هستیم یا با ما همراه هستیم برای اینکه این کار مستلزم تسلیم و عوض کردن مرکز همانیدگی است با تسلیم و فضاگشایی که این کار رو نمی کنیم در من ذهنی به طور عادی ما مقاومت می کنیم و قضاوت می کنیم و خیلی از انسان ها با همانیدگی های آفل زندگی می کنند و برای از دست دادن اونها ناراحتند و زیاد نشدن اونها ناراحتند مرتب خودشونو 
با میارهای من ذهنی میسنجند خودشون رو مقایسه میکنند امروز اصلاح خوشمذهب رو به کار برد خوشمذهب است که مقایسه نمیکنه خودشو و از تر بیرون آمده و با خدکش ذهن خودش اندازه نمیگیره و خوشمذهب شک نداره تقلید نمیکنه. اونطور که از غزل میفهمیم این است که درست است که عارفان یا کسای دیگه میتونن به ما کمک کنند ولی اینم میفهمیم که اگر ما راننده زندگیمون هستیم نمیتونیم بخوابیم مثل هر کسی که رانندگی میکنه استادش میتونه خیلی چیزها بهش یاد بده ولی ما خودش باید پشت فرمان اتومبیل بشینه و رانندگی کنه و در اینجا هم همینه ما نمیتونیم مسئولیت بیدار نگهداری خودمون یا شبخیزی رو در اینجا اصلاح کرده شبخیزی و بیداری رو به دیگران محول کنیم بیتی که میخونم دوباره این مسئولیت و مهارت رو یادآوری میکنه و اشاره میکنه به توازن و تعادل و مهارت در رسمبازی رسمبازی اصطلاحا یعنی بندبازی دوتا پست بذاری دوتا چوب نصب کنی یه تناب بکشی روی اون بازی کنی این کار حساسی است که و انسان ممکنه غفلت کنه و بیفته بر زلف شبان قاضی چون دلو رسمبازی آموخ که یوسف را در غر چهی یابد پس میبینین که قاضی یعنی جنگجو ما هستیم هر انسانی میگه که هر انسانی جنگجوست در این لحظه برای اینکه با میل همانیدگیش میل من ذهنیش نه به معنای من ذهنی ولی برای جدا کردن در چالشه و زلف شب و مطرح میکنه میگه این شب و چه شب قدر ماست غنیمت دان یعنی انسان به عنوان هوشیاری اومده رفته همانیده شده با چیزهای این جهانی افتاده به خواب زن میگه این یه فرصتیه برای تو و هر شب ممکنه شب قدر تو باشه و زلف شب و تناب حساب میکنه بر زلف شب اون جنگجو مانند دل رسمبازی رو باید یاد بگیره هر کسی رسمبازی در اینجا به معنی بندبازی رو آورده که معنیشو بفهمیم که این تعادل و توازن میخواد یعنی اومدن به این لحظه و ایستادن در این لحظه و نرفتن به زمان درست مثل به اصلاح اون تنابیست که یا پولیس که از اینجا تا بهش چشیده شده اسمش پل سرات است که روی جهنم یعنی من ذهنی چشیده شده هر کسی که 
از پل سراد رد میشه باید مواظب باشه نیفته یعنی یه کسی میاد به این لحظه احتمال اینکه از این لحظه خارج بشه بره به زمان یعنی به گذشته و آینده یا مرکز رو عدم میکنه احتمال اینکه من ذهنی این لحظه بتونی اینا که دیگه به چشم ما بزنه وجود داره و باید مواظب باشیم به عبارت دیگه این کار مستلزم بیداری و هوشیاری و قبول مسئولیت ماست به طور فردی هیچ کس نمیتونه خودش رها کنه بگه که خیلی خوب یکی بیاد منو به حضور برسونه منو به خدا زنده کنه همچین چیزی نخواهد شد برای همین میگه که شما باید غازی غازی با غین یعنی جنگجو بر زلف شب یعنی این شب ادامه داره آن جنگجو مانند دلو رسمبازی رو یاد میگیره و کسی هم که دلو و میفرسته تهیچا و میخواد آب بکشه اونم رسمبازه هی این تناب بالا پایی میکنه تا آب بره توی دلو در مورد یوسفشه میگه یوسف یا اصل تو خداییت تو در چاه هماندگی هاست چرا میگه چاه برای اینکه ما باید نیرو مصرف کنیم و قدرت داشته باشیم که درد هوشیارانه بکشیم و صبر داشته باشیم تا این عادت هماندگی رو بندازیم و برای این کار باید مسئولیت شخصی خودمون رو بهته بگیریم برعکس من ذهنی که دیگران ملامت میکنه و کسی نیست به من کمک کنه منو به حضور برسونه بعضی ها میگن دین من به من کمک نکرده نه مسئولیت شخصی توست بیت خوبی نشون میده شما به عنوان یک فرد که مجهز به عقل کله در صورتی که مرکز شو عدم بکنه تسلیم بشه باید یوسفتون و یوسفیتتون و خداگونگی خودتون از چاه زن برین بیرون بیارین برای این کار باید رسمباز بشین یعنی وقتی دلو میفرستی به چاه به آسونی آب توش نمیره تازه ته چاه یوسف وایستاده این تمثیل همین بالا کشیدن یوسف از چاه و شما میدونین که یوسف ته چاه بود برادراش انداخته بودن و یه کسی یوسف از چاه کشید بیرون همون همینو مثال میزنه اینه که یوسف سوار دلو بشه و شما بتونید این تناب و چنان بالا پایین کنید که یوسف سوار دلو بشه و بیاد بالا این مهارت میخواد برای همین میگه آموخت و ما از مولانا و اشارش و با تکرار آنها میاموزیم این ظریفکاری و تناب بازی رو به اصلاح بازی با رسن رو که بتونیم یوسفمون رو شخصا سوار دلومون بکنیم بیاریم بالا وظیفه خودمونه پس معناش مشخصه بر زلف شب آن جنگجو مانند یه دلو باید رسمبازی رو یاد بگیری چون ما به صورت دلو میریم تای چا چه کسی تناب و دستشه در صورتی که مرکز ما عدم بشه زندگی تناب دستشه 
هنر ما اینه که مرکز و عدم نگه داریم تا زندگی بتونه یوسف ما رو بکشه بالا و ما بادا من ذهنیمون بکشه من بالا چون نمیتونه بکشه وسط کار تراب میپوسه یعنی پاره میشه این تناب به محض اینکه یه عینک ذهنی بزنیم پاره میشه و یوسف دوباره میفته تایچا بر زلف شبان غازی چون دلو رسنبازی آموخت یعنی یاد گرفت که یوسف رو در غر چه یابد و انسانی که یوسف خودش رو از چاه همانیدگی ها بکشه بالا احتمال داره به دیگران هم کمک کنه مثل مولانا یوسفشون رو از چاهشون بکشن بیرون ولی میبینه که مولانا نمیگه به شما که وایسته اونجا من بیام یوسفتون رو بکشن بالا میگه وظیفه توست مسئولیت توست بله پس این تاریکیه تاریکی شبه ولی این شخص خیال نداره که یاد بگیره رسنبازی رو و نمیدونه که رسنبازی تعادل میخواد توازن میخواد مهارت میخواد و گوش دادن به این ابیات میخواد و تمرین میخواد و افتان خیزان میخواد و شخص باید حواسش روی خودش باشه به دیگران توجه نکنه به حرف دیگران گوش نده و باید بره یوسف خودش رو از ته چاه همانه دیگه خودش بیاره بالا این اصلا به این خیالات نیست و همینطور از شبم استفاده نمیکنه ولی این شخص چرا که مرکزش رو عدم کرده میبینین که درسته که در شبه ولی مرکزش رو عدم میکنه مرکز عدم مانند دلو که میره تو چاه بهش یاد میده که چجوری رسم بازی بکنه و مرکز عدم سبب میشه که زندگی به ما یاد بده صبر رو یاد بده شکر رو یاد بده پرهیز رو یاد بده و اینکه این لحظه با پذیرش و رضا شروع کنه که نیفته از روی تناب به پایین یعنی با رسم بازی دو تا دو تا مطلب رو میرسونه یکی اینکه بفهمی که این مثل بند بازی روی تناب نازکه انسان ممکنه که مرکز عدمشو از دست بده با آمدن یک عینک در در بیت اولم گفته عجیبه اگر ما درست موضوع رو درک کنیم بذاریم یه چیزی بیاد به مرکز ما ما رو به خواب ببره بله پس میبینی این شخص این کار انجام میده درسته که هنوز همانیدگی داره در شب ولی از شب استفاده میکنه این جنگجو مانند دلو رسنبازی رو یاد گرفته و یوسف خودش رو یوسف خودش همین بینهایت خودشه به این ترتیب میبینه که فضا باز میشه و بینهایتی که در غر چاه هم هویت شدگی بود الان آزاد میشه و بینهایت میشه فضای درون بینهایت میشه آن اشتر بیچاره نومید شده است از جو میگردد در خرمن تا مشت کهی آبد پس اشتر بیچاره این من ذهنیه میگه که حشیاری که رفته تو ذهن همانیده شده و خدا را در ذهن جستجو کرده ناامید شده خیلی کارا کرده 
جو در اینجا نماد حضور که نماد همانیدگی هاست و میگه که این شطور بیچاره که عرض کردم نماد حوشیاری است که تو ذهن میگرده کار کرده ولی نامید شده و خیلی از ما کار کردیم رو خودمون حالا یا از طریق عبادت بوده یا پرهیز بوده یا هرچی بوده کار کردیم ولی چون همش در ذهن بودیم به جایی نرسیدیم بنابراین شبیه شطوری هستیم که از جو نامید شده گفتیم یا ما به خدا زنده نمیشیم ولی بهتره که حالا از زندگیمون درست بشه یه کاهی پیدا بکنیم بخوریم در خرمن این جهان میگردیم ولی امروز دیگه با این اشعار مولانا فکر نمی کنم هیچ هوشیاری انسانی ناامید بشه برنجی راهشو به ما داره نشون میده و راهشم اینه وقتی شما یه مقدار فضا گشایی کردین خواهین دید که زندگی به کمکتون اومده و دیگه اون شطور بیچاره نیستین که جو پیدا نکرده و و این مشتکه مادری این است که درست است که هنوز در ذهنه ولی بعضی انسان ها هستن که حالا در قالب دین یا قالب قانون یا هرچی یه مقدار زیادی پرهیز دارند و من ذهنی دارند ولی به هر حال خیلی کارارم نمی کنند این همه مشتکاه پس از این همه کار رسیدم به یه زندگی روتینی که دیگه از غیبت نمی کنند کار بد نمی کنند دزدی نمی کنند دروغ نمی گن. اینا با وجود اینکه خوبه ولی هنوز کاهه و زنده شدن به زندگی نیست آره بیت بعدی موضوع رو کامل میکنه میگه بالش چون نمی یابد از اطلس روی تو باشد ز شب قدرت شال سیاهی یابد بله میگه که خب اون شخص هنوز تو ذهنه از یه جای ذهن حرکت میکنه با روش های ذهنی عمل میکنه فکر میکنه همانیدگی داره بنابراین به تو زنده نمیشه بالش میتونه مستر بالیدن باشه از مستر بالیدن یعنی بالندگی چون نمیابه از تو یا بالش هم متقاش یادم سرشو میذاره هر دو به یه معنی هست یعنی چون حریر حضور تو رو نمیابه از شب قدر تو پس شب قدر خدا همین لحظات میگه ممکنه که از این شب قدر تو یه شال سیاه پیدا کنه شال سیاه اطلس حضور او نیست شال سیاه یک به هر حال زرافت زندگی است ولی همراه با ذهن یعنی من ذهنی معنوی انسانی که به هر حال عرض کردم نرم شده انتاف پذیر شده ولی هنوز در ذهن شال سیاه شال نرمه یه پوششی 
ولی اطلس روی معشوق نیست ولی سیاه سیاه نشان همین تاریکی ذهنه میگه این شایسته نیست که از شب قرد تو ما شال سیاه پیدا کنیم یعنی هنوز یک یه پرده معنوی ذهنی پیدا کنیم خیلی از ما ممکنه همین شال سیاه ذهنی رو به عنوان زنده شدن به خدا بدونیم که نیست لزومن این شال سیاه زنده شدن به بینهایت خدا نیست ولی از خیلی مسائل رهیده میدونه که غیبت نباید بکنه دزدی نباید بکنه دروغ نباید بگه یعنی هی اونطور کارار دیگه نمیکنه ولی بنابراین یک حالت نرمشی در این دار نرمی یه بالش بالشی هست ولی سیاه هست یه راحتی پیدا کرده به عبارت دیگه همون مثالی که گفتیم دیو داره و دیوش رو تو شیشه کرده دیو نمیتونه آسیب بزنه دیو شیشه معادل از بین رفتن دیو نیست این عبیات میدونین که ظریفه باید بخونید تا معنا خودش رو روشن کنه پس بازم بیت میگه که این شب به اصلاح دنیا یا همین خواب ما در ذهن شب قدره شب قدر یعنی این هر لحظه میتونه لحظه باشه که شما به زندگی زنده بشید ولی از شب قدر نباید فقط بسنده کنید به شال سیاه پس فهمیدیم شال سیاه چیه خواب در ذهن برای این است که ما ازش بیدار بشیم بیدار بشیم به خدا زنده میشیم این چه حکمتی هست که زندگی میار ما رو همانیده میکنه ولی هوشیارانه وقتی ما همانیدگی رو رها میکنیم در اونجا یه اتفاق میفته و این حکمت و این پدیده سبب میشه که انسان بره به یه خوابی ولی بیدار میشه به خدا بیدار بشه ولی باید بیدار بشه نمیتونه خواب آلوده هنوز در ذهن باشه و ذهن معنوی داشته باشه این قبول نیست پس ما میفهمیم که شب در شب قد یه لحظه میرسه که این درون ما بینهایت میشه و هیچ همانیدگی نمیمونه اون شب قدر ماست ولی از شب قدر شما به شال سیاه نباید بسنده کنید زان نعل تو در آتش کردن در این سودا تا هر دل سودایی در خود شرحی یابد میگه که برای این ما عاشق تو هستیم و تو هم عاشق ما نعل در آتش کردن یعنی به اصلاح محبت و عشق کسی رو تحریک کردن قدیم به اصلاح مرسوم بوده که اگر معشوقی عاشقش رو دوست نداشت اسم اونا روی نل می نوشتن و در آتش می و معتقد بودن که معشوق متوجه میشه و عشقی دیدر و بیدار میشه نسبت به عاشق پس میگه که برای همین ما عاشق تو هستیم ولی تو هم عاشق ما شدیم 
برای این تو عاشق ما هستی ای خدا تا هر دلی که سوداییه یعنی عاشقه در خودشون یوسف و اون آتش و جرقه عشق رو پیدا بکنه پس در اینجا البته شرح در اینجا نوشته حریس و آزمند ولی در اینجا معنیش همین احسانس عشق ماست اون جنسی که از اون هستیم ما یه دفعه ببینیم که ما از جنس خدا هستیم و داریم به سوی او میرویم یعنی ما عاشق چی هستیم لحظه ای که ما متوجه میشیم که ما عاشق این جهان نیستیم و این همانیدگی ها اشتباه هست و نباید از طریق اونها ببینیم و باید هوشیاری بر هوشیاری بیدار بشه در اون موقع ما اون شرح رو یا آتش رو پیدا کرده ایم در درون خودمون و هر دل سودایی هر مرکزی که رو میکنه به عشق یعنی تصمیم میگیره که به وحدت مجدد با زندگی برسه در این کار صداقت داره و تعهد داره و کوشش میکنه و یک لحظه غافل نیست و اینو واجب ترین کارش میدونه اون آتش عشق رو در خودش در مرکزش پیدا خواهد کرد و این شروع خواهد کرد به بست پیدا کردن شاید درست اگر تسلیم بشیم پس از چند بار تسلیم این نقطه عشق و یا نقطه آرامش رو در خودمون پیدا کنیم میگه تو عاشق ما شدی پس معلوم میشه خدا عاشق ماست بله و ما هم همه من میدونیم که این دل مصنوعی ما که از طریق همانیدگی ها میبینیم دل نیست بلکه دل همین شکل است که مرکز عدم است مدتی اگر مرکز عدم داشته باشیم خواهیم دید که این مرکز از جنس آتش از جنس عشق و ما از اون جنس هستیم و اون داره گسترش پیدا میکنه و باز میشه و مرتب ما میل داریم که پرهیز کنیم و خودمون از همانیدگی ها بیرون بکشیم و بهش زنده بشیم و این, این فضا تا بی نهایت گسترش پیدا بکنه پس این بیت نشون میده که مولانا معتقده که خدا ما رو خیلی دوست داره برای ما امتدادشیم و تکامل و حشیاری و منظور ما اینه که این پدیده یعنی اون نقطه عشق در ما خودشو به ما نشون بده و ما اونو بگیریم و رها نکنیم میگه امشب شب قدر آمد خاموش شو و خدمت کن تا هر دل اللهی زله ولهی یابد بله این واله بودن هم وله هم در اینجا بازم جنون از عشق حالت حیرانیه و عاشق شدن مرکز ماست که دیگه از, از کنترل من ذهنی ما خارج میشه بلکه اون ما رو کنترل میکنه میگه امشب یعنی این لحظه شب قدره 
ببینید چقدر با شب قدر بازی میکنه که ما در ذهن یک زمانهای روانشناختی رو شب قدر ندونیم شب قدر لحظه است که شما به خدا زنده میشین و این کار اگر خواب ذهن نبود انجام نمیشد پس این خواب ذهنم چیز بدی نیست اما ما ازش بد استفاده کرده ایم در خوابیدن در ذهن افراد کرده ایم شاید تا ده سالگی اگر میخوابیدیم خوب بود و الان اگر پدر مادرها آگاه بشن و اون شرح رو در درون خودشون پیدا کنن عشق رو پیدا کنن زندگی رو پیدا کنن بهش زنده بشن میتونن نذارم فرزندانشون بیش از حد به خواب ذهن فرو برند یا با همه چیز هم هویت بشن یا با دردها هم هویت بشن پس امشب شب قدره این لحظه برای هر کسی میتونه شب قدر باشه برای من ممکنه باشه برای شما نباشه برای شما لحظه خواهد اومد اگر رو خودتون کار کنین که به زندگی زنده بشین پس الان میگه خاموش شو ذهن خاموش کن و خدمت کن خدمت کردن رو قبلا توضیح دادیم هر موقع مرکز ما عدم میشه ما به خدا خدمت میکنیم اگر من ذهنی مرکز ما باشه همانیدگی باشه ما خدمت نمیکنیم درسته ذهن خاموش کن توجه کنید خاموش شدن ذهن مادر عدم کردن مرکزه اگر مرکز عدم نشه ذهن خاموش نمیشه شما وقتی تسلیم میشین فضا رو باز میکنین در اون لحظه اگر آگاه باشی میبینی ذهنتون خاموش شده اصلا مراقبه همینه دیگه مراقبه به هر صورتی که شما میکنین ذهن خاموش میکنید یا سرعت ذهن رو میاریم پایین امشب شب قدره شما ذهن خاموش کنید و مرکز عدم کنید خدمت بکنید تا دل اللهیتون دل اللهی توجه کنید دل اللهی نه اینکه بگیم بعضی دلها اللهیه همه دلها اللهیه منطقه بعضی ها آگاه نمیشن این دانه شما نداشتیم الان کشف شده مورد استفاده قرار میگیره شما میدونین هر دل اللهیه برای اینکه همه ما امتداد او هستیم و قبل از اینکه وارد ذهن بشیم مرکز ما همه خدا بوده الان که شدیم بعضی ها مرکز منو گم کردیم ولی اون هم بالقوه اللهی هست تا هر دل اللهی زله یعنی از خدا یک جنونی یک حیرانی پیدا بکنه یعنی دوچار عشق بشه بی خود بشه لحظه که مرکز ما عدمه اون حیرانی رو ما پیدا میکنیم حیرانی موقعی است که شما نمیتونیم با خچیش زن تغییرتون رو اندازه بگیریم و شما میبینیم مرکزتون باز میشه و ش... همانیدگیتون از بین میره و شما دارین پیشرفت میکنید و نمیدونین چرا نمیتونین علت پیدا کنید در 
حیرانی برای کسایی که رو خودشون کار میکنند به زودی رخ میده یعنی هر کسی که خودشو در معرض قضا و کنفکان قرار بده که این مستلزم عدم کردن مرکزه به زودی خواهد فهمید که کارها رو به نظر میاد یکی دیگه انجام میده اصلا ما کاری نیستیم توجه میکنی این پیش خواهد اومد و شما میگین این دل اللهی من یعنی دلی که من کشف کردم از جنس خدا بوده هر کسی برای خودش کشف میکنه یه روز دیگه و اون موقع میفهمه که شب قدرش نزدیکه یا شناخته کیه همین لحظه ای که ما متوجه میشیم درک میکنیم که ما از جنس من ذهنی نیستیم و واقعا میفهمیم به طور اصیل میفهمیم خودمون میفهمیم نه اینکه دیگران میگن ما قبول میکنیم خودمون میفهمیم که یه آرامش عجیبی در ما برقرار شده یه شادی بی سببی در ما هست ما داریم خلاق میشیم آرام میشیم مزاحمت های مردم رو ما کار نمیکنه دیگه ما داریم ایمن میشیم اینا همه نشان این است که شب قدر ما اومده و ما داریم زنده میشیم به او و اون موقع متوجه خواهیم شد که ما میل داریم خاموش باشیم میل داریم خدمت کنیم و همینطور که گفتم امروز چند بار صحبت خدمت شده خدمت لزوما به وسیله خدشش ذهن اندازه گیری نمیشه شما نمیتونیم بگیم مثلا میرم به فقرا کمک میکنم این خدمته برای خدمت باید مرکزتون عدم شده باشه موقع خدمت میشه که مرکزتون عدم بشه و من ذهنی این کارو نکنه هر کاری که با من ذهنی میکنیم که اون موقع مرکز ما یک جسمه اون نمیتونه خدمت باشه ولو اینکه که احسام میکنیم این شخص خاموش نیست خدمت هم نمی کنه برای هر لحظه مرکزش یه جسمه و دل اللهی داره که ازش خبر نداره و همیشه هم با زن چیزها رو اندازه می گیره حشاری جسمی داره بنابراین فعلا از الله اون حیرانی رو پیدا نکرده برای تغییرات جهان و وضعیتها سببهای قائله سببها ذهنی هستند غلط هستند و درست شدن جهان رو مستلزم سببهای این دنیایی میدونه ولی این یکی نه این یکی میدونه که تا از اون ور دانش نیاد کارا سامان پیدا نمیکنه باید خرد زندگی به فکر و عمل بریزه باید مرکزش رو عدم نگه داره و متوجه بشه که دلش از جنس زندگیه و اون حیرانی رو و اون عشق رو در دلش پیدا بکنه اندر پی خورشیدش شب رو پی امیدش تا ماه بلند تو با ماه شبهی آبد میگه که درسته که شب در ذهن هستی ولی امیدوار باش پی خورشیدش برو خورشیدش خورشید خدا در تو طلوع خواهد کرد اندر پی خورشیدش شب رو پی امیدش برای اینکه امیدوار باش اگر با اینکای ذهن ببینیم امیدوار نمیشیم تا ماه ما بلند بشه 
و درون ما باز بشه و با ماه ماه یعنی خدا زندگی در اینجا شباهتی پیدا کنه ماه ما درون ما چی با خدا شباهت پیدا میکنه وقتی به اندازه اون بشه باز بشه و بدرخشه پس هم امیدوار باشیم هم مثل ما دنبال خورشید بریم شما وقتی مرکز رو عدم میکنید و عدم نگه میدارین ماهی هستین که دنبال خورشید میرین چون ماه نورش رو از خورشید میگیره یعنی شما این پدیده رو قبول دارین که من میخوام امیدوار باشم و مرکز ما عدم کنم و پی خورشید او برم ماهی هستم که نور از او میگیرم ولی بالاخره ماه من شبیه ماه او خواهد بود شبیه او خواهد بود بله این قسمت از مصنوی مربوط است به این که وقتی ما کار میکنیم و صبر میکنیم و پیشرفت میکنیم پس از یه مدتی من ذهنی دوباره میاد سراغمون و ما احساس بینیازی میکنیم احساس بینیازی نسبت به زندگی خطری است که تقریبا هر کسی رو تهدید میکنه و انسان میگه من بس همه دیگه یاد گرفتم این گنج و حضور همش میگه که مرکز رو عدم کن از جنس زندگی هستی امتداد خدا هستی تسلیم بشو فضا گشایی کن همین نه این نیست ریزه کاری های درس باید متوجه بشیم گرچه که در اصل یک مسئله هست انسان انتداد خداست رفته جذب جهان شده از طریق همحویت شدن با چیزها این همحویت شده جیها شده مرکزش عینکش و باید این راه رو برگرده از جهان برگرده دردش اومده برای هر همانیدگی درد ایجاد میکنه و دردها مجبورش میکنند که این عینک ها رو از مرکزش برداره بلد نیست برداره عصبانی شده و البته عارفان مثل مولانا راه رو نشون میدن درسته که مسئله اینه ولی برداشتن این عینک ها با توجه به اینکه ما غلط میبینیم همیشه از طریق همانیدگی ها میبینیم احتیاج به معلم داره احتیاج به کار شاید بعضی موقع طولانی مدت داره برای اینکه ما همانیدگی زیاد داریم ما متحد ممکنه نباشیم جست و گریخته به این آموزش ها توجه کنیم برای اینکه از اول یه مقدار احساس بینیازی من ذهنی بوده بینیازی به مولانا بینیازی به اینکه من میدونم اصلا خود من میدونم یعنی بینیاز هستم
در این ابیات رابطه انسان رو با زندگی نشون میده که با وجود اینکه در این قصه انسان وصل میشه ولی از وسال میفته برای اینکه میگه دیگه بینیاز هستم این چند بیت مربوط است به پسر دوم شاه یعنی سه تا شاهزاده بودن که اگه یادتون باشه از این ورونور این قصه خونده ایم که وارد دیج حشبا شدند و قسمت هایی از اونو بعدا هم خوندیم و اونجا یه مجسمه دیدن این مجسمه دختر شاه چین بود گفتیم این نماد همین هوشیاری حضور هست و این پسر دوم است که اومده خدمت شاه چین یعنی یک انسانی که تا حدودی وصل شده به زندگی و از او مستمری میگیره یعنی شادی بی سبب جاری شده ولی بالاخره این شخص مغرور میشه میگه من نیازی ندارم به شاه دیگه چون مسلم گشت بی بی و شرا از درون شاه در جانش جرا یعنی وقتی بدون خرید و فروش سهمیه شادیشو از شاه میگرفت و این برقرار شد مطمئن شد هر انسان اینطوریه در این مورد شاهزاده دومه قوت میخوردی ز نور جان شاه ماه جانش همچو از خورشید ماه میگه که غذا میگرفت از نور جان شاه امروز صحبت ماه هم بود ماه جانش همینطور که ماه از خورشید غذا میگیره پس بنابراین ماه جانش آمده بود بالا و از خدا نور میگیره همینطور که ماه از خورشید نور میگیره بله راتبه جانی ز شاه بیندید دم به دم در جان مستش میرسید پس مستمری شادیش از شاه بینظیر یعنی زندگی میرسید که دم به دم جانش هم مست شده بود این عبیاد دیگه سادند آن نه که ترس ها و مشرک میخورند زان غذایی که ملایک میخورند نه از اون غذا که مال من ذهنیه و کافران میخورند یعنی منهای ذهنی میخورند مثل تایید و توجه از دنیا میگیرند نه غذای نور بود قوت اصلی بشر نور خداست یعنی دم ایزدی میرسید شادی بی سبب میرسید آرامش بی سبب میرسید و همه اون چیزهایی که شما میدونید از اون ور ما میگیریم این شاهزاده دوم میگرفت اندرون خیش استقنا بدید گشت تقیانیز استقنا پدید یه دفعه یه عینک که من ذهنی زد گفتی من احتیاج ندارم و جانش تویان کرد از این استقنا و بینیازی به شاه بینیازی به زندگی یعنی ما تا عمر داریم باید این مرکز ما باز بشه و خطر این وجود داره که بقایای من ذهنی در ما باشه 
و یه عینکی به چشممون بزنیم بگیم بسمونو دیگه به اندازه کافی یاد گرفتیم اندرون خیش استقناع بدید جشت تویانیز استقناع پدید بله اینم آیه قرآنه از سوره علق میگه حقا که آدمی نافرمانی میکند آدمی دوچار بینیازی به زندگی میشود البته این استقناع در من ذهنی یعنی نیاز به خدا در من ذهنی وجود داره به این دلیل هست که ما میگیم میدونیم هیچ من ذهنی نیست که بگه نمیدونم و با دانسته هاش همانیده نشه و این یه جهلیه که مخصوصا نایی که عالم هستند و دانشمند هستند دارند استقناه بر اساس علم و همحوییت شدن با علم و دانش فراوان دیده میشه پس از مدتی مثل مولانا خوندم یه ما فهمیدیم بسمونه حال ادامه نمیدن به زندگی زنده بشند یه جایی من ذهنی منصرفشون میکنه و میگم میدونیم هرگاه که خیشتن را بینیاز بیند همینطور اینا از قرآن هست پس بنابراین این دوتا آیه رو دیدید حقا که آدمی نافرمانی میکند هرگاه که خیشتن را بینیاز بیند بله شما چی؟ آیا این بینیازی در شما به دانش مولانایی پدید میاد این اون بینیازی نیست که آدم به جهان بینیاز میشه و نیازمند خدا میشه این فقر نیست این بینیازی یک نافرمانی است یک خودخواهی است یه عجب یکی از عینکای من ذهنی است بسیارم خطرناکه که نه من هم شاه و هم شهزادم چون انان خود بدین شهر دادم میگه من اینطوری نیست که من هم شاه هم هم شاهزاده بخواد برای چی من اختیارم دادم به این شاه چون مرا ماهی برآمد با لومه من چرا باشم غباری را تبه وقتی ما همینطوری طلوع کرده و اینقدر درخشانه من چرا تابه یه غبار باشم حالا ببینید خدا را اینجا غبار میدونه و یا یه عارف بزرگو کسی که به زندگی زنده شده ولی بیشتر از همه رابطه ما را با زندگی نشون میده این ابیاد آب در جوی من است و وقت ناز ناز غیر از چه کشم من بینیاز آب در جوی من است یعنی من موفق شدم من به جایی رسیدم من موفق شدم موقع نازمه باید خودم رو بگیرم برای چی باید نازی یکی دیگه رو بشیشم 
اینا علایب من ذهنیه سر چرا بندم چو درد سر نماند وقت روی زرد و چشم تر نماند وقتی سرم درد نمیکنه چرا دستمال ببندم و موقع مریضیم گذاشته وقت روی زرد یعنی زمان مریضی من گذاشت من که خوب شدم من که حالم خوبه الان و اون گریه ها و اون درده هم تمام شده ندارم دیگه پس درست شدم تمام شد اینا بینیازی از خداست حالم خوب شده دیگه موفقم دیگه حالا باید مرید پیدا کنم خودش میگه چون شکر لب گشتم آرز غمر باز باید کرد دکان دیگر چون شیرین سخن شدم و صورت هم مثل ما خوشگله باید دکم باز کنم و مرید پیدا کنم شاگرد میخوام آدیگران عوض کنم منم استاد شدم زین منی چون نفس زاییدن گرفت صد هزاران جاج خواهیدن گرفت از این میگه منی از این من داشتن وقتی نفس شروع کرد به زاییدن یا از این همانیدگی که دوباره پیدا شد و نفسش زاییده شد هر دو معنی رو میده پس بنابراین از این حالت نفسش شروع کرد به خورده خورده همحویت شده یه ها رو دوباره پدید آمدن پدید آوردن و به این ترتیب صد هزاران از فکری به فکر دیگه پریدن فکرهای همانیده کردن که اینا مثل به اصلاح یاوگویی بود یعنی حرفهای ذهنی که آدم باش همانیده است از شاه راتبه میگرفت شادی بی سبب میومد آرامش داشت یک دفعه اینطوری شد برنجه احساس بی نیازی کرد صد بیابان زانسوی هرس و حسد تا بدانجا چشم بد هم میرسد میگه چشم بد هزار فرسنگ اونور هرس و حسد هم میرسه یعنی اگر در شما هرس و حسد نمونده باشه شما فکر نکنین که چشم بد چه چشم بد همانیدگی یا من ذهنی خودتون یا چشم بد دیگران به شما نمیرسه یعنی فکر نکنین کاملا آزاد شدم من دیگه هرس و حسد و کنار گذاشتم مدت هاست هرس چیزی رو ندارم حسد به کسی نمی کنم یه نه مواظب باش احساس بینیازی نکن نگو تمام شد بحرشه که مرجع هر آب اوست چون نداند آنچه اندر سیل و جوست میگه که دریای شاه در مورد دریای زندگی که محل مراجعه هر آبونه یعنی هر هوشیاری از هوشیاری خدا سرچشمه میگیره حالا هوشیاری فعلی من چجوری از خدا پنهان هست که میخواد سیل باشه یا جو باشه هوشیاری جسمی من از او سرچشمه گرفته چطور او که بهر همه این هوشیاری هاست از آن مطلع نیست در اینجا میبینین که رابطه ما را با زندگی یا خدا نشون میده او 
آگاه هست از هوشیاری جسمی ما شاه را دل درد کرد از فکر او ناسپاسی عطای بکرو پس دل شاه درد اومد از فکری که از ذهن این شهزاده میگذشت و دید که چقدر ناسپاسی کرده و شروع کرد این حرفا رو زدن گفت آخر ای خسه واهی ادب این سزای داد من بوده ای عجب دوباره این ای عجب آورد مولانا گفت سرانجام ای خسه گستاخ و آری از ادب پس مشخص میشه که ادب ما ایجاب میکنه که ما همیشه نیازمند زندگی باشیم ما نمیتونیم من ذهنی آری از ادب باشیم ما بی نیازیم میگه پاداش من این بود و ما دوچار این مسئله هستیم الان شما نگاه کنید ببینید شما دوچارشین یا نه خودتون خودتون ارزیابی کنید من چه کردم با تو زنگنج نفیس تو چه کردی با من از خوی خسیس من این گنج گرنبه های بینهایت هم در اختیار تو گذاشتم خردم و عقلی که با اون کائنات اداره میکنم آرامشم و شادی بی سبب و هدایتم و تمام قدرت ما در اختیار تو گذاشتم مثل خودم آفریننده کردم به تو یاد دادم چه جوری شکر کنی رضا داشته باشی پذیرش داشته باشی در اون تو باز کردم به اندازه خودم تو با این خوی خصیص من ذهنیت و محدودیتت ببین با من چه کردی بله من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار من تو را به یه ماه زنده کردم یعنی به خودم زنده کردم شما درستی که جسم دارین ولی به یه بینهایت عمیق که من باشم زنده ای این ثبات رو داری این ریشه داری رو داری و جاودانه کردم تو رو هیچ موقع نمیمیری تنتم بریزه هستی تا روز قیامت این ماه خروب نمیکنه ماه تو اما در جزای آن اتهای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک من این ماه رو دادم نور پاک رو دادم تو رو به خودم زنده کردم اما تو اومدی اینک های همانیدگی رو جلوی چشم من گذاشتی خار و خاک نماد همانیدگی هاست اینک های این جهانیست بله من تو را بر چرخ گشته نردمان تو شده در حرب من تیر و کمان من هر لحظه قدم فضا را باز کن این فضای باز شده نردبان توست سوار نردبان من بشو بیا بالا از همانیدگی ها رها کن خودتو تو اون موقع تیر, 
در جنگ من تیر و کمان شدی یعنی ستیزه مقاومت و قضاوت ما و اینکه میدانم ما و بیادبی ما نوعی تیر انداختم به زندگی است درد غیرت آمدن در شه پدید عکس درد شاه اندر وی رسید پس بنابراین در شاه درد غیرت به وجود آمد و انعکاسش در دلش شهزاده رسید این همه پدیده است که در ما صورت گرفته ما ناسپاسی کردیم و غیرت زندگی قانون زندگی ایجاب نمیکنه کسی که ناسپاسی میکنه عینک همانیدگی میزنه از شادی بی سبب آرامش بی سبب از این مستمری برخوردار بشه برای همین دل ما به درد آمده تمام دردهای من ذهنی از این قبیلی که ما دوچارش هستیم مرغ دولت در اتابش بر تپید پرده آن گوشه گشته بردرید بله مرغ دولت این جوان در خشم او در اتاب او به اصلاح مخشوش گشت یعنی مرکزش به هم ریخت دیگه اون شادی و آرامش رفت و اون پرده ای که پوشونده بود این حالت این شاهزاده رو دریده شد و اسرارش فاش شد گوشه گشته یعنی پنهان شده و به اصلاح گوشه گرفته خلوت گزیده یا یعنی اون پرده رو که شاهزاده با اون پنهان کرده بود اون دریده شد کاملا مشخص شد که در چه حالیه خودشان فهمید چون درون خود بدیدان خوش پسر از سیهکاری خود گرد و اثر از وظیفه لطف نعمت کم شده خانه شادی او پرغم شده با خدا آمد حوز مستی اقار زان گنه گشته سرش خانه خمار بله خورده گندم هلزو بیرون شده خلد بر وی بادیو هامون شده بله این چند بیتو خوندیم وقتی اون شهزاده به صلاح آثار درد شاه رو دید و گرد و غبار جیجی در درده ها رو دید و اثر آن را دید و دید که مستمری لطف و نعمت خدا کم شده و خانه شادی و پر از غم شده به خودش آمد از مستی این شراب خودبینی بیدار شد و از آن گناهی کرده بود سرش خانه خمار شد خمار میدونید همین خانه اتفاقا همین حالت ها در ما هم هست سر ما خانه خمار هست برای اینکه شراب زنده کننده زندگی نمیرسه به اندازه کافی نمیرسه خمار حالتی است که کسی که شراب میخوره کم بهش رسیده باشه 
و فهمید چی کم شده اون مستمری شادی از زندگی کم شده و گندم و خورده یعنی همانیده شده یه همانیدگی اومده مرکزش و اون لباس حریر حضور افتاده از تنش و بهشت برو صحرا و هامون خوش شده اینا دوباره توضیح میده که چه بلای سر ما اومده همه این پدیده ها دوباره برای شهزاده پیش آمد از اول هم که وارد این جهان شده پیش آمده گندم در اینجا هر چیزیست که باش همانیده میشیم و مرکز ما قرار میگیره هله لباس و حضور هست و هله بیرون شده یعنی حضور افتاده و انسان یه لباس دیگه پوشیده اینم آیه است که بل مربوط به همین انسان هست و آن دراب فریف پستی افکند چون از آن درخ خوردن شرمگاهشون آشکار شد و پوشیدن خیش از برگهای بهش پرداختند پروردگارشون ندا داد آیا شما را از آن درخت من نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان و آشکارا دشمن شماست پس دوباره اشاره میکنه به همین آیه اینکه انسان وقتی میوه درخت دانش رو خورد یعنی قضاوت رو خورد در اون شکلی که نشون میدیم که مسلس همانش قضاوت و مقاومت قضاوت میوه درخت دانشه وقتی اینو خورد بله خدا به آدم گفت که چرا خوردید البته گفت که هوا گفته و بنابراین اینا ملامت رو یاد گرفته بودند تا اون موقع ملامت برد نبودند یعنی من ذهنی پیدا کرده بودند و همینطور خودشون رو میپوشوندن از هم بنابراین جدایی رخ داده بود و تا موقع جدا نبودند یعنی همهشون همه انسان ها یه خوشیاری بودند اون موقع جدا شده بودند برای اینکه میوه درخت دانشو خورده بودند این صحبت ها میخوره باسم به اینکه ما در ابتدای زندگی باید مواظب بچه هامون باشیم که میوه درخت دانش قضاوت نخورند میگه مگه من به شما نگفته بودم که میوه این درخت رو نخورید بله به هر صورت راجب این موضوع زیاد صحبت کردیم دید کان شربت فرا بیمار کرد زهر آن ما و منی ها کار کرد متوجه شد که اون شربتی که از از اون غرور و خودنمایی خورد او را بیمار کرده و متوجه شد که زهری که از من میاد یعنی از همانیدگی من میاد و از ما میاد میدونید من ذهنی دو تا معلفه داره یکی من یکی ما و زهر هر دو در جان ما هست دید که این زهر کار کرد و البته اینا توضیحات من ذهنی هم هست 
پس ما میاییم به این جهان با چیزهای شخصی همانیده میشیم که من درست میکنیم ولی این من به تنهایی نمیتونه دوام بیاره و متکیب ما میشه بنابراین بر حسب باورهای مشترک یه عده زیادی ما ما درست میکنیم ما انسانهای زیادی هستند که همهشون با یه چیز همانیده هستند و ما قدرت زیادی به من میده برای همین مولانا زهر ما و منی رو میگه ما یک باشنده بسیار خطرناکیست از من خطرناکتره من وقتی در قالب من نمیتونه زیاد موثر باشه در قالب ما میتونه کارهای مخربی بکنه یک کسی که در من اگر بخواد یه کار خلافی بکنه حتما میگیرن زندانیش میکنند در قالب ما همون کار و صد برابر بدتر رو میکنه شاید جایزه هم میگیره تحسین هم میگیره و در نتیجه من در قالب ما میتونه بسیار مخرب باشه اینا رو شما میدونین قبلا صحبت کردیم جان چون تاووس در گلزار ناز همچون جغدی شد به ویرانه مجاز بله ویرانه مجاز همون من ذهنیه میدونین که ذهن یه جای مجازیست من ذهنی هم مجازیست و حقیقی نیست بنابراین جان مانند تاووسو در بهشت بود و الان تبدیل به جغدی شد در ویرانه من ذهنی توجه میکنین که وقتی ما همانیده میشیم با چیزها و میفتیم به زمان روانشناختی زمان روانشناختی گذشته و آینده زمان مجازی وجود نداره اون چیزی که الان وجود داره این لحظه است ولی ما در زمان مجازی هستیم با جسم مجازی من ذهنی چیز مجازیه توجه میکنید یک شما نمیتونید دست بذاریم به من ذهنی میگه این من ذهنی منه همچه چیزی نیست یک مفهوم مجازیه البته این معنیش نیست که تصویر ذهنی و من ذهنی به درد نمیخوره مثلا شما از اونور تصویر مجازی منو میبینید شما الان سنگ بزنید به تلویزیون به من نمیخوره توجه میکنید پس بنابراین مجاز هم کاربرد داره ولی به درد زندگی زنده نمیخوره خیلی چیزها مجازی هستند مثلا شما یه ساختمان رو تصویر میکنین روی کاغذ نقشش نقشش ساختمان نیست ولی نقشه ساختمانه شکل مجازی ساختمانه شک... کسی که ساختمان میخواد ببینیم یا ساختمان شما اینه خب من ساختمان نمیبینم نقشش شکل مجازیشه ساختمان وقتی بیرون میبینیم این ساختمان خودشه زندگی هم همینطوره در زن حالت مجازیشه تصورشه ولی در این لحظه زنده بشیم خودشه مثل یه گل مصنوعی که از پلاستیک ساخته شده اون مصنوعیه ولی این طبیعیه بله همچه آدم دور ماندو از بهشت در زمین میراند گاوی بحر کشت پس افتاد به درد سر پس این شهزاده هم مثل آدم از بهش رانده شد حالا این عبیات نشون میده که بعد از اینکه ما 
پیشرفت میکنیم و یه مقدار صبر میکنیم درد هوشیارانه میکشیم یه محصولی جمع میکنیم از حضور و راتبه شادی و آرامش میاد شما باید خیلی مواظب باشید دیدین که یکی از خطراتی که همین الان مولانا گوش زد کرد باز کردن دکانه و من مرید پروری میکنم منم استاد هستم من به استاد احتیاج ندارم بله در زمین میراند گاوی بحری کشت یعنی با جون کندن امروز گفت با من ذهنی زندگی کردن واقعا مبده اینا معادل های مذهبی هم دارن حالا با کاری نداریم عشمی راندو که هندوی زاو شیر را کردی اسیر دم گاو بیه شروع کرد به نالیدن و گریه کردن که ای من ذهنیه من زاو یعنی ماهر من شیر بودم من اسیر دم گاو کردی دم گاو هم نماد حماقت من ذهنی است و گاو هم من ذهنی است پس بنابراین میگه که ای من ذهنی زیرک منو من شیر بودم چرا من اینطوری کردی بله اینم حدیث عزت در پیشانی رمه اسبان است و خاری در دم گاوان دوم گاوان به عنوان نماد حماقت معروف شده کردی ای نفس بد بارد نفس بیهوازی با شاه فریاد رس یه پشیمون شد بارد نفس اون کسی که نفس سرد داره و من ذهنی بارد نفسه مخصوصا وقتی که دردهاش زیاد میشه درد سرده گفت که ای من ذهنی سرد نفس یعنی نفس پر از درد دم درد آلوده داری گستاخی کردی با شاهنشاه با خدا دام بگذیدی زهرس گندمی بر تو شد هر گندم او کجدمی دوباره همینا رو میگفت میگه که قبلا خوندیم امروزم خوندیم گفت دام رو اختیار کردی از هرس یک چیز مهمی که باش همانیده شدی و هر گندم یعنی هر چیزی که باش همانیده شدی شد کجدم و به تو درد داد در سرت آمد هوای ما و من قید بین بر پای خود پنجاه من میگه هوای ما و منی به سرت زد و الان زنجیر رو در پای خودت ببین که پنجاه من وزن داره اینا همه سر ما اومده البته ولی صحبت امروز برای این است که کسی اگر پیشرفت کرد بر اساس اون پیشرفت نذاره که من ذهنیش واقعا دوباره مسلط بشه و حس بینیازی بکنه اینا از حس بینیازی سر این شاهزاده اومده نوحه می کردین نمد بر جان خیش چه چرا گشتم زد سلطان خیش می نالید که و متاسف بود بر جان خودش 
که من چرا ضد سلطان خودم شدم آمد و با خیش و استغفار کرد با انابت چیز دیگر یار کرد پس بنابراین شروع کرد به توبه و به خودش اومد و با پشیمانی سوز چیز دیگر سوز سوز دلش رو یار کرد مولانا راهنمایی میکنه اگر میبینی اشتباه کردی دوباره صداقت و سوز تو به کار بنداز درد کن از وحشت ایمان بود رحم کن کان درد بی درمان بود میگه که دردی که از ترس از دست دادن ایمان واقعی است برای اون عدم ایمان واقعی است زنده شدن به خدا ایمان واقعی است رحم بکن برای این درمانی نداره درمان در جهان نمیتونیم پیدا کنیم دوباره مگر به اون ایمان واقعی برگردیم اینم دست زندگی دست ما نیست مر بشر را خود ما با جامعه درست چون رهید از سرب در هین صدر جست بله این بیت هم مهمه میگه که بشر جامعه درست نداشته باشه برای در اثر صبر اگر برهه امروز اول این قصه هم ارز کردم خدمتتون در اثر صبر و درد حشیارانه ما محصولی از حضور جمع میکنیم متاسفانه موش میاد میدوزده وقتی از, از صبر و درد حشیارانه یه مقدار میرهه جستجوی صدر میکنه و صدجویی از من ذهنیست پس من بشر را پنجه و ناخم مباد که ندین اندیشد آنگه نصداد میگه بشر البته بشری که من ذهنی داره پنجه و ناخون نداشته باشه برای اینکه من ذهنی نه بر فکر دینه نه بر دنبال راستی و درستی آدمی اندر بلا کشته به هست نفس کافر نعمت است و گمره هست اگر آدمی به طور کامل با درد هوشیارانه نسبت به من ذهنی بمیره واقعا خیلی خوبه برای نفس درست مثل این است که نعمت باشه ولی آدم گمراه باشه پس نعمت باشه انسان گمراه باشه نفس به وجود میاد بله اجازه بدیم به همین جا بسنده بکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این لحظه به تلفن های شما خواهیم پرداخت تلفن استودیو 201-818-444-09 چهر و چهار هست بله بفرمایید بله سلام آقای شهرفازی سلام علیکم بله الهام خانم خوبی شما خیلی ممنون آقای شهرفازی خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر راهنمایی نمایی تیم که در تماس قبلی در اختیار من قرار دادید خواهم متوجه شدم که چقدر اسید شونه چندی خودم شدم و چقدر دارم با خدکش من ذهنی خودم رو اندازه میگیرم بله. و همچنین مقایسه میکنم ولی شما فرمودید مدتی بنشین و بر خود میگیری و من کزیتو بذار رو خودت ببین کجای کارت اشکال داره ممنونم از شما به خاطر راه نمای آلیتون خیلی به من کمک کرده و شهرزید خواهش میگونم با اجازتون مسنی آماده کردم خواستم بخونم بله بفرمایید ای کرده رو چه سرکه چه گرده در بخندی و لحظه سرکه رویی تو هیچ بر نبندی قزل 29-48 مولانا در این بیت اشکال انسان را بیان می کند که به جای آنکه شاد باشد و خندان ترسو و عوض شده است و به ما می گوید که با این حالت سرکه رویی ما هیچ بهرهی نخواهیم برد و زندگی بی سمری خواهیم داشت بنابراین مولانا به ما میگوید چه می شود که اگر بخندی این خنده خنده زندگی است اما نکته اینجاست که چرا ما در من ذهنی عبوز و ترشو هستیم ما از جنس زندگی هستیم و آمده این به صورت هوشیاری وارد ذهن شدیم و با چیزهای ذهنی همانده شدیم و آن چیزهای ذهنی که مربوط و متعلقات ما هستند مانند باورها و دردها و چیزهای مادی مرکز ما شدند و هر چیز که مرکز ما می شود ما از جنس آن می شویم و با دید آن می بینیم بنابراین دید ما این گونه با دید هوشیاری اصلی ما متفاوت می شود و این دید درد ایجاد می کند در حالی که من ذهنی با زیاد کردن همانویگی ها می خواهد به زندگی شادی آرامش برسد که این کار امکان ندارد و روز به روز عبوزتر می شود و این را یک امر عادی می داند هست احوالم خلاف همدگر هر یکی با هم مخالف در اثر دفتر ششان بیت پنجا و یک هر زمان که ما چیزی را در ذهن تجسم می کنیم و آن مرکز ما می شود مانند این است که یک موش موزی درست می کنیم که زندگی را از ما می دوزد و از این موش ها در ما بسیار است از آنجایی که این موش ها قضا می خواهند، ما را پرد خواهند کرد و زندگی ما را خواهند دزدید. زمانی که ما با چیزها همانیده می شویم، همانیدگی های ما احوال ما را تعیین می کنند که خوبیم یا بد. ولی این همانیدگی ها با هم تعارض دارند و در جنگند. چون که هر دم راه خود را می زنم، با دگر کس سازداری چون کنم. دفتر ششم بیت پنجا و دو. تا زمانی که هر لحظه با ما به جای دیدن با عینک عدم و بیرنگی با عینک جسمی و همانیدگی میبینیم در حالی که هوشیاری و امتداد خدا هستیم درست نمیبینیم و راه خود را میزنیم 
و هر لحظه خودمان خودمان را با عینک همانیدگی منحرف میکنیم در این صورت با چنین اختلال درست کردن در کار خود و با خود به صلح نرسیدن چگونه میتوان با دیگران سازگار بود مجلشگرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و چین دفتر ششان بیت پنجاوسه فکرهای ما که با آنها همانیده شدیم مانند دسته و خوشه هایی چون گندم یا انگورن که لشگرهای احوال ما هستند. زیرا هر زمان می آیند تا حال ما را تعیین کنند و موج ازدهام آنها که به سوی ما می آیند هر لحظه با هم درست پیز هستند. به این دلیل که هر همانیدگی برای اشغال کردن مرکز ما و زدن عینک دید خودش بر چشم ما با همانیدگی دیگر در جنگ است. و در درون ما قوقا برپا می کنند. می نگر در خود چنین جنگ گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران دفتر ششون بیت پنجا و چهار بنابراین در درون خیش این جنگ, جنگ سنگین را ببین و اگر زیرکی از عهده خودت بر بیا و این جنگ درونی را به صلح تبدیل کن و تمرکز و توجهت روی خودت باشد نه عوض کردن دیگران یا جنگ با دیگران یا مگر این جنگ حقت واخرد در جهان صلح یک رنگت برد دفتر ششم بیت پنجا و پنج بنابراین تنها یک راه وجود دارد برای رهایی از این جنگ درونی و آن این است که زندگی ما را بخرد و به ما انایت کند یعنی تا جایی که می توانیم با تسلیم و فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه مرکز را عدم نگه داریم تا زندگی بر اساس قانون قضا و کمپکان به ما کمک کند و در جهان آرامش و دید عدم و یک رنگ ببرد و این کار با عقل من ذهنی ما امکان پذیر نیست آن جهان جز باقی و آباد نیست زن که آن تکیب از ازداد نیست دفتر ششون بیت پنجا و شش زمانی که فضای درون باز و بی نهایت می شود دیگر وجود ما از ازداد که ستیزه همانیدگی ها با هم است درست نشده بنابراین آن فضای باز شده باقی است و فناپذیر نیست و آباد است و خراب نیست و شادی خنده حقیقی در این فضا نصیب ما می شود مولانا در این عبیات به وضوح به ما می گوید که نتیجه نگه داشتن من ذهنی جز درد و عبوسی و ترشوی چیز دیگری نیست زیرا این نفس زنده سوی مرگ می تند و دائما با خود در جنگ و ستیز است. بدترین سزا و مجازات برای ما ماندن در این من ذهنی است و تنها انایت زندگی است که می تواند ما را از این جنگ درونی نجات دهد. جز انایت چه گشاید خشم را؟ جز محبت چه نشانت خشم را؟ دفتر سوم به 838 در این عبیات به وضوح موش های ذهنی خود را می بینم. که چگونه برای اشغال کردن مرکز درون من با یک دیگر می ستیزن به زندگی به من کمک کن که خنجر حضور را هر لحظه در دست داشته باشم تا بتوانم از این لعل گرام ها محافظت کنم خیلی ممنون آقای شهر خیلی زیبا ممنونم خدا نگه خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خدا قوت آقای شعبازی خدا قوت خدا قوت خسته نباشید خواهش میگونم رضا سنزادان تماس میگیرم بله آقا رضا خوبی شما 
خدا رو شو خدا رو شو شما خوبتون قربان بله بله خوب شما ممنون نتون آمده که بله خیلی ممنون به نام خدا رنده بخشنده و نیخبان گر کنی تو فوی روی خود کنی ورزنی بر آینه بر خود زنی ورزنی روی زشت آن هم توی ورزنی ایسی و مریم توی مصنبی بستر چهارم بیت بیسی یک چهر برای پدا کردن آرامش باید بعضی از اولوهای رفتاری بیهودم که در زندگی هم شدن را تغییر دهم چند موردی از این اولوها را من میبرم نتذیرفتن بار مسئولیت خسارت هایی که به خود و اعضای خانواده و جامعه زنم میباشد قبل از این که با برنامه آشنا شدن خیلی بود اصمانی میشدن به دنبال عیب گرفتن و عیب جویی تأخیر و توحین دیگران بودن نگرانی ترس از آینده استراب تفاوت مقایسه خضاوت حس خودکمبینی دروغگویی دیگران را مغفر دانستن قضای هر روزه من ذهنی بود و از آدم و آلم طلبکار بودم همه را نادان خود را عالم به همه چیز می دانستم مدت ها بود موجود زیرکی که حال اسمش را شیطان گذارند در کمین ماست و شیطان اهل مولانه می باشد که نمانندهش همان ذهن بیمارگونم بوده این داستان هر روزه ماست که در همه وقت به سراغ من می آید اگر شیشگان مراقب ذهن خود نباشم مرا به وهم خیال خواهد بود اطرافیان میگفتن اگر میخوای آرام شوی به درگاه خدا رازمیت کن نماز بخوان سجده کن و همیشه دعا کن حالت خوب خواهد شد و حال خوب را در عبادت سجده کردن که سرم پایین باشد میگستم ولی متاسفانه حال درونیم روز و روز به بهبودی نمیرفت که هیچ بلکه بدتر هم میشد حضرت مولانا فرمودن عاشق حالی نه عاشق برمنی بر امید حال بر من میتنی دفتر سوون بیت چارده بیسه وقتی از دعا کردن جواب نگرفتم رجوع آوردم به خوشیهای کازب و مختعی همیشه میوردیدم همیشه میوردیدم که نبادا این خوشی هم تمام شود و باز هم هیچ کنی لذت به هم نمیداد همان مغوله لذتهای پوچ آنی که دارد با خود یک عمر پشیمانی بسیار برایم آوردهنده بود شاید برای چند ساعتی ذهنم آرام میگرفت ولی باز دواره موجی از فکرهای پیدرتی و ترس تمام اعضای بدن و ذهنم را مهار میکرد بعد از این موضوع مسافرت رفتن را تجربه کردم باز دواره افسردگی بیحالی بیرمغی مرا رنج میداد دقیقا مثل یک آدم مصیبت زده هر کجا میرفتن غم را با خود به همراه میبردم به فرموده حضرت مولانا آنان دون گفتیست چیست نشانی آن آن که حریفیش پیش وان بگرست در غفاست و به خاطر آسایش طلبین نمیخواهیم برویم در دل آتش که زنده شویم چه بسیار جفتگی ها کردم که تا حدودی به آرانش خدایی برسم به سمر نرسید به دلیل این که اصل جفتگی هم باطل بود و آگاهی نداشتم 
همیشه به دنبال کار آسان بودم آنجایی که نوادگیش میگشتم و در جای دیگر فرمودن بعد از این بر آسمان جو این یار زنکی یاری در زمین جفتی نیست دیوان شمس قضل شماره 426 از آغاز کنیری برتر مرا با برنامه آشنا کرد به تدریج به درک آن بسیدم که باید رفت به دنبال حقایق و در پیمایش گاه معنوی متعهدانه ایمان بیاورم به برنامه و صبر و رضا داشته باشم و در خودم تفتیش کنم در درون و زیر زمین خانه دل خودم جفتیو کنم و دیگر مثل زمانهای غرب به دنبال مغافر در بیرون نباشم و سالها با تمرین استمرار روی خود کار کرد که از درون آرام آرام پاک شد و اصل قوانین برنامه که قانون مزرعه و مهمتر از همه قانون زمان می باشد را رایت کرده و با تسلیم و تدیرش اتباه این نظره قبل از قضاوت های زینی درد حوشیارانه کشیدن به مرور شادی بی سببی که به این آسانی شکار هر کسی می شود نصیب من خواهد شد و حجابی که بین ما و حضرت از از یک به یک کنار گذاشته می شود و در آخر به نقطه کلیری اشاری داشته باشم و با اتون خدا بودی کنم جمعه شد یک من زندگی هستم در همه زندگی را می بینم من یک فضادار هستم همیشه برای اتفاقات فضا باز می کنم می پذیرم دیگران با همانطور که هستم تمرین می کنم درباره کسی اتفاقات نکنم همیشه در همه وقت نیرفتن روی خود روشن نگاه دارم و عملکرد داشته باشم و بر اصل عشق وردیدن به هم خود متمرکز شدم خیلی زیبا سلام برسونید به مادر حسن آقا بقیه اعضای خانواده خیلی ممنون در یه این کچولوی شما دیگه به ما شعر نمیفرسته آقا شعبازی اینقدر ما رو این به چالش میکشونه اینقدر فضول شده که هرچی بسیگم بابا بشین یه بار بلا میشه بازی میکنه یه بار یه شعر دیگر میکنه الان به این نتیجه رسیدم که هر زمانی که من کنترلش میکنم میاد مثلا این شعر دیگه میکنه یا شعرهایی که مثلا یاد میگیره یا بهشون یاد میگن بعد حیدش برای خودش گذاشتم که هر موقع خودش خواست من چه گفتم بابا هر موقع شما اراده کردی من در قناه گذاشتم هر شعر خواستی من میتونم یاد میدم ولی هر موقع که من بهش بسا یک وقت مثلا میگم بیانو بخون انگاه که بهش تحمیل بشه چون به قول شما اینا خیلی از ما تیفترم و واقعا بهتر میگیرن که مثلا چیزی که من میخوام بهش یاد بدم از این ذهنی یعنی واقعا از این شادی بسبب یا از این اون خرد میانتهای کانت مثلا این کاری وقت مثلا فرمان میده آقا مثلا چی؟ الان موقعش بهش یاد بدیم ولی واقعا الان خیلی آقا شعبازی ما رو به چالش میکشون حقیقتا ولی این چیزی که من بهش گفتم که بخونه حداقل سه ماه چهار ماه من باش کار کردم که این یه دیت رو تونسه بخونه بله 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 ممنونم عالی خدا حافظی میکنم خواهش منم خدا اختیار خواهش خدا حافظ قربان شما خیلی ممنون سپاس کذا بما بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش منم سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشید ممنونم از کجا زنگ میزنید سروره هستم از تهران مزمتون میشم خواهش میگونم بفرمی آز میخوام استاد که من به شما میگم استاد این عادته و البته 
شرم دارم از اینکه به شما کلمه آقا بگم این واقعا عذر تقصیر نمیدونم دیگه میبخشید یا نه شما لطف دارین شما من بارها خواهش کردم به من استاد نگین دیگه اینقدر گفتیم ما دیگه نمیتونیم چیزی بگیم هر دفعه نمیتونم از شما خواهش کنم دیگه شما هر جور میخواین خانم ممنونم بفرمایید لطف دارین که به من بگین استاد ولی من استاد نیستم این این عنوانو نمیخوام بکشم خیلی از استاد در ما بالاترین این که حالا به هر حال واقعیت محضه و البته بازم شرمندم که چون کلمه آقا اصلا برای شما خیلی کمه دیگه ببخشید شما لطف دارین خواهش میکنم من یه چند بیت از یه شعر هفتاد بیتی رو که مزاهم بقیم نباشم از اشعار خودمه میخواستم بخونم بفرمایید بله در رابطه با خاموشی که همه میدونن که تخلص مولانای عزیزه و کسایی که فکر میکنن که اگر خاموش باشن حرف نزنن چیزی از شعنشون یا مبخونشون کم میشه من میخواستم همینجا بگم که با توجه به این که خاموشی تخلص بزرگترین شاعر و عارف عالم امکان هست بله. این واقعا برای کسایی که خاموشی رو پیشه میکنن واقعا من فکر میکنم نزدیکترین صفت به خدا و نزدیکترین صفت به مولانا است به خاطر همین امکان داره خب بعضی از دوستان نتونن صحبت کنن خب همه دوست دارن که تو این برنامه بیان صحبت کنن ولی من فکر میکنم که بهترین حال و بهترین حس اینه که انسان خاموش باشه و اگر این فیض به کسی برسه خودشو دست کم نگیره برای ما هم دعا کنه این چند تا بیت رو مخصم بخونم بله 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 قیل و قال از سر رود در آشغان بس ملال آور شود هر گفتمان در دهان ماند سخنهای زیاد بس کلامی را برد آشق زیاد چون سخن گفت و شنود دنیوی خاموشی به از کلامه قرب ایزد خاموشان را می سزد محضر حق بیدلان را می سزد ای خوشاندم که سخن از سر رود قیل و قال از گفت و از باور رود ای خوشا وقت خموشی با خدا که خدا ماند خدا ماند خدا ای خوشا روزی که گردی شپیار در کلام و در سکوت پایدار استاد جان ای, ای کاش که مام 
یه کمی شبیه مولانا بشیم تخلص مولانا برای همه باشه و همه دنبال این باشن که شبیه مولانا بشن البته درسته که مولانا بیشترین حرف رو برای زدن توی این عالم داشته و داره اما با این حال این فکر میکنم که علاقه خیلی زیادی به شعرم حتی نداشته به سخن گفتنم نداشته و انشاءالله که ما ازشون یاد بگیریم ممنونم خیلی لطف فرمودین خوشحال شدم خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرمایید الو سلام جناب شبازی بله بله سلام علیکم خیلی ممنون ببخشید برنامه طولانی بود نمیم چقدرشو شنیدیم ولی خیلی ممنون لطف دارین انشاءالله که خسته نشده باشند بینندگان خیلی ممنون حبیاتی هست نام عهد دیرین اگه اجازه بدین خدمتون عهد دیرین بله عهد دیرین شعر خودتونه درسته؟ بله با اجازه خواهش میکنم بفرمید به به خواهش میکنم چه گویم چه مرا بی تو هیچ سامان نیست چه کودکی که دیگر دست او به دامان نیست منافتی به تو دارم از آن بدی و علست چگونه تاب بیارم گسستش آسان نیست درون چاه قیاس و درون چاه خیال فتاده هم تک و تنها و ریزمان نیست چماهی که تفیده به خاک دور از آب به غیر آب حیاتت مرا که درمان نیست پتاده هم به زمینی که گرم و سوزان است به غیر درد و بلا زاده ایز هرمان نیست به اقم خیش بکردم متار افتادم به غیران پر عشقت توان جوگان نیست نمند خواب و قراری مرای کی ساخت فرار از تلحایش برای امکان نیست همان کسی که تو گفتی زمکرش آگه باش همو به ناله هم آورده غیر شیطان نیست نگفتمت که سراسر فریب خود بورد همه تلاش و فریبش به غیر انسان نیست به برد انخر نفست را به هر جایی نگفتمت خر خود دیر او که رهدان نیست امروز داشتین در مصنبی دفتر سوم گرتو صاحب گاو را خواهی زبان چون خران سی خشکان اون سوه هرون به بردان خر نفست را و هر جایی نگفتم ات خر خود دیر او که رهدان نیست وفا به عهد را پیش از این قراری بود گسستن و قدم عهد کار مردان نیست 
به خود نگر که چه کردی تو با روان خیش نتیجهی به حدیم در شکست پیمان نیست به جای من چه کسی را به دل گذیدی تو چون این گناه بزرگی نشان ایمان نیست درون چاه سزای چونین گناهکاری است وگر نبی گناهون را که جای زندان نیست الان چه نفس تو گفته است مطیع اون شده ای بدون که شوره آبی شراب مستان نیست تو در خفا و چه بلایی سر خدا بردی که هر چه ظاهر و باطن جماو که پنهان نیست امروز از دفتر دوم داشتی با کدام استاد استاد جهان پیش او یکسون خویدا و نهان به دوستان ببریدی و جانب اخیار برفتی و تو بدیدی که کس شخیشان نیست هران که او ببرید از جماعت مستان نصیب او بجز از مویه های نالان نیست همای را بجز از عرش جایگاه نیست سرای جوق به غیر خراب و بیران نیست به خاک تیره بیفتند تارکان و دود نصیب پاک دلانش به غیر بستان نیست سرای کهنه جان را تو زود خالی کن سزای تو بجز از سرای سلطان نیست بشوی سینه و دل را زاس و چینه که سینه پرچین با صفا و شادان نیست دل از دوال آروجت زدوده کن زیرا به عرش گلالوده را متا به عرش گلالوده را متار پران نیست بگفتمت تو منی و همت منم ای جان بریده جان و روانت ز جان جانان نیست بکن تو دلق کهنزا و خلعت از من گیر سزای اطلس ما را به غیر گریان نیست تو باره یاد بیاور تو عهد دیرین را چه فرصتی و زمانی برای نسیان نیست خیلی ممنون جناب شعباد خیلی زیبا بود ممنونم عالی عالی خدا حافظ شما خب بله بفرمایید آره سلام از میکنم جناب شخباتی بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله خیلی ممنون خسته نباشین گوزان خیلی ممنون بسیار بسیار برنامه زیبا بود چینش های مصنوی بسیار بسیار زیبا بود خیلی خیلی سفاس گذاریم الان هیچی هم که نمتونیم بگیم نمتونیم بگیم استاد نمتونیم تشکر کنیم نمیدونیم همجیری موندیم نمیدونیم شما یه تقیم تکلیف بزن ما این بابا چی پاک کنیم وقتی زنگ میزنیم شما شعرهای خودتون رو میکنین چقدر عالیه بله ما برحال یه کارهای میکنیم دیگه یه یه چیزی ارائه میکنیم انشالله مقبول باشه به درد مردم بخوره بله 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 در حال قدران زحمات شما هستیم و زنگ که میزنیم علتش اینه که بدونیم که ما پای برنامه نشستیم 
حالا چه شعری میگیم چه حرفی میزنیم پیغامی میدیم پیغام ها در دل ما دلمون میمونه همگی این هفته این انرژی ها رو شما دریافت بکنین و واقع جهان دریافت بکنه انرژی که محدودیت نداره ارتعاشات که محدودیت ندارن انشاءالله که مقبول هست و سمرش رو هم داریم میبینید خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم و عجب برنامه 825 و عجب غزدی و عجب چینش هایی اطاعت هم کردم این بابت داستان مریم که فرموده بودین دیروز تمام شد طولانی هستم شما خسته هستین هم دوستان فرصت خوندنش شاید در یک مجلس نیم ساعتی بخواد طول بکشه این رو من خواستم اولا بگم که تشکر کنم بابت این تحقیقاتی که به ما میدین توجه ما رو جلب میکنین من قبلا این داستان رو خونده بودم ولی نه به این عمق وقتی که ما قراره که مثلا یک کار تحقیقی انجام بدیم یه نوشتاری داشته باشیم از روی متن یه جور دیگه میخونیم مخصوصا که توضیحات شما رو هم شنیده باشیم این در خانش دوباره و بررسی دوباره این داستان باز هم یه تأکیدی شد و مهر تأییدی زده شد بر این که واقعا داستان وکیل صدر جهان که این داستان مریم این دیدن جبرائیل بله. اون حالت که بله بله بسیار بسیار کارگشاست پر از کلیده برای در واقع طالبان راه حقیقت که در این مسیر با چه چی چیزهایی مواجه میشن من انشالله در اولین فرصت این رو میخونم و متنش رو میفرستم اگر صلاح دیدید که با دوستان در اشتراک بذارید بله بله بسرده بله میکنم و دیروز در همین حال و هوای مریم و اینها که تمام شد یه چند بیتی راجب نفس واقعا یکی از حقوقی که ما باید جبران بکنیم برای زندگی همین نفس هست این اتصال ما به این زندگی که امروز فرمودین امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد وان چشم کجا خسفت کوچون تو شهی یابد اگر ما این شاه زندگی رو دریافت بکنیم این نفس زندگی این نفس این در واقع پادشاهی که در ما در حال نفس کشیدنه واقعا خواب از چشممون میره این حی قیومی که در ما بیداره و روانیست که ما بخوابیم یکی از حقوقی که ما باید جبران بکنیم این که در هر نفس یادش بکنیم در یکی از دستگفتارها هست در فیه مافیر نقل به مضمون میکنم البته این دقیقش نیست میفرماید که خداوند میگه من انفاس شما را اوقات شما را روزگار و اموال شما را خریداری کردم که اگر پاس آن دارید و اگر صرف من رود به هشت جاودان نصیب شماست و اگر نه که در دوزخ جاودان خواهید بود پس یکی از حقوقی که ما میبایست رعایت بکنیم نفس هست و وقتی توجهمون به این نفس هست ما در لحظه مستقر میشیم اگر اجازه بفرمایین این عبیات در امروز کامل شد یعنی بخش اعظمیش کامل شد من خدمتون بخونم بفرمایید چند بیت هست والا نشموردم شبودودن شست هفتاد بیته طولانیه برصورت اگه قراره به صلاح جزوه چی میگن 
پیغام عشق بکنیم درسته؟ اینو میفرستیم پیغام عشق بکنیم باش باشه پیغام عشق بکنیم مثل اون یکی که فرستادید خیلی جالبه اون, اون اسمش چیه اونی که فرستادین اسم خوبی داره هدیه هدیه بله هدیه بله یه, بله. یه ساعت و نیم شده ما روش داریم کار میکنیم پخش کنیم بله شست افتاد بیتیز یه مقدار من خواهش میکنم به جای اون یک مقدار این داستان مریم و شما به ما توضیح بدین همین که ما به زبانی بفهمیم اون شعرها رو بهتره که یه برنامه یه ساعته بکنیم مثلا اونجا پخش کنیم و شما هم توضیحاتش رو داده باشین الان راجب همین به نظرم صحبت صدر جهان اینا هم کردین شما در این موارد میتونین یه چند دقیقه صحبت کنید برای ما مریم بله بله دا این وکیل صدر جهان در این داستان بسیار داستان طولانی هست داستان های کوتاهی هم در دل این داستان هست که ابتدا که شروع میکنه وکیل صدر جهان در واقع خیانتی میکنه یک عشق و محبت بسیاری نسبت به صدر جهان که پادشاه در واقع حاکم بخاراست و این وکیل صدر جهان که حالا وکیل اونجا بوده یک خیانتی میکنه در واقع داستان انسان و خداوند رو میگه که ما در واقع خیانتی به اون وفای علف میکنیم و در پی این خیانت میترسیم و دور میشیم این از شهر بخارا فرار میکنه ده سال در واقع در میگه در کوهستان ها و بیابان ها سرگردان میمونه و این سرگردانی آخر این عشق صدر جهان در دلش انقدر برجسته بوده و انقدر همیشه همراهش بوده میگه که بر میگردم که یا میخواد منو بکشه یا بالاخره اتفاقی میفته دیگه من با این با این احساسم نمیتونم زندگی کنم این مسیر بازگشت مسیر توبه است و در واقع دیار خداگاه با ناخداگاه ماست که در داستانهای مختلفی من جمله داستان مریم و داستان مسجد نیهمانکش که از شاخصتری نشونه که ما با چه موانعی روبرو میشیم با چه چیزهایی مواجه میشیم موقع برگشت ابتدای داستان همین بازگشت وکیل صدر جهان جراب مولانا ورود میکنن به داستان مریم این من البته یادداشت دارم ولی از روی یادداشت بخوام یه خود خلاصه بگم که بعدا یادداشت رو بخونم تیترش خود تیتر خیلی بسیار جذابه میگه پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی در مریم به وقت برهنگی و قوس کردن و پناه گرفتن به حق تعالی این جبرئیل به که به مریم در واقع بیت اول این داستان که بیت 3700 هست اشاره داره به آیه اجازه بفرمایید آیه آیات 16 تا 18 سوره مریم که تصویری میده و توضیحی میده میگه که چطور میشه که مریم به هنگامی که داره قسل میکنه و پاکیزه میشه این قسل کردن هم همین شستشوی ما از هم هویت شدگی هاست به این معنی رو معنی آیات رو از 16 تا 18 مستقیم در بیت 3700 ارائه میکنن جناب مولانا من آیه رو میخونم و بیت اول و یه توضیحاتی بله 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 خواهش میکنم بله بله خواهش میکنم 
معنی آیات از 16 تا 18 اشاره دارن به این که در این کتاب قرآن کریم یاد آور از مریم آنگاه که از خانواده اش کناره گرفت و در ناحیه شرقی ساکن شد و پرده این میان خود و آنان کشید در این هنگام ما روح خود جبرئیل را به سوی او فرستادیم و او به صورت انسانی کامل و بیعیب بر او ظاهر شد او مریم سخت بترسید و گفت به خداوند رحمان پناه میبرم اگر پرهیزگاری اولین بیت از داستان جناب مولانا شروع میکنن البته که سه تا بیت قبلش که ورود به این داستان میکنن همون عبیات آشنای هرچه از بیشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان از اونها دنبال اون عبیات میفرماید همچون مریم گوی پیش از فوت ملک نقش را کل اوزه به رحمان ملک میگه مانند مریم قبل از این که از این بدن فارغ بشی بمیری در واقع به نقش ها به فرم ها به جهان صورت از این جهان صورت پناه بر به خداوند رحمان و حالا میگه انگاه که از خانوادش کناره گرفت ما زمانی که این, خ... این در واقع تصویر واقعی نیست ما وقتی این خاندانی که ما داریم با اینا با چیا زندگی میکنیم ما در درون خودمون با افکارمون با حیجاناتمون با دردهامون با گذشتمون با امیدها و آرزوهای که در آینده قرار محقق بشه اینها خاندان ما هستند اما میگه مریم کناره گرفته بود از اینا و در عبیات جلوتر هم میگن میگن که عادت کرده بود عادت کرده بود به این فضاگشایی و به این عدم وقتی که ما عادت میکنیم فضاگشایی کنیم وقتی که درد میاد بهش پاسخ نمیدیم در خودمون نگه میداریم وقتی که از بیرون با اتفاقی میاد این فضا رو باز میکنیم این میشه عادت کردن و این فضا یواش یواش در ما باز میشه و یک زمانی میاد که حالا در واقع این غوث کردن و این برحنگی مریم در اون زمان که جبرئیل میاد هم اینه که این لباسش بری شده بوده از لباس دنیا و مشغول شفتشوی خودش بوده دائمان و اینکه این روح این جبرئیل رو در واقع خداوند در این امروز هم فرمودین از این ملع اعلا از این جنودن لمتراها این که میفرسته و به صورت انسانی کامل و بیعیب و ولی مریم سخت میترسه این, این ترس پسیست که گریبان همه رخربان رو و کسایی که رو خودشون کار میکنن میگیره یه جایی که در واقع این خیلی خیلی دیگه این تناب شله ما متوجه نمیشیم مثلا در یک بی خودی هستیم یک خو زیر پامون احساس میکنیم داره خالی میشه و یک ترسی ترس عظیمی هم هست که تا اینجا هم باز مریم میگه که به خداوند رحمان پناه میبرم طبق عادتش اینی که میگه آنگاه که از خانوادش کنار گرفت و در ناحیه شرقی ساکن شد این ناحیه شرقی هم همین عدمه بسیارم چندین بار در قرآن تکرار شده جناب مولانا هم میفرمایند در غزل افساد افتاد و یک که عدم تو همچون مشرق عجل تو همچون مغرب سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند 
این من ذهنی ما جان مرگندیش ما رو بحر تن بهش میگن مغرب این عدم ما رو شرق بهش میگن و این رو بحر که برزخون لایقیان هست در قرآن بهش اشاره شده مریم میگه در رفته بود در منطقه شرقی سکنا گذیده بود یعنی ما انقدر باید با تکرار با تکرار فضا گشایی با تکرار سکوت و این خاموشی و ذهن رو خاموش کردن در این منطقه شرقی بمانیم از این خاندان حالا مسجد زرار چه درونی چه بیرونی ببریم یعنی در واقع انقدر تمرکز روی خودمون باشه که بتونیم این وحی و این خرد رو این دیدار رو داشته باشیم حالا نه دیدار بسری دیدار در واقع ارتعاشی این اتصال این عشق و مسیر رو بعد از اینکه حالا داستان رو شروع میکنن بسری من بله در میان داستان جناب مولانا به حالاتی اشاره میکنن که سالکان راه حقیقت با آن مواجه خواهند شد و بینش ها نیز در این رابطه ارائه می نماید یک قبض و بست قبض و بست امری بدیهی است و طالب راستین با بینش و صبر بایستی این حالات خیش را مدیریت کند دو تغییر نگرش به مقوله قم و شادی چشم آخر بین داشتن چشم آخر بین داشتن بسیرت طالبان حقیقت است به شادی های فریبنده این جهانی نباید توجه کرد و با تعام حکمت و معرفت از این لذات پرجازبه آرام آرام جدا گشت و عبور نمود البته اینا نمونه های اشعارش از این داستانم هست سه طالب حقیقت باید قدر قمها و رنجها و ترسهایی که در پی این فضای گشوده شده در این لحظه با ثبات حیات می آید را بداند این همان دردهایی است که از آنان گریخته این و آنان را نپذیرفته این و به بیرون از خیش فرافکنی کرده این ولی این بار متفاوت است دیدن و مواجه شدن با آنها آگاهانه است پس خدا به آنها نظر می کند و می بینیم که آنان از سر عشق آب می شوند و به شادی و آرامش تبدیل می گردند به چیزی که از ابتدا بودند چهار تولد دوباره حقیقتی همراه با صدر طالب حقیقت باید بداند تا از خیشتن توهمی و مرگندیش نمیرد به آن اتصال عشق کامل دست نمیابد و میداند این فنای از نفس اماره خیش در اصل وجودی خود در سایه صبر و استقامت امکان پذیر است قدم به قدم هر سختی و عصری با پذیرش ما به یوس و راحتی تبدیل می گردن من دیگه حالا ادامه پیدا میکنه من از آیات بعدی سوره مریم هم استفاده کردم ما حالا این داستان رو بستم اگر اجازه بفرمایید به همینجا بسنده بود. خواهش میکنم خیلی ممنون خیلی حالی بود استفاده کردیم ممنونم از شما ممنون از شما خواهش میکنم خدا حافظ بله بفرمایید سلام سپس و سال خسته نباشید بحار هستم بله بحار خانم حالتون خوبه با چکرم سلامت باشید خسته نباشید به خاطر برنامه های زیبایی که اجرا کردید این هفته و هفته پیش که خیلی عالی بود ممنونه اگر اجازه بدید 
خواهش میکنم بعدشی از برنامه 834 رو تقدیم کنم بله بله بفرمایید بله بله خواهش میکنم خوشیاری پس از آمدن به این جهان وارد فضای ذهن میشود و به فرم فکری چیزها جان میبخشد و به عقل و خردی جدید که عقل چیزهاست دست میابد آنچنان به بودن در ذهن عادت می کند که دیگر یادش می رود باید این سرای موقتی را ترک کند رفتارهای انسان در ذهن بسیار عجیب و غریب است همچه قوم موسیان در هر رتی مانده ای بر جای چل سال صفی می روی هر روز تا شب هر وله خیش می بینی در اول مرحله به عبارتی انسان در دور بلافل افکارش گیر افتاده است تمام انرژی و زندگی او توسط فکرها بلیده می شود و او در سیکل مسئله سازی و مسئله حلکانی است مالانا خطاب به انسان می گوید تا کی می خواهی بودن در ذهن را ادامه دهی خوشیاری تو پس رفت کرده به اندازه یک درخت نمی فهمی به گیاه نگاه کن و بیچارگی خودت را ببین اش گفته است شوره تو قوره ی قوره آخر تو جان نداری تا چند ماست بندی اما امسان در اثر همانیده شدن کور و کرگشته و در سوراخ موش ذهنش با عقل همانیدگی های مرکزش به کارهایی میپردازد که شرماور است فقط میخواهد همانیدگی هایش را زیاد کند و در جایی در آینده به خوشبختی برسد پاسخی که مولانا میدهد بسیار قابل تعمل است با کانقم نشینی شادی چگونه بینی از موش و موش خانه که یافت کس بلندی داستان زندگی ما پیچیده تر از آن است که با عقلی سرحی و حشیاری که فقط از جسم ها آگاه است قابل درک و بررسی باشد وقتی برای اولین بار سفر کردیم از حشیاری کل جدا شدیم خدا ما را نصیحت کرد ای انسان ها به هر کجا که دوست دارید بروید هر کجا تندل کشد آزم شوید پی امان الله تستخشان دارید فقط به ذهن نروید از آن قلعه فرنخش نگار ذهن دور باشید و از خطر بترسید الله سندز ذات و صبر دور باشید و بترسید از خطر اما ما بی توجه به نصیحت به در این چنین زخمی در خنده به ذهن افتادیم نکتر افتادیم در خنده خمه کشته و خسته بلا بی ملهمه و اینک بالا آمدن از این خنده و چاه ذهن و بازگشت به آغوش پدر چقدر سخت است لنگری از گنج مادون بستی بر پای جان تا فروتر می روی. هر روز با قارون خیش کنگری از گنج مادون یعنی همانیدگی ها و چیزهای این جهانی را به پای حشیاریت بسته و هر لحظه در دردهایت فروتر می روی سوی او نمد رهدارت نزن شاه پنهان کرد او را از ستن غیرتی دارد ملک بر نام او که نپرد دست که نپرد مرخ هم بر بام او دامن ذهنی به سوی او راهی نیست و خدا او را از تتنها پنهان می کند و بسیار غیرت دارد که هیچ غیری وارد فضای یکتایی نشود برای رهایی از این زندان ذهن 
باید به انسانهای زنده شده به خدا بنگرید که چگونه از این حیولا نجات یافتند و چونی و چندی آزاد شدند بالا کردن با شناسایی آنچه که نیستند با آنچه که هستند زنده شدند ایلولیان لالا بالا پرید بالا بارست از این حیولا فارق به چون و چندی آنها فکر و عمل کردند بر اساس همانیدگی ها را رها کرده و مرکز خود را عدم کرده و با فضاگشایی خود را در سایه لطف و انایت خدا قرار داده بنابراین ترک مکر خیش تنگیره امیر پا بکش پیش انایت خوش بمیر مردشو تا مخرجال حی سمت زندهی زین مرده بیرون آورد خیلی زیبا بهار خانم عالی عالی زحمت کشیدید ممنونم خدا حافظ خواهش میکنم خدا نکرد بله بفرمایید الو سلام علیکم آقای شهبازی بفرمایید بله سلام من زینب هستم بله بفرمایید خانم زینب بفرمایید ببخشید میخواستم خلاصه برنامه 834 رو تقدیمتون کنم بفرمایید اگه اجازه بگید ای کرده رو تو سرکه چه گرده در بخندی و لحظه سرکه رویی تو هیچ بر نبندی روی ما در من ذهنی مثل سرکه که پرد زخم و اخم و زخم و دردست چون ما چیزها در برون و مرکز خودمان گذاشته این و این دیدم چون خداوند نمیپسندد چون ما چیزها رو در درون مرکز خودمان گذاشته ایم و این دیدن و این دیدن چون خود ما خداوند نمیپسندد آنها هر لحظه مورد آسیب کم میشوند ولی ما چون فکر میکنیم به اشتباه و ناگاهانه فکر میکنیم آنها ما هستیم و از دید آنها میبینیم در بیرون به اشتباه فکر میکنیم دیگران دشمن ما هستند و یا دشمن چیزهای مرکز ما هستند و قافلیم از اینکه خداوند این کار را میکند از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست از ساب و وسایت ای پسر اگر این همانیدگی ها را نگه داریم و از این دردها و قمها و سرکه بودن هیچ چیزی نصیب ما نمیشود چون که هر دم راه خود را میزنم با دیگر کس تازگاری چون کنم چون هر لحظه خودم را با عینک همانیدگی ها خودم راه خود را میزنم و در کار خودم میزنم پس چگونه برای مردم سودمند خواهم بود و ارتباط خوبی با آنها خواهم داشت بله. چون که سرکه سرگی افتون کند پس چکر را واجب افتونی بود رابطه من ذهنی همیشه با اطرافیانش پر از زخم و درد و سرته و دعواست باید بدانیم که ما نمیخواهیم این کار را بکنیم هرچه من ذهنی دیگری سرکه بیشتری میرزد ما باید شکر بیشتری وارد رابطه کنیم تا آن رابطه را به صورت متعادل نگه داریم وگرنه از اختیار ما خارج میشود و شروع به واکنش و دعوا میکنیم قهر سرکه لود همچون انجبین کین دو باشد روشین هر اسکنجبین خاصیت سرکه ریزی من ذهنی خاصیت سرکه ریزی دارد ولی لطف خداوند مثل اصل است که با فضا گشایی همراه است که این دو لازمه هر رابطه ای هستند علتی بد طرز پندار کمار نیست اندر جان توی زودلان ما کامل بودن من ذهنی را نمیخواهیم چون این بدترین بیماری است 
این بیماری را من ذهنی با خودش به همراه دارد من ذهنی دنبال بهتر و بهترین بودن در مقایسه با دیگران است و این برنامه آقای شهبازی به ما یاد داده که ما حتما نقص داشتیم که این همه درد کشیده ایم پس الان میدانیم که پندار کمال از من ذهنی علت ابلیز انا خیری بودد از دل و از دیدت بخون دود تازه تو این موجبی بیرون دود علت ابلیز انا خیری بودد این مرز در نفس هر مخلوق مرق جانش موش شد سراخ جو چون شنیدت گربکان او ارجو ما با همانیده شدن خودمان را اسیر آنها کردیم و حتی مرگ آنها را هم نمیپذیریم و از روی آنها نمیپریم بلکه از جنس آنها شده و موش میشویم و دنبال سراخهای بیشتر از همانیدگی ها میگردیم زان که دل برکند از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن ما دیگر فکر می کنیم همین جا در من ذهنی جای است و همین باعث می شود که راه بیرون رفتن را بر ما می بندن بهش گفته از شوره تو قوره یا قوره آخر تو جان نداری تا چند مستمندی حتی درخت هم می تواند در شور زار روش کند پس چطور ما نمی توانیم از من ذهنی که شور زار است در بیاییم و روش کنیم چون ما در من ذهنی بی جان و بی رمق هستیم هرچه سعی و تلاش می کنیم که زندگی کنیم بیشتر در بدبختی و غم و در برو می رویم. ما در این حال خود را نیاز من می داریم که به طرف همانی دیگه ها برویم ولی چون از جنس ما نیستن ما را به خوشبختی نمی دسانند آنها ما را به سوی قورگی بیشتر می برند وقتیست که میخواهیم و میفهمیم میفهمیم که من ذهنی نیستیم و دیگر در برابر اتفاق این لحظه ستیزه نمی کنیم و در مقابل سب می کنیم چون میدانیم من ذهنی به واکنش نیاز دارد و دوست ندارد پدا گشایی کند حتما در این حالت شادی و برکت از طرف خداوند را دریاب خواهیم شد وضعیت ها وضعیت ها موش هایی هستند که میخواهند هوشیاری ما را کم کنند باید آنها بشناسیم می نیند دیشیم آخر ما به هوش این خلال در گندم است از مکر موش گم شدن هوشیاری ما از مکر موش است هم موش خودمان به هم موش مردم به خاطر عدم فضا گشایی ماست که از ما می توانند بدوستند ما باید فضای درون خودمان را وسیعتر کنیم و روی خودمان کار کنیم تا ساحل موش های همسایه نشویم و موش تا انبار ما خفره زده است و سنش انبار ما ویران شده است مسئله هایی که درست می کنیم و دائم مشغول آنها می شدیم موش است الو بله اب نداره الو الو ببخشید ما بدم قد شد آقای زهبازی هنوز بکنه؟ بله بله ببخشید من بکنم قد شده وقتانش ام... میتونم اتمه بدم؟ وقتون دیگه تمام شد الان نزدیک هفت دقیقه هف صحبت میکنید بله تم... اگر تمام کنید بله اگر هفتون رو میخواین تمام کنید تمام کنید با اتون خداحافظی کنم بله. یه شو میتونه آقای سخبازی میتونه دختر همه بله بله. 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 ب
خیلی خوب از شما خواهش میکنم این شعر رو زبط کنند برای ما بفرستن خیلی زیبا بود خب دوستان اگر اجازه میدین یه تلفن دیگه بگیرم از حضور تو مرخص شم پس آخرین تلفن رو بگیرم دیگه خسته شدید شما بله بفرمایید عدو سلام سلام علیکم خوب است نام شهبازی خوب بله بفرمایید خسته نباشید من همسر آمجیده همسرم میخواست باشم صحبت کنه اگه باشه گوشی دستتون بالاتون صحبت کنه بله خواهش میکنم ممنونم مرسی تشکر آقا گوشی آقای شهبازی خواهش میکنم الو بله بله سلام سلام مخلصم آقا شعبازی بله حال شما خوبه خیلی ممنون آقا مجید عجب همسر خوبی دارین تلفن رو گرفته شما صحبت کنید بله بله ماشالله. من واقعا خیلی زوزده شدم که تونستم شما رو بگیرم و باتون بتونم حرف بزنم خواهش میکنم چه شانسی داشت خانون من که تونست بگیرم من خودم هرچی تلاش شدم نتونستم بگیرم واقعا خوشحالم که باتون دارم صحبت میکنم و مخواستم بگم که من یه چند, چند سالیه که دارم برنامه شما رو گوش میکنم و اینکه خیلی داره بهم کمک میکنه و واقعا واقعا داره بهم کمک میکنه بعد الان من یه چیزی میخواستم حالا همین تو این لحظه بگم که این کسایی که واقعا زنگ میزنم من نمیدونم حالا این دیگه شاید انتقاد باشه نواد اینجوری آدم بگه ولی خب خیلی فقط از شعر شعرها رو میخونن و از خودشون از حال احوال خودشونی چیزی نمیگن نمیدونم چرا اینجوریه ولی من میخوام بگم که خودم مثلا هر روز دارم با این داستان چیز میشم هر روز درگیرم با این داستان که اون هوشیاریه رو داشته باشم بتونم حفظ کنمش و هر روز اون من ذهنی که میاد بالا واقعا اون من ذهنی خودم همیشه دارم میبینم یعنی واقعا تو لحظه لحظه زندگی ها تو لحظه لحظه زندگی کار با همسر با خانواده حتی یه جاهایی اومدم مثلا خانواده رو مثلا باشون حرف بزنم که بگم که شما مثلا بیاین به این برنامه رجوع بکنین بعضی موقع شد که یه همچین حرفی رو بزنم ولی دیدم نه جواب نمیده بله ولی فقط این باید باسه خودم کار بکنه بله آره آفرین و واقعا خوشحالم خوشحالم که این برنامه و چه روزایی که شعرهای مولانا فقط تونست به من جواب بده چقدر خوب بود خیلی خدا رو شد خیلی خدا رو شد میکنم خیلی خوب آره 
خوشحالم شد. خیلی شدم. خیلی خوب، خیلی خوب. خب اصلش همینه که به کار ببریم اینها رو. شما دارین به کار میبرین. چه چه خوب. من آره واقعا به کار میبرم. یعنی دوست دارم که هر روز بهتر بشم و نه اینکه این بهتر شدنم به خاطر تایید حالا دیگران باشه یا همسرم باشه یا مثلا پدر یا مادر باشه و اینکه مثلا اینو همین همحویت شدن با درد تو این جامعه تو جامعه ایران امروز خیلی قشنگ میبینم با درد مردم همحویت میشن یا با دین یا با مذهب همحویت میشن چقدر زیاده چقدر زیاده من خودم اینو قشنگ دارم از نزدیک میبینم که چقدر با این داستان همحویت میشن و رو این داستان دارم میرن جلو با دین و مذهب و یا مثلا با یه هویت ملی گرایانه مثلا آقا من ایرانی هستم مثلا یه پشتوانه مثلا دو هزار ساله یا سه هزار ساله داریم و فلان با این چیزا من خودم همیشه با یه همچی چیزی بخواستم برم جلو که آقا, آقا ایران ایرانی و فلان پشت ما یه داستانی داریم یه تاریخی داریم ولی باز اینجا دستیر کشیدم که این نیست این داستان نیست من فقط باید اون هوشیاری خوشیاریه رو حفظ کنم و بتونم دیگه تو ذهن نرم و از ذهنم بیام بیرون بکشم عقب ذهنم و ببینم که این ذهن داره من کجا میبره از این فکر به اون فکر واقعا از این فکر به اون فکر چقدر خیلی خوب کار میکنه یعنی ما وقتی میشناسیم که این از این ذهن به اون از این فکر به اون فکر رفتن چقدر آدم عذیت میکنه یعنی آدم ویل کنه تو لحظه یک سر آدم بر میداره میبره از این فکر به اون فکر از این فکر به اون فکر بابا بکش کنار یه خورده بکش عقب ببین کجا داره میبرته و واقعا خدا رو شکر میکنم که مولانا و اشعار مولانا تونست به من کمک بکنه که اینو من بشناسم و هر روز بهتر و بهتر حالا آدم پیش میره مقایم تو زندگی پیش میاد که آدم ول میکنه ول میکنه و میره سمت اون داستان خودش رو تو ذهن یه چند روزی گوش نمیکنی هی اون تعهده شاید اون تعهده نباشه باز آدم میره به سمت من ذهنی خیلی خوشحال شدم کردم باز بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم ممنونم عالی خداحافظی میکنم مخلصیم آقا شعبازی خواهش میکنم قربان شما خداحافظ خداحافظ خب حالا خطای ما همه مشغوله که بله اینجا وقت گذشته دیگه ساعت از دو و دو و ده دقیقه بعد از نصف شبه یه تلفن دیگه هم میگیرم دیگه این آخری باشه از خدمت تو مرخص میشم بفرمایید سلام علیکم ممنونم خدا قوت ممنونم شما آخرین تلفن ما هستین از دوستان خواهش میکنم تشریف ببرم و روز جمعه که در خدمتتون خواهیم بود تشریف بیارن پیغاماشون رو بگن بله در خدمتتونیم خواهش میکنم ممنونم از شما فرمودید که چهار برکتی که از ادمیا تغییر ناپذیر هستند عقل قدرت هدایت و حس امنیت و تغییر ناپذیری به این معنیه که در هر وضعیت و شرایط و رابطه ای حس امنیت جاریه مم. و 
ما این حس تغییر نمیکنه در ما و پایداره و ثبات پیدا میکنه وقتی فضا گشایی میکنیم و ذهن ما خاموش میشه مرکز ما عدم میشه از مرکز عدم به دلیل اینکه هم هویت شدگی اونجا نیست که ما به خاطر اینکه هم هویت شدگی آپله و از بین میره ما میترسیم وقتی که میترسیم دیگه حس امنیت نداری اما وقتی مرکز ما یواش ها شروع میکنه عدم میشه ترس هم از مرکز ما بیرون میره وقتی ترس از مرکز ما بیرون میره حس امنیت خود به خود میجوشه و میاد بالا این حس امنیت رو جناب مولانا قضایی در انسان میبینن که اسم اونو در جایی گذاشتن دارالامان در غزل دوازه سی و چهار دارن که به اقبال جوان واگشت جانی که راه دین نزد این چرخ پیرش و راه دین را هم فرمودید که حصف من ذهنی و صف کردن من ذهنی همون راه دینه بدان, بدان دارالامان و اصل خود رفت رهید از دامگاه و دار و گیرش وقتی ما یواشه ها شروع میکنیم مرکز خودمون رو از همویت شدی یا پاک میکنیم حس امنیت از مرکز عدم بالا میجوشه و ما این حس رو در خودمون پیدا میکنیم دارن در غزل 786 خیلی زیباست گر پراکند دلی دامن دل گیر که دل خیمه امن و امان بر سر قوغا بزنن اگه تمام توجه ما به سمت همحویت شدیگی ها میره و هوشیاری ما بلعیده میشه وقتی مرکز ما عدم میشه این مرکز ام مرکز عدم مرکز امنیت و احساس امنیتی هست که از مرکز گشوده شده ما ارتعاش میکنه همچنین دارن که در غزل دوازده چهل و پنج جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق از بیابان ها سوی دارالامان آوردم باز هم همین توجه ما که به سمت هم هویت شده یا میره و با چیزهای این جهان همانیده میشیم و گم میشیم در بیابان زه و ما یواشا شروع میکنیم توجه خودمون رو از هوشیاری جسمی به سمت هوشیاری حضور میبریم یواشاش وارد دارالامان میشیم در غزل 713 دارن 1713 خیلی زیباست عویاتی هستم میخونم با اجازتون خداحافظی میکنم خیزید آشقان که سوی آسمان رویم دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم از بیم افتادن لرزان چشاخ و برگ دلها همی تپند به دارالامان رویم راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست تعلیم من دهد که در او بر چسان رویم جان آینه کنیم به سودای یوسفی پیش جمال یوسف با ارمغان رویم خیلی ممنونم استاد مردنی با اجازتون خداحافظی میکنم خداحافظ عالی عالی ممنونم خداحافظ خب دوستان روی خط هستیم ولی دیگه متاسفانه خیلی دیر شده نمیتونم تلفن بگیرم انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود بیاییم به پیغام هاتون رو بفرمایید تا پخش بشه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید